Việt Dũng kính chào quý khán giả và các bạn nghe sách nói thân mến Rất vui khi gặp lại mọi người trên kênh sách nói Hôm nay Việt Dũng tiếp tục gửi tới quý khán giả và các bạn Một cuốn sách rất hay của tác giả Bob Proctor Có tựa đề Bạn sinh ra đã giàu có Khám phá sự giàu có được trao Những người biết sự thật học cách yêu nó Những ai yêu sự thật học cách sống với nó bạn sinh ra đã giàu có Tác giả Bob Proctor Người dịch Việt Dũng Sách nói VN Rick Ziegler Có thể là người thúc đẩy chính Mark Victor Hansen Là người kể chuyện tuyệt đỉnh Anthony Robbins Có thể là bậc thầy của sự phát triển cá nhân Nhưng Bob Proctor Là nhà tư tưởng bậc nhất Khi nói đến hệ thống hóa cuộc sống Không ai có thể chạm vào ông ta Ông ấy đơn giản là người giỏi nhất Bob Proctor thu thập những suy nghĩ giống như Imeda Marcos từng thu thập giày Ông sâu chuỗi chúng lại với nhau thành những mảng tinh tế Một suy nghĩ dẫn đến suy nghĩ tiếp theo một cách hợp lý Cho đến khi toàn bộ phương pháp đã được xây dựng Trong cuốn sách Bạn sinh ra đã giàu có Bob Proctor đã làm được điều đó một lần nữa Lần này đưa bạn Từng bước đến khám phá đáng ngạc nhiên rằng Thành công không phải lúc nào cũng đạt được thứ mà bạn không có Mà chỉ là vươn tới và sắp xếp lại những phần đã có Giá trị tuyệt vời của cuốn sách này là bạn có thể áp dụng ngay lập tức Những kết luận vào cuộc sống của chính mình Nó sẽ bắt đầu tác động đến bạn rất nhiều Trước khi bạn đi đến trường cuối cùng Những người biết sự thật học cách yêu nó Những ai yêu sự thật Học cách sống với nó Duy nhất và chỉ bạn Từng ngọn cỏ và từng bông tuyết Chỉ là một chút khác biệt Không có hai cái nào giống nhau cả Bạn biết đấy Từ thứ gì đó nhỏ bé như hạt cát Đến từng ngôi sao khổng lồ Tất cả đều được tạo ra với tâm trí này Để trở thành hiện thực Vậy thì ngu xuẩn làm sao Khi bắt trước giả vờ vô ích Vì mỗi chúng ta đều xuất phát từ tâm ý tưởng không bao giờ kết thúc Sẽ chỉ có một người trong tôi Để thể hiện những gì tôi có thể làm Và bạn cũng nên cảm thấy rất tự hào Chỉ có duy nhất bạn Đó là nơi tất cả bắt đầu Một con người tuyệt vời Không giới hạn Trích trời của James Timor Quý thính giả và các bạn thân mến Cuốn sách Bạn sinh ra đã giàu có Của tác giả Bob Proctor gồm có 10 chương và sau đây chúng ta sẽ cùng điểm qua phần mục lục lời tựa lời giới thiệu chương 1 tôi và tiền chương 2 bao nhiêu thì đủ chương 3 người tạo hình ảnh chương 4 hãy buông bỏ và để cho chúa chương 5 mong muốn sự giàu có chương 6 quy luật rung động và hấp dẫn Chương 7 Những người chấp nhận rủi ro Chương 8 Lưỡi sắc của giao cạo Chương 9 Đừng suy nghĩ ngược lại Chương 10 Quy luật khoảng trống của thịnh vượng Sự khởi đầu Sự ghi nhận Mong muốn của Bob Proctor Quý thính giả và các bạn thân mến Sau đây chúng ta sẽ đi vào nội dung đầu tiên Lời tựa 
Jig Ziglar có thể là người thúc đẩy chính Mark Victor Hansen của cuốn sách Món súp gà cho tâm hồn là người kể chuyện bậc thầy Anthony Robbins có thể là tuyệt đỉnh của sự phát triển cá nhân Nhưng Bob Proctor là nhà tư tưởng bậc thầy Khi hệ thống hóa cuộc sống Không ai khác có thể chạm vào ông ta Ông ấy đơn giản là người giỏi nhất Bob Proctor thu thập những suy nghĩ Giống như Imeda Marcos từng thu thập giày Ông ta sâu chuỗi chúng lại với nhau Thành những mảng tinh tế Một suy nghĩ dẫn đến suy nghĩ tiếp theo một cách hợp lý Cho đến khi toàn bộ phương pháp đã được xây dựng trong cuốn sách này, bạn sinh ra đã giàu có Bob Rocker đã làm điều đó một lần nữa Lần này đưa bạn từng bước đến khám phá ngạc nhiên Những thành công không phải lúc nào cũng vươn tới những thứ bạn không có Mà chỉ là vươn tới và sắp xếp lại các mảnh đã có Tôi đọc với sự say mê khi Bob cẩn thận xây dựng trường hợp của mình Và sau đó thấy mình ngay lập tức áp dụng các kết luận của ông ấy Vào các dự án và mối quan hệ đang thực hiện trong đó có giá trị tuyệt vời của cuốn sách này Bạn có thể áp dụng ngay các kết luận vào cuộc sống của chính mình Nó sẽ bắt đầu tác động đến bạn rất lâu trước khi bạn đi đến trường cuối cùng Bốp thường nói rằng ông ta không thực sự đưa ra những đề xuất mới Rằng thực tế là chúng ta đã biết những sự thật này theo bản năng Ông ấy có thể hơi khiêm tốn trong vấn đề này Ông chắc chắn đưa ra những sắc thái mới đối với tôi và một số có thể tạo ra sự khác biệt giữa thành công và thất bại Tôi nhận thấy rằng ngay cả một số ý tưởng thành công hiển nhiên của ông ấy Cũng không hoạt động và không được đánh giá cao trong cuộc sống của tôi Và những cái mà tôi nghĩ rằng tôi đã biết và hiểu Những cái mà tôi đã hoạt động trong cuộc sống của tôi Chúng được sắp xếp lại theo thứ tự khiến chúng thậm chí còn dễ sử dụng hơn Thực tế đó là từ xuất hiện trong tâm trí bạn các lý thuyết trong cuốn sách Bạn sinh ra đã giàu có Có thể phù hợp với bất kỳ ai Ở bất kỳ đâu Vào bất kỳ lúc nào Hãy nhớ rằng Bob Proctor là mối liên hệ trực tiếp Với khoa học hiện đại về thành công Liên quan đến Andrew Carnegie Nhà tài chính và nhà từ thiện vĩ đại Những bí mật của Carnegie Đã truyền cảm hứng và say mê Napoleon Hill Người có cuốn sách Mỹ giàu và làm giàu Lần lượt đã truyền cảm hứng cho toàn bộ thể loại sách triết lý thành công hiện đang chiếm lĩnh phần lớn các hiệu sách ngày nay. Napoleon Hill đến lượt nó truyền cho ơn Natrigen, người sau đó đã đặt nó vào tay Bob Proctor. Bob Proctor ngồi dưới chân những người khổng lồ này tại tổ chức Natrigen Conan và toàn bộ dàn diễn giả, nhà văn ngày càng yêu thích và đánh giá cao những khám phá của họ trước khi cố gắng tự xây dựng chúng. Nhưng một khi ông ấy bắt đầu chia sẻ kiến thức của riêng mình về những nguyên tắc vượt thời gian này, dòng chảy không bao giờ dừng lại. Sách, băng đĩa và tin nhắn trên Internet của ông ấy đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người. Vì vậy, khi bạn khai thác sự thông thái của Bob Proctor, bạn đang tham gia nhiều hơn một đánh giá về mốt thành công mới nhất của thập kỷ. Bạn đang khai thác hiện thân của một cuộc nghiên cứu liên tục về bản chất con người và sự thành công kéo dài qua ba thế hệ. Bob Proctor là người phụ trách khoa học thành công và cuốn sách mạnh mẽ này cung cấp một màn trình diễn hào phóng về một số kho báu của nó. Đây là một nghiên cứu vĩ đại. Trích lời của Thúc West, kiệu trợ lý đặc biệt của Tổng thống Bush tại Nhà Trắng. Lời giới thiệu Mỗi con người đều sinh ra đã giàu có, chỉ là hầu hết mọi người tạm thời thiếu tiền một chút. Cuốn sách này được viết 
nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách giữa bạn, nơi hiện đang ở và nơi bạn muốn trở thành. Từng bước, từng chương, nó sẽ giúp bạn ghép lại câu đố mà chúng ta thường gọi là cuộc sống. Để bạn có thể xây dựng hình ảnh về sự thịnh vượng trong tâm trí mình và sau đó tiếp tục tạo ra sự thịnh vượng đó trong cuộc sống của bạn. Thật vậy, cuộc sống rất giống hộp ghép hình Rubik bởi vì chúng ta có tất cả các mảnh phù hợp và tất cả các màu sắc phù hợp. Nhưng đó là một quá trình khó khăn không bao giờ kết thúc. Cố gắng làm cho chúng khớp với nhau. Không thể tránh khỏi, dường như luôn có ít nhất một hoặc hai mảnh chúng ta bỏ đi. Khi bạn đọc qua cuốn sách này, bạn sẽ sớm nhận ra rằng tôi không nói với bạn bất cứ điều gì bạn chưa biết. Tôi chỉ thể hiện các ý tưởng một cách có tổ chức, mạch lạc. Điều này sẽ giúp bạn đạt được kết quả mà bạn mong muốn ngay từ khi bạn mới biết suy nghĩ. Mỗi ngày, trên khắp thế giới, hàng triệu tay mơ mua vé số, mong muốn ai đó ngẫu nhiên chọn được tên của họ và dinh về một cơ hội may mắn. Những người này dường như không bao giờ hiểu rằng niềm vui thực sự trong cuộc sống không phải đến từ việc có tiền đưa cho họ trên đĩa bạc mà là từ việc đi ra ngoài và thực sự kiếm được nó. Hơn nữa, nếu sự thật được biết đến với bạn, bạn sẽ nhận ra rằng bạn đã có khả năng đạt được những điều mà hiện tại bạn chỉ mơ ước. Hãy để cuốn sách này chứng minh là cây đèn thần Aladdin của bạn. Bạn có trong tay thứ gì đó mà bạn đang tìm kiếm. Đây là một kế hoạch, một kế hoạch rất đơn giản sẽ đưa bạn từ vị trí hiện tại đến nơi bạn muốn. Nó thực sự là một kế hoạch đơn giản, nhưng đừng để sự đơn giản rõ ràng của nó đánh lừa bạn. Bởi vì mỗi chương chứa một ý tưởng sẽ được chứng minh là có giá trị to lớn. Những ý tưởng này vô cùng hiệu quả. Cá nhân tôi đã thử nghiệm từng cái một trong số chúng trong một phần tư thế kỷ qua. Tôi đã theo dõi hàng nghìn người. Những người đã tham dự các buổi hội thảo của tôi cũng đưa những ý tưởng này vào thử nghiệm. Tôi có thể nói với bạn, do đó, từ cả trải nghiệm đầu tiên và thứ hai của tôi, kết quả trong nhiều trường hợp là rất phi thường. Ví dụ, những cá nhân hầu như không có đủ nguồn lực để đáp ứng các nhu cầu cơ bản của họ đã trở nên rất giàu có. Những người khác, những người gặp phải những vấn đề cấp bách khiến họ không hạnh phúc và chán nản đã thực sự chuyển mình thành những người hạnh phúc, cân bằng. Bây giờ, bạn có cơ hội để đưa những ý tưởng này vào thử nghiệm tối cao trong cuộc sống của chính bạn. Nó là gì mà bạn muốn? Biết bạn có thể có nó, bạn có thể có tất cả những thứ bạn muốn. Nhưng bạn phải hiểu rõ ràng và áp dụng tất cả những ý tưởng mà tôi sắp trình bày cho bạn. Không có số lượng đọc hoặc ghi nhớ sẽ mang lại cho bạn thành công mà bạn mong muốn. Chỉ có sự hiểu biết và áp dụng tư duy đúng đắn mới quan trọng. Vì vậy, bất cả những gì tôi hay bất cứ ai khác có thể nói, bạn sẽ phải chứng minh những ý tưởng này cho chính mình. Tôi có thể đã điền vào cuốn sách này với dữ liệu khoa học cho bạn thấy các nghiên cứu toàn diện, ghi lại sự thật rằng những ý tưởng này thực sự hoạt động. Tuy nhiên, ngoài việc có thể thỏa mãn khía cạnh phân tích, trong tâm trí bạn, loại thông tin đó sẽ ít sử dụng thực tế cho bạn. Mặc dù tôi sử dụng nhiều ví dụ trong các trang sau đây mô tả cách các cá nhân hoặc có thể là gia đình đưa những ý tưởng này vào hoạt động và giải thích những lợi ích mà chúng thu được. Nhưng tôi đã cố tình bỏ qua bất kỳ nghiên cứu khoa học nào vì tôi thấy rằng nó phục vụ ít mục đích theo quan điểm thực tế hoặc theo định hướng kết quả. Nó sẽ chỉ làm bạn chậm lại và có thể làm mờ suy nghĩ của bạn Cuốn sách này đã được viết theo cách 
mà nó thực sự vạch ra một khóa học tinh thần để bạn thực hiện và đạt được bất kỳ mục tiêu nào mà bạn muốn đạt được. Bạn có thể hành trình từ chương này sang chương tiếp theo. Mỗi chương tiếp theo nâng bạn nhận thức rõ hơn về bản thân, con người thật của bạn và khả năng thực sự của bạn. Tuy nhiên, bạn phải ghi nhớ trong đầu một điều quan trọng. Những phần thưởng mà bạn sẽ nhận được trong cuộc đời này, vật chất hay tinh thần sẽ không đến với bạn vì tiềm năng của bạn mà là do thành tích của bạn. Hãy đến với tôi và thưởng thức bạn xem trước hành trình mà bạn sắp thực hiện. Trong chương đầu tiên, tôi và tiền, chúng ta bắt đầu xem thứ khó nắm bắt được gọi là tiền này thực sự là gì. Chúng ta bắt đầu liên quan đến tiền bạc khi chúng ta nên làm và chúng ta hiểu được lý do tại sao tất cả những người có tư duy vĩ đại đều ghi sâu vào sâu trong tâm trí của họ một nguyên tắc cơ bản. Đó là chúng ta nên yêu thương mọi người và sử dụng tiền bạc. Chúng ta cũng tìm hiểu điều gì sẽ xảy ra với bất kỳ ai, bất cẩn khiến phương trình đó bị đảo ngược. Chương này sẽ giúp bạn nhận ra rằng trên thực tế không có tội gì khi giàu có. Ngược lại, nhiệm vụ của bạn là phải trở nên giàu có. Chương thứ hai, bao nhiêu là đủ, sẽ giúp bạn kiểm kê cẩn thận những suy nghĩ và tình hình tài chính thực sự của mình. Bạn sẽ học cách quyết định bao nhiêu là đủ cho mình. Bạn sẽ khám phá ra rằng bạn nên có số tiền bạn cần để cung cấp cho bạn những thứ bạn muốn và sống theo phong cách bạn chọn. Khi quyết định này được đưa ra, bạn sẽ chuẩn bị chuyển sang chương 3, người tạo hình ảnh. Bạn sẽ nhận thức được rằng toàn bộ cuộc sống của bạn bị chi phối bởi hình ảnh. Do đó, nhất thiết phải theo sau rằng bạn phải nhận thức sâu sắc của những hình ảnh bạn đang xây dựng trong tâm trí mình và bạn cũng nên nhận thức được sự cần thiết của việc xây dựng những hình ảnh này sẽ tạo ra kết quả giúp bạn tiến lên và đi lên hướng tới mong muốn của bạn điểm đến bạn sẽ bắt đầu hiểu rằng trên thực tế bạn là người đồng sáng tạo hãy chắc chắn rằng bạn thường xuyên xem xét lại trách nhiệm của mình trong quan hệ đối tác đồng sáng tạo của bạn chương 4 hãy buông bỏ và để cho chúa giúp bạn phát triển một đức tin mạnh mẽ dựa trên sự hiểu biết sâu sắc nó sẽ giúp bạn tự do buông bỏ hình ảnh của mình Chuyển nó cho sức mạnh bên trong bạn Để sức mạnh tự nó có thể hoạt động Và bắt đầu hiện thực hóa Thành kết quả vật chất Như một bản sao chính xác Về hình ảnh tinh thần của bạn Trường tiếp theo Mong muốn sự giàu có Sẽ chứng minh là một trải nghiệm mở mang đầu óc Từ mong muốn Sẽ mang một ý nghĩa hoàn toàn mới đối với bạn Và bạn sẽ chứng kiến sức mạnh tuyệt vời Được khơi dậy bởi tư duy này Quy luật rung động và hấp dẫn làm sáng tỏ nhiều dấu hỏi đã tồn tại trong tâm trí chúng ta trong nhiều năm. Rõ ràng là tại sao một số người tiếp tục thu hút những gì họ không muốn, trong khi những người khác thu hút chính xác những gì họ mong muốn. Bạn sẽ học cách biến bản thân đến những điều tốt đẹp mà bạn mong muốn. Trường những người chấp nhận rủi ro giải thích rõ ràng rằng hoàn toàn không có tiền bồi thường an toàn cho cuộc chơi. Điều cần thiết là bạn phải bước ra trước trước khi bạn có thể bắt đầu tiến tới đích mà bạn đã chọn cho chính mình. Những người chiến thắng thực sự trong cuộc sống thường xuyên hơn, không chỉ hiệu quả hơn 2 hoặc 3% so với những người thua cuộc. Trường lưỡi sắc của giao cạo minh họa rõ ràng điểm này. Bạn sẽ nhanh chóng hiểu rằng bạn có thể hiệu quả từng chút một như bất kỳ ai bạn đã đọc hoặc thậm chí nghe nói về. Cảm giác tự ti 
cũng như bất kỳ nghi ngờ nào bạn có thể thỏa chí so với khả năng của mình sẽ nhanh chóng rơi vào lề đường và bị bỏ lại phía sau khi bạn gần đến đích. Khi bạn đến ngã rẽ cuối cùng trên con đường đạt được thành tích, bạn sẽ được cảnh báo là đừng nhìn lại quá khứ. Trường đừng suy nghĩ ngược lại sẽ nhanh chóng làm rõ câu hỏi tại sao một số người vẫn nhận được kết quả giống nhau năm này qua năm khác. Điều này minh họa một trong những quy tắc cơ bản nhất cũng là một trong những quy tắc quan trọng nhất chi phối sự thành công trong cuộc sống. Khi chúng ta chạy đua trên con đường, quy luật khoảng trống của thịnh vượng chỉ cho chúng ta cách mở tất cả các cánh cửa. Điều đó sẽ cho phép những điều tốt đẹp mà chúng ta tìm kiếm đến với chúng ta từ mọi phía. Đây không chỉ là luật bổ ích mà còn là một luật thực sự thú vị để bạn học hỏi. Nó sẽ giúp kéo tất cả các ý tưởng khác lại với nhau để hoàn thành bức tranh của bạn và đưa bạn đến điểm đến mong muốn một cách an toàn và đúng lịch trình. Trước khi bạn bắt đầu, hãy để tôi cảnh báo bạn một lần nữa rằng việc đọc và ghi nhớ sẽ không bao giờ thành hiện thực đối với bạn. Chỉ có sự hiểu biết và áp dụng những ý tưởng đúng đắn mới tạo ra kết quả như bạn mong muốn. Hãy suy nghĩ về từng ý tưởng thật chặt chẽ. Tất cả chúng đều đơn giản và dễ hiểu, nhưng bạn phải hành động trên chúng. Giữ cuốn sách này với bạn, liên tục xem xét nó, và bạn sẽ bắt đầu thấy bằng chứng về mọi thứ được giải thích trong đó, trong thế giới vật chất của bạn. Toàn bộ cuốn sách này được soạn thảo với hy vọng chân thành rằng bạn sẽ tận hưởng từng bước trong cuộc hành trình của mình vào một cách sống mới, thực sự. Bob Proctor Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua phần lời tựa rồi lời giới thiệu của tác giả Bob Proctor. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với chương đầu tiên của cuốn sách, chương 1. Dạ và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 1 Tôi và tiền Khách sạn at the West Beach Năm 1923, tại khách sạn at the West Beach ở Chicago 8 nhà tài chính giàu có nhất thế giới đã gặp nhau 8 người đàn ông này kiểm soát nhiều tiền hơn chính phủ Hoa Kỳ vào thời điểm đó Họ bao gồm Chủ tịch của công ty thép độc lập lớn nhất Chủ tịch của công ty ga lớn nhất Nhà đầu cơ lúa mì vĩ đại nhất Chủ tịch của sở giao dịch chứng khoán New York Một thành viên trong nội các của Tổng thống Con gấu vĩ đại nhất phố quân Người đứng đầu công ty độc quyền lớn nhất thế giới Chủ tịch của ngân hàng thanh toán quốc tế Chắc chắn người ta sẽ phải thừa nhận rằng Một nhóm những người đàn ông thành công nhất thế giới Đã tập trung tại nơi đó Ít nhất những người đàn ông đã tìm ra bí quyết kiếm tiền Bây giờ hãy xem những người đàn ông này đã ở đâu trong 25 năm sau Chủ tịch của công ty thép độc lập lớn nhất Charlie Schwab đã sống bằng tiền đi vay trong 5 năm trước khi qua đời vì phá sản Chủ tịch của công ty khí đốt lớn nhất Bắc Mỹ Howard Hobson đã phát điên Nhà đầu cơ lúa mì vĩ đại nhất Arthur Cutton đã chết ở nước ngoài do vỡ nợ Chủ tịch của Sở Giao dịch Chứng khoán New York Richard Whitney được đưa đến nhà tù sinh sinh. Một thành viên trong nội các của Tổng thống Albert Ford đã được ân xá khỏi nhà tù để có thể chết tại nhà 
con gấu vĩ đại nhất phố Huôn, Jesslyn Vermore, đã chết khi tự sát. Người đứng đầu tổ chức độc quyền lớn nhất, Eva Kruger, đã tự sát. Chủ tịch Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, Leon Fraser, cũng chết khi tự sát. Mỗi người trong số những người đàn ông này đều học tốt nghệ thuật kiếm tiền, nhưng có vẻ như không ai trong số họ từng học cách sống cuộc sống giàu sang. Đó là quyền bẩm sinh của họ. Chính những câu chuyện như thế này đã mang lại nhiều ý nghĩa tốt đẹp, nhưng những người thiếu hiểu biết lại nói Thế chưa, tôi đã nói với bạn rằng có nhiều tiền là không tốt, là xấu, hoặc nó chỉ cho bạn thấy điều người giàu thực sự không hạnh phúc. Nhưng tất nhiên điều đó không đúng, vì mặc dù tám người đàn ông này có vẻ như đã trượt khỏi đường đua, nhưng có nhiều người giàu có rất hạnh phúc và làm rất nhiều điều tốt với tiền của họ. Họ sống một cuộc sống lành mạnh, cân bằng. Hãy coi tiền này sẽ có ảnh hưởng lớn hơn đến cuộc sống của bạn so với hầu hết các loại hàng hóa khác mà bạn có thể nghĩ đến. Thật vậy, việc đột ngột bị mất hoặc có được tiền sẽ ảnh hưởng đến thái độ của bạn rất nhiều. Vì vậy, bạn phải đồng ý rằng mọi người cần phải hiểu sâu sắc về chính xác tiền là gì và các loạt điều chỉnh sức hút của nó. Tuy nhiên, thực tế đáng buồn là không phải cứ 10 người thì có một người như vậy. 95 người trong số 100 người quyết định cho bất cứ thứ gì họ có được. Ước gì họ có nhiều hơn từ cái nôi cho đến chiếc quan tài. Không bao giờ hiểu rằng họ thực sự có thể có tất cả những gì họ muốn. Hãy để tôi lạc đề một chút. Khi bạn lướt qua cuốn sách này, bạn có thể có xu hướng để tâm trí của mình lạc lõng hoặc nghĩ về một người mà bạn biết đã kiếm được rất nhiều tiền hoặc có thể về một người nào đó đã phá sản. Nhưng tôi muốn đề nghị rằng bạn cố gắng tiếp tục chỉ tập trung vào bản thân bởi vì những gì người khác có hoặc không có sẽ không ảnh hưởng đến bạn và chính tình hình tài chính của bạn mà bạn muốn cải thiện. Tiền là quan trọng Một trong những quan niệm sai lầm phổ biến nhất liên quan đến tiền bạc, liên quan đến tầm quan trọng của nó. Ví dụ, đã bao nhiêu lần bạn nghe mọi người nói trong cuộc trò chuyện Tiền không phải là tất cả Hoặc tiền không quan trọng Hoặc tôi không quan tâm đến tiền bạc Chà, những người nói điều này có thể không quan tâm đến tiền bạc Nhưng tôi cá rằng đại lý xe hơi của họ quan tâm đến điều đó Cửa hàng tạp hóa của họ làm Và người cầm cố của họ cũng vậy Thật ra, không thể phủ nhận một thực tế rằng Tiền bạc rất quan trọng đối với bất kỳ người nào Sống trong một xã hội văn minh Vì vậy lập luận rằng Nó không quan trọng bằng cái này hay cái kia Là vô lý Không có gì có thể thay thế tiền Trong cuộc chiến mà nó được sử dụng Tiền là một người hầu Bây giờ tôi đã khẳng định Tầm quan trọng của tiền bạc Hãy để tôi quay lại thêm một lời cảnh báo này Hãy luôn nhớ rằng Tiền bạc là đầy tớ Bạn là chủ Hãy hết sức cẩn thận để không đảo ngược phương trình đó bởi vì nhiều người có trí thông minh cao đã làm như vậy, gây thiệt hại lớn cho chính họ. Thật không may, nhiều người trong số những tâm hồn tội nghiệp này yêu tiền và lợi dụng con người. Điều này đã vi phạm một trong những luật cơ bản nhất, điều chỉnh sự thành công tài chính thực sự. Bạn nên luôn yêu thương mọi người và sử dụng tiền hơn là ngược lại. Một lầm tưởng khác mà nhiều người thích chấp nhận về tiền bạc là nó chỉ đến do may mắn hoặc tương lai tốt. Ví dụ, Bất cứ khi nào mọi người tụ tập để nói về một người mà họ biết Người đã thành công về mặt tài chính Luôn có một người nào đó trong số họ sẽ nói Harry thật may mắn Hoặc 
Harry đã đến đúng nơi vào đúng thời điểm. Nhưng tôi muốn đảm bảo với bạn rằng không chắc chắn mặc dù may mắn rõ ràng đóng một phần nào đó trong thành công tài chính nhưng bản thân nó không bao giờ là đủ. Tiền là một hiệu ứng và nó luôn phải kiếm được. Tin tôi đi, không có chuyến đi nào miễn phí trong cuộc sống này và những người duy nhất kiếm tiền một cách dễ dàng hoặc làm việc trong sườn đúc tiền hoặc đang trên đường vào tù nếu họ chưa đến đó. Vì vậy, hãy luôn nhớ rằng mặc dù vận may là một yếu tố tạo nên thành công về mặt tài chính, nó phải luôn đi đôi với nỗ lực và chăm chỉ. Tiền phải lưu thông Điều thứ ba bạn nên biết về tiền là nó chỉ có giá trị chừng nào nó còn được sử dụng. Một khi nó đã được đưa ra khỏi lưu hành, nó sẽ trở nên vô giá trị như những tờ báo cũ hay những chiếc ly rỗng đã được cất giấu trên gác mái. Để hiểu sự thật của nguyên tắc này, hãy xem xét câu chuyện sau đây. Trên giá sách trong nhà tôi, tôi có một chiếc cốc bằng bạc được tặng cho tôi như một món quà cho một bài phát biểu mà tôi đã thực hiện. Bây giờ, bất cứ khi nào tôi vào nhà, Tôi lấy tất cả tiền lẻ từ trong túi ra và cho vào đó. Sau đó khi cốc gần đầy, tôi đưa nó cho một trong những đứa con của tôi hoặc một trong hai người em họ trẻ tuổi. Mỗi người trong số họ lần lượt nhận chiếc cốc và tất nhiên họ rất háo hức chờ đợi đến lượt mình. Tuy nhiên, điểm tôi muốn bạn lưu ý là trong khi chiếc cốc được đổ đầy, tiền trong đó hoàn toàn không có giá trị gì. Nó chỉ nằm ở đó, không phục vụ chức năng hữu ích nào và thậm chí không thu hút được bất kỳ sự quan tâm nào Tuy nhiên Ngay sau khi chiếc cốc được đổ đầy Và tiền được chuyển cho một trong những đứa trẻ Nó theo đúng nghĩa đen là hành động Ví dụ Mới tuần trước TJ Một trong những người em họ trẻ tuổi của tôi Đã nhận được tiền Anh ta ngay lập tức lấy nó từ tay tôi Lao đến một trường dạy đánh gôn Và mua một vài khóa học chơi gôn Bằng tiền thừa kế của mình Bây giờ tôi không thể nói thành thật rằng Người chuyên nghiệp chơi gôn đã làm gì với số tiền khi anh ta có được nó Nhưng tôi cảm thấy khá an toàn khi nói rằng Anh ta không trả nó vào một chiếc cốc trên kệ sách của mình Không, thực sự không có bất kỳ tranh chấp nào về nó Tiền không có nghĩa là được đưa ra khỏi sự lưu thông Tức là cất đi Đúng hơn, nó có nghĩa là phải được sử dụng, tận hưởng và lưu thông Điều này đưa tôi đến một minh họa Thậm chí còn ấn tượng hơn về cùng một nguyên tắc Cụ thể là câu chuyện về ông già Chapman Ông Chapman là một quý ông lớn tuổi, sống cách gia đình chúng tôi vài căn khi tôi còn là một cậu bé. Mặc dù các sự chênh lệch tuổi tác quá lớn giữa chúng tôi, nhưng ông Chapman và tôi đã nhanh chóng trở thành bạn bè và tôi thường nhìn ông đẩy chiếc xe đẩy nhỏ của mình lên xuống khu nhà. Bạn thấy đấy, ông Chapman làm nghề buôn đồng nát và ông kiếm sống bằng cách nhặt những thứ mà người khác vứt bỏ. Tuy nhiên, năm tháng trôi qua, Ông Chapman ngày càng chùn tay trước những gian khổ của mình và một ngày nọ, ngay sau Thế chiến 2, ông qua đời. Vì ông ta sống một mình và dường như không có người thân sống gần đó, cảnh sát đã ập vào nhà ông ta để kiểm tra tài sản của ông. Không có gì ngạc nhiên khi họ tìm thấy ngôi nhà giải rác, nhiều đồ đạc cũ và các loại kỷ vật từ quá khứ của ông Chapman. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của họ, cảnh sát cũng phát hiện ra hơn 100.000 đô la trong những tờ tiền cũ được đóng gói trong hộp khắp ngôi nhà Nhanh chóng nhận ra một sự kiện bất thường như vậy Tờ Toronto Daily Star đã đăng một câu chuyện trên trang nhất vào ngày hôm sau về ông Chapman Trong đó nó đặt câu hỏi rõ ràng Tại sao một cá nhân trị giá hơn 100.000 đô la lại chọn giữ tiền của mình Cất giấu trong những chiếc hộp cũ nằm ngổn ngang khắp nhà Mặc dù lúc đó tôi vẫn còn khá trẻ 
Nhưng tôi đã tự hỏi mình một câu hỏi tương tự Đó là tại sao một người như ông Chapman Lại chọn cách sống như một kẻ ăn mày chân chính Khi ông có quá nhiều tiền theo ý mình Ông ta có thể sử dụng tiền của mình để hưởng thụ Ông ta có thể đã đầu tư nó để kiếm lợi nhuận cho bản thân Và giúp tạo công ăn việc làm cho người khác Hoặc ông ta có thể gửi nó vào ngân hàng và kiếm tiền lãi từ tiền của mình Nhưng thay vào đó Ông ấy đã chọn đặt nó vào một cái lọ trên giá Và do đó ông biến nó thành hoàn toàn vô dụng Không, các bạn của tôi không còn nghi ngờ gì nữa Tiền không có nghĩa là tích chữ Đúng hơn, nó có nghĩa là được sử dụng, tận hưởng và lưu hành Vì vậy, làm ơn, dù bạn chọn làm gì với số tiền của mình Đừng phạm phải sai lầm như ông Chapman già đáng thương đã làm Xin lưu ý khi tôi đề xuất rằng tiền nên được lưu thông Tôi không có nghĩa là nó nên được phung phí Có một thế giới khác biệt giữa hai khái niệm đó Và nếu bạn vẫn chưa tìm ra sự khác biệt là gì Tôi khuyên bạn nên tìm hiểu càng sớm càng tốt Nuôi dưỡng ý thức thịnh vượng Bây giờ chúng ta đã đề cập đến một số đặc điểm của tiền Chúng ta hãy chuyển sang một kỹ năng đơn giản Mà bạn có thể bắt đầu sử dụng ngay lập tức Để bắt đầu thu hút số tiền mà bạn mong muốn Điều đầu tiên tôi muốn bạn làm là hình dung chính bạn trong mắt bạn đang ngồi trong phòng với một vài người bạn của mình Sau đó tôi muốn bạn hình dung chính bạn đang thông báo cho họ biết ý định trở nên giàu có của mình Ít nhất đủ giàu để sống theo cách bạn chọn Bây giờ hãy tưởng tượng điều đó sẽ khiến bạn cảm thấy như thế nào Nếu bạn giống như hầu hết mọi người bạn có thể sẽ cảm thấy khó chịu Có lẽ bạn sẽ cảm thấy không thoải mái đến mức bạn thậm chí có thể rút lại những gì mình đã nói Bằng cách thông báo cho bạn bè rằng Bạn chỉ đang nói đùa Tuy nhiên bạn nên hiểu rằng Những người giàu có không bao giờ cảm thấy khó chịu Khi đề cao tiền bạc Tại sao không? Bạn hỏi Câu trả lời rõ ràng nhất sẽ là Bởi vì họ đã có rất nhiều nó Nhưng đó không phải là câu trả lời chính xác Bạn nên nhận ra rằng Mọi người cảm thấy thoải mái về tiền Vì họ có nó Nói cách khác một trong những lý do mà những người giàu có tiền là họ đã phát triển trạng thái ý thức mà chúng ta sau đây gọi là ý thức thịnh vượng. Vì vậy, theo sau, nếu chúng ta muốn thu hút tiền cho bản thân, chúng ta cũng phải bắt đầu nuôi dưỡng ý thức thịnh vượng. Câu hỏi bây giờ bạn nên tự hỏi mình là Làm thế nào để tôi phát triển ý thức thịnh vượng này cho chính mình? Hãy để tôi giải thích. Cách tốt nhất để phát triển ý thức thịnh vượng là bắt đầu nhìn thấy bản thân trong mắt bạn đã sở hữu số tiền mà bạn mong muốn Lý do là vì tiềm thức không thể phân biệt giữa việc sở hữu thực tế tiền bạc và sự hình dung đơn thuần Bạn sẽ sớm cảm thấy rất thoải mái với ý tưởng về tiền bạc Kết quả là bạn sẽ bắt đầu thu hút nó đối với chính mình Điều này nghe có vẻ giống như một trò chơi bạn đang chơi Nhưng để tôi đảm bảo với bạn Đó là một trong những điều khôn ngoan nhất mà bạn có thể làm Vì khi bạn thành công trong việc thuyết phục tiềm thức của mình rằng bạn giàu có và cảm thấy thật tuyệt khi giàu có Tiềm thức của bạn sẽ tự động tìm cách làm cho cảm giác giàu có tưởng tượng của bạn Thể hiện dưới dạng vật chất Nếu những dòng cuối cùng này có vẻ hoàn toàn là tưởng tượng đối với bạn Hãy bỏ qua chúng trong lúc này và tiếp tục đọc Chúng tôi sẽ đề cập đến ý thức thịnh vượng ở các điểm khác nhau trong cuốn sách Và tôi đảm bảo với bạn rằng trước khi bạn hoàn thành cuốn sách này Những dòng đó sẽ bắt đầu có ý nghĩa hơn đối với bạn không sợ hãi Bây giờ tôi đã đề cập đến một kỹ năng sẽ giúp bạn có được sự giàu có lớn hơn Hãy để tôi đưa ra thêm lời cảnh báo này 
Nếu bạn muốn có tiền, một điều bạn không bao giờ nên làm, không bao giờ được làm, đó là lo lắng về việc liệu bạn có nhận được số tiền mà bạn mong muốn hay không, hay liệu bạn có giữ được nó hay không. Hãy để tôi nói rõ hơn. Trong Kinh Thánh, Job, người chịu đựng nhiều đau khổ trong Kinh Thánh đã nhận xét như sau. Vì việc tôi sợ hãi đã thấu đến tôi, điều tôi kinh khủng lại xảy ra cho tôi. Sách Job, chương 3, mục 25 Bây giờ hãy dừng lại và tự hỏi bản thân Nếu bạn muốn Những lời kinh thánh đó có ý nghĩa gì Đối với những người trong chúng ta ngày nay Quan tâm đến tiền bạc Chà, chắc chắn một điều Họ muốn nói là nếu chúng ta liên tục lo lắng Về việc không có đủ tiền Hoặc nếu chúng ta có thói quen lo lắng Về việc mất số tiền mà chúng ta có Thì chúng ta hoàn toàn được đảm bảo Điều lo lắng sẽ thành hiện thực Vì chắc chắn như Job Đã phải chịu đựng nhiều căn bệnh của mình Thì chúng ta cũng sẽ đau khổ vì thiếu thốn hoặc mất tiền Để lấy một ví dụ hiện đại hơn Chúng ta hãy xem xét lại trường hợp bi thảm Của ông cha man già đáng thương Như bạn sẽ nhớ Ông ấy là một quý ông lớn tuổi Người không bao giờ tiêu bất kỳ khoản tiết kiệm Khó kiếm được nào của mình Nhưng câu hỏi là Tại sao lại không Rất có thể đó là vì ông ta sợ rằng Nếu ông ta tiêu tiền của mình Ông ta sẽ trở nên nghèo Và do đó sẽ bị buộc phải sống như một kẻ khốn cùng Tuy nhiên Điều chớ trêu là vì quá sợ hãi Nên dù sao thì ông ta cũng sống như một kẻ khốn nạn Hoặc Kinh Thánh đã nói rõ hơn về nó Điều mà ông ta sợ nhất đã đến với ông ta Trong chương sau, bạn sẽ được giải thích đầy đủ hơn về nghịch lý Tại sao chúng ta thu hút vào cuộc sống của mình những thứ mà chúng ta ít mong muốn nhất Nhưng hiện tại, đủ để nói rằng lo lắng về tiền bạc luôn phản tác dụng Nguyên tắc này đúng ngay cả khi bạn hợp lý hóa nỗi lo của mình với suy nghĩ cũ rằng Bạn chỉ tiết kiệm một chút cho một ngày mưa gió Tôi phải đưa ra một lưu ý khác tại thời điểm này Nếu bạn thực sự muốn tăng đáng kể số tiền mà bạn hiện đang kiếm được Điều đầu tiên bạn phải làm là học cách ít chú ý hơn đến những gì người khác xung quanh bạn đang nói Và về cơ bản là chú ý nhiều hơn thế đến những gì giọng nói nội tâm bên trong bạn đang nói nó một cách thuận lợi hơn, bạn phải cố gắng trở nên ít bị ảnh hưởng bởi những ảnh hưởng bên ngoài hơn và có xu hướng tin tưởng hơn vào bản năng và cảm xúc nằm trong bạn. Hãy để tôi nói rõ hơn điều này. Hầu hết những người không tích lũy đủ tiền để sống theo phong cách họ chọn cũng chính là những người dễ bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác nhất. Ví dụ, họ thường là những người để cho những người viết về kinh tế diệt vong và u ám dù trên báo chí hay trên các chương trình truyền hình tin tức làm suy nghĩ của họ hay cho họ Tuy nhiên như Napoleon Hill đã chỉ ra trong cuốn sách tuyệt vời của ông Nghĩ giàu và làm giàu Ý kiến là mặt hàng rẻ nhất trên trái đất Trên thực tế hầu hết mọi người đều có một nhóm sẵn sàng hỗ trợ bất cứ ai Sẵn sàng chấp nhận chúng Do đó nếu bạn biết trước đây bạn đã bị ảnh hưởng quá mức bởi ý kiến của người khác Hãy quyết tâm ngay bây giờ trước khi bạn đọc thêm bất kỳ điều gì Rằng từ đây trở đi bạn sẽ nghe theo lời khuyên của chính mình Đồng thời giữ một sự chú ý Hãy lắng nghe lời khuyên của Đức Chúa Trời Hãy nhớ rằng Nếu bạn làm vậy Hoàn toàn không có lý do gì Khiến bạn không thể thành công về mặt tài chính Trong một khoảng thời gian rất hợp lý Hiểu và ghi nhớ Khi bạn đọc qua các trang trong cuốn sách này Bạn sẽ phát triển nhận thức ngày càng cao Về tài năng và khả năng nằm sâu trong bạn Bạn nên nhận ra rằng Với sự hướng dẫn thích hợp bạn có thể bắt đầu sử dụng những tài năng chưa phát triển này để thu hút những điều tốt đẹp mà bạn mong muốn 
Nhưng hãy để tôi lưu ý bạn một lần nữa Không có việc đọc hay ghi nhớ nhiều Sẽ mang lại cho bạn thành công mà bạn tìm kiếm Chỉ có sự hiểu biết và áp dụng những ý tưởng trong cuốn sách này Sẽ tạo nên sự khác biệt cho bạn Do đó đừng vội vàng đọc cho xong cuốn sách Vì việc đọc xong nó không phải là mục tiêu của bạn Như đã nói trước đây Việc hiểu và áp dụng những gì bạn đọc mới là mục tiêu Vì vậy nếu bạn chỉ có thể đọc đúng một trang mỗi ngày Đó có thể là tất cả những gì cần thiết để bạn đạt được mục tiêu của mình Nếu bạn đang thắc mắc tại sao cuốn sách này lại được dùng để nhấm nháp và nếm thử Chứ không phải là ngấu nghiến khi đọc một lần Hãy nhớ rằng nó được dựa trên hơn 20 năm phân tích kỹ lưỡng các phương pháp của cả các cuốn sách rất thành công và các cuốn sách không thành công Sức mạnh thông qua chia sẻ Một lời khuyên nữa Vì rất ít người nếu có ai đó tự mình trở nên vĩ đại ở bất cứ điều gì Tôi khuyên bạn nên cố gắng tìm ít nhất một người khác mà bạn có thể chia sẻ và thảo luận về những ý tưởng được trình bày trong cuốn sách này. Ý thức thịnh vượng Tôi tin bạn sẽ đồng ý đó là một sự thật. Có thể quan sát được rằng con người sẽ không bao giờ thích thú với bất cứ thứ gì mà họ chưa nhận thức một cách có ý thức. Ví dụ, chúng tôi không tận hưởng sự sang trọng của việc di chuyển trên máy bay với tốc độ khủng khiếp cho đến khi anh em nhà Grant nhận thức rõ ràng về cách bay. Thomas Edison đã phát triển nhận thức có ý thức về những bức tranh chuyển động và giới thiệu cho chúng ta một hình thức giải trí hoàn toàn mới. Tiến sĩ Jonas Strong đã nhận thức được một cách có ý thức về cách phát triển một loại huyết thanh có thể chống lại căn bệnh đáng sợ của trẻ sơ sinh, thường được gọi là bại liệt. Và do nhận thức mới của Strong, bạn rất hiếm khi nghe nói về bất kỳ ai mắc bệnh đó ngày nay. Alexander Graham Bell nhận thức một cách có ý thức về cách truyền giọng nói của con người qua dây kim loại Và kết quả là giờ đây Tất cả chúng ta đều thích thú với việc sử dụng điện thoại Không cần phải nói Tôi có thể tiếp tục trích dẫn ví dụ này đến ví dụ khác Tuy nhiên Điểm tôi muốn đưa ra trước tâm trí của bạn Là những phát minh này Hoặc kiến thức mang lại về những phát minh này Luôn ở đây Trên thực tế Tất cả kiến thức đã từng có hoặc sẽ có Đều có mặt ở mọi nơi, mọi lúc Nhưng phải cần một cá nhân tập hợp những khuôn mẫu suy nghĩ đó lại với nhau và hình thành những ý tưởng phát triển thành cái mà chúng ta gọi là ý thức trước khi chúng ta có thể bắt đầu hưởng lợi từ chúng. Chúng ta đang trôi nổi trong một đại dương của năng lượng tư duy nơi mà tất cả những kiến thức đã từng có hoặc đang có đều hiện hữu. Chúng ta cũng được bao quanh bởi sự giàu có. Thật vậy, ở mọi nơi chúng ta nhìn vào thiên nhiên, mắt chúng ta tiếp xúc với sự dồi dào vì tự nhiên không biết điều gì gọi là thất bại. Do đó, không bao giờ và sẽ không bao giờ thiếu bất cứ thứ gì ngoại trừ nhận thức có ý thức Nhưng nếu bạn bắt đầu thâm nhập vào thế giới giàu có này Thì điều tối cần thiết là bạn phải bắt đầu suy nghĩ Nói cách khác, bạn phải mở rộng tâm trí của mình Để đón nhận dòng năng lượng tư duy Sẽ tạo ra hình ảnh hay ý thức về sự thịnh vượng trong tâm trí bạn Bạn biết rất rõ rằng có hàng ngàn hàng triệu người trung thực, tốt, chăm chỉ Làm việc siêng năng trong suốt thời gian họ ở trên hành tinh này nhưng không bao giờ trở nên giàu có Đối với những cá nhân đó Cuộc sống là một sự mài mòn liên tục Từ khi mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn Nhưng những ý tưởng được trình bày Trên những trang này đã được đưa vào đây Với hy vọng chúng sẽ làm bạn say mê Và truyền cảm hứng Để bạn mở rộng lối tư duy này Ý thức luôn luôn được phát triển Thông qua suy nghĩ Và bất kể hoàn cảnh hiện tại của bạn trong cuộc sống Có ra sao Nếu bạn hy vọng sẽ cải thiện nó Và thực sự trở nên giàu có như cuốn sách này gợi ý bạn có thể Bạn phải bắt đầu nghĩ đến sự thịnh vượng trong tâm trí của mình bây giờ 
không phải khi bạn hoàn thành cuốn sách, không phải khi bạn kết thúc các chương, không phải ngày mai, tuần sau, tháng sau hay năm sau. Nó phải được thực hiện ngay bây giờ. Tư duy là chức năng cao nhất mà con người có thể thực hiện được. Tuy nhiên, thật không may, rất ít người nghĩ. Họ chỉ lừa mình tin rằng bởi vì có một số hoạt động tinh thần đang diễn ra trong tâm trí của họ. Họ đang suy nghĩ, nhưng sự thật là hầu hết mọi người chỉ đơn giản là tập thể dục trí óc được gọi là trí nhớ. Họ đang chiếu những bộ phim cũ, vì vậy những hình ảnh cũ cứ hiện về trên màn hình tâm trí của họ. Điều bắt buộc là bạn phải bắt đầu lối suy nghĩ mới vào lúc này, bởi vì khi bạn làm vậy, mọi thứ thịt của bạn sẽ trở nên tràn đầy năng lượng suy nghĩ mới này. Cơ thể của bạn bao gồm hàng triệu triệu tế bào và mỗi tế bào trong số chúng bị ảnh hưởng trong chuyển động của nó bởi các xung động suy nghĩ. Vì vậy, ngay sau khi bạn bắt đầu giải trí với những suy nghĩ thư giãn, cơ thể của bạn sẽ trở nên thư giãn. Ngay khi bạn bắt đầu thỏa chí với những suy nghĩ lo lắng, sợ hãi, cơ thể bạn trở nên cứng nhắc và căng thẳng. Khi bạn bắt đầu giữ suy nghĩ về sự thịnh vượng và bắt đầu nghĩ mình là một người rất giàu có, thịnh vượng, người được bao quanh bởi một đại dương năng lượng suy nghĩ, bơi trong một biển dồi dào, cơ thể và tâm trí của bạn sẽ ngay lập tức chuyển sang trạng thái rung động thịnh vượng và bạn sẽ bắt đầu thu hút giống như một thỏi nam châm mọi thứ cần thiết để bạn trở nên giàu có. Tôi biết, đối với những người chưa quen, những ý tưởng này kỳ lạ giống như bất cứ điều gì một người có thể nghĩ ra. Tuy nhiên, chúng là sự thật. Đối với tinh thần nhận thức về sự thịnh vượng luôn đi trước sự giàu có trong thế giới vật chất của bạn. Do đó, không khó đối với trẻ em ngày nay sinh ra trong những gia đình giàu có như Kennedy hay Bronman nghĩ ra những suy nghĩ thịnh vượng và có được ý thức thịnh vượng này vì đó là kiểu suy nghĩ duy nhất mà chúng phải chịu ngay từ khi sinh ra. Chúng tôi nói rằng chúng đã được điều kiện hóa hoặc sẵn sự thịnh vượng. Tuy nhiên, phần lớn mọi người không được sinh ra trong một môi trường như vậy và vì vậy họ không bị bao quanh bởi kiểu suy nghĩ đó. Do đó chúng ta phải phát triển sự hiểu biết về một Chúng ta đã được điều kiện như thế nào? 2. Tại sao chúng ta nhận được kết quả mà chúng ta đang nhận được? Và 3. Làm thế nào chúng ta có thể thay đổi cách suy nghĩ hoặc điều kiện của chúng ta? Đó không phải là một điều dễ dàng thực hiện. Nó cần nhiều kỷ luật, nó cần một mong muốn to lớn, cần rất nhiều nỗ lực siêng năng. Đó là lý do có thể xảy ra để rất ít người thực sự thay đổi. Tuy nhiên, tôi muốn bạn biết rằng bất kể nó có khó khăn đến đâu, nó có thể được thực hiện và có thể được thực hiện trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Phần thưởng bạn sẽ nhận được cho nỗ lực của mình sẽ khiến bạn thích thú. Tôi biết bởi vì tôi đã làm điều đó và tôi biết nhiều, rất nhiều người khác cũng đã làm điều tương tự. Bây giờ nó là cần thiết cho bạn để làm điều đó. Thực tế là bạn đã cầm lên và bắt đầu đọc cuốn sách này là tất cả những bằng chứng bạn sẽ cần rằng bạn thực sự có mong muốn thay đổi. Hơn nữa, có một cách một cách chắc chắn để bạn nhận được điều mong muốn của mình Và cuốn sách này sẽ vạch ra con đường cho bạn Có sức mạnh thực sự bên trong bạn Dưới mức độ ý thức là kho tàng lớn trong tiềm thức của bạn Và đó là một phần tính cách của bạn mà chúng ta muốn bắt đầu ảnh hưởng Thông qua các mô hình suy nghĩ mới của chúng ta Để làm cho vấn đề trở nên rõ ràng và cụ thể Hãy xem xét tuyên bố sau Bất kỳ ý tưởng, kế hoạch hoặc mục đích nào có thể được gieo vào tiềm thức bằng cách lặp đi lặp lại suy nghĩ được tiếp sức bởi niềm tin và thời gian. Bạn có thể hỏi, liệu tuyên bố này có thể được chứng minh là đúng thông qua thử nghiệm và quan sát hay không? Có phương pháp hoặc kỹ năng nào được biết đến mà bằng chứng đó có thể được bảo mật không? 
Và nếu có một phương pháp hoặc kỹ năng như vậy Liệu nó có khả dụng cho tất cả mọi người không? Tất cả những câu hỏi này đều có thể được trả lời bằng một câu đồng ý nhấn mạnh Khi bạn đọc, kiểm tra và thử nghiệm với những ý tưởng sẽ đến với bạn Trong các trang tiếp theo Bạn sẽ trả lời được tất cả những câu hỏi này cho chính mình Và điều cần thiết là bạn phải trả lời chúng cho chính bạn Bởi vì là con người Chúng ta sẽ không thực sự tin vào điều gì đó Cho đến khi chúng ta thực sự tự mình khám phá ra điều đó Cuốn sách này được viết với hy vọng chân thành rằng Nó sẽ dẫn bạn đến nhiều khám phá nằm trong bạn Bằng cách lặp lại những ý tưởng thịnh vượng này Bạn phải bắt đầu coi tiền như một người đầy tớ ngoan ngoãn, siêng năng Mà bạn có thể thuê để kiếm thêm tiền Và bạn có thể sử dụng để cung cấp các dịch vụ Vượt xa dịch vụ mà bạn có thể cung cấp về mặt vật chất Điều cần thiết là bạn phải cảm thấy thoải mái khi nói về tiền bạc Bởi vì bạn đã thực sự sinh ra đã giàu có Bạn có tất cả các công cụ tinh thần cần thiết Để thu hút những suy nghĩ mà bạn đang vây quanh Để tạo ra ý thức mà bạn phải tạo ra Để bạn có được sự giàu có mà bạn chọn Sự thiếu thốn và hạn chế chỉ có thể tồn tại Khi chúng ta dành chỗ cho chúng trong tâm trí mình Nhưng ý thức thịnh vượng không biết thiếu và không có giới hạn Hãy quyết tâm loại bỏ hoàn toàn rào cản ra khỏi tâm trí tuyệt vời của bạn Đối với khả năng kiếm tiền của chính bạn Và hiểu rằng sự giàu có mà bạn đang tìm kiếm Và luôn luôn tìm kiếm bạn để đáp lại Vì vậy, hãy mở rộng cánh cửa tâm trí của bạn ngay bây giờ Và bắt đầu đón nhận nó Tinh thần tiền bạc Hãy bắt đầu ngay lập tức để chơi một trò chơi trí óc với bản thân Tập thói quen hình dung mình đang sở hữu khối tài sản cách xù Hãy nghĩ về một số điều bạn sẽ làm với số tiền đó Và sau đó bắt đầu thực hiện chúng Vì tiềm thức của bạn không thể phân biệt được sự khác biệt giữa thực sự làm điều gì đó Và hình dung bản thân đang làm điều đó Bài tập này sẽ rất nhanh chóng giúp bạn hình thành ý thức về sự thịnh vượng Hãy nhớ rằng đó là quy luật tuyệt đối của con người bạn Rằng bạn phải có một thứ gì đó về mặt tinh thần Trước khi bạn có được nó về mặt thể chất Cũng nên hiểu rằng mọi người đều nói với chính mình về mặt tinh thần thực tế Một số người thậm chí còn làm điều đó thành tiếng Do đó, bất cứ khi nào bạn nói chuyện riêng tư với chính mình Hãy luôn nói về cảm giác giàu có như thế nào Chúc mừng bản thân trở nên giàu có Và nghe người khác chúc mừng bạn Bạn nên nhận ra rằng Mặc dù đây có vẻ là một trò chơi bạn đang chơi Nhưng bạn đang làm một trong những điều khôn ngoan nhất Mà bạn có thể làm Bạn đang làm việc từ cấp cao hơn Xuống tiềm năng thấp hơn Bạn đang bắt tay vào một chương trình phát triển bản thân Bạn sắp học được rằng Bản thân bạn còn nhiều điều hơn là nhìn bằng mắt và bạn phải nắm bắt được yếu tố tiềm ẩn trong tính cách của bạn Nếu bạn muốn phát triển bản thân đúng cách Trên thực tế, bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy phần tuyệt vời nhất của con người mình Bởi vì bản chất nó là phi vật lý Trên thực tế, bạn sẽ sớm nhận thức được rằng Bạn đang liên tục sống đồng thời trên ba bình diện hiện hữu riêng biệt Bạn là tâm linh, bạn có trí tuệ và bạn sống trong một cơ thể vật chất Để hiểu rõ hơn về sự trừu tượng này bạn phải nhớ rằng bạn đang sống đồng thời trên ba bình diện tồn tại riêng biệt. Một, mặt phẳng tâm linh của suy nghĩ, tức là tiềm năng cao nhất. Hai, mặt phẳng trí tuệ của ý tưởng, tiềm năng trung bình. Và ba, mặt phẳng vật lý của kết quả, tức là tiềm năng thấp nhất. Vì vậy, bằng cách làm những gì tôi đã đề nghị bạn làm, bạn chỉ đang sử dụng bản chất thiêng liêng của mình để lựa chọn suy nghĩ, tức là tiền là tốt, tôi yêu con người và tôi sử dụng tiền. Tiền là đầy tớ, tôi là ông chủ Sẽ xây dựng một ý tưởng Trong trường hợp của chúng ta Ý tưởng xảy ra là Sự giàu có của cá nhân Hoặc thành công tài chính đích thực Cần lưu ý rằng 
Các ý tưởng, chẳng hạn như ý tưởng thành công về tài chính, không bao giờ tự hình thành. Nhân cách con người phải luôn tham gia vào quá trình này bằng cách suy nghĩ những suy nghĩ mà sau đó có thể được sử dụng để xây dựng ý tưởng. Đó chính là điều khiến con người trở nên giống như thần thánh. Hay bạn có thể nói một sinh vật sáng tạo, dạng cao nhất của sự sáng tạo. Vì vậy, bằng cách nắm giữ ý tưởng đẹp đẽ này hoặc hình ảnh về thành công tài chính trong tâm trí, cuối cùng bạn có thể sẽ khiến ý tưởng đó hiển hiện trong cuộc sống của bạn, tức là trong kết quả của mình. Khi bạn tiến bộ qua cuốn sách này, bạn sẽ thấy điều này thực sự xảy ra như thế nào. Bây giờ, hãy lùi lại một vài bước. Bạn sẽ nhớ rằng tôi đã viết trong một đoạn trước rằng bạn đang làm việc từ cấp cao hơn đến cấp thấp hơn. Ý tôi muốn nói là bạn đang làm việc từ suy nghĩ hay tinh thần đến ý tưởng tức là trí tuệ thành thể chất chứ không phải làm việc từ thể chất đến ý nghĩ tức là tinh thần rồi đến ý tưởng rồi trí tuệ. Như bạn có thể đã làm trong quá khứ Và như đại đa số mọi người sẽ tiếp tục làm trong tương lai Có nghĩa là hầu hết mọi người sẽ xem xét một kết quả trong cuộc sống của họ Và sau đó để kết quả đó quyết định những suy nghĩ mà họ sẽ sử dụng để xây dựng ý tưởng của mình Ví dụ nếu họ thấy tài khoản ngân hàng của mình trống rỗng Đây là một kết quả Họ sẽ chọn suy nghĩ về sự thiếu thốn hoặc mất mát Và sau đó họ sẽ sử dụng những suy nghĩ đó để xây dựng ý tưởng về sự nghèo đói Tuy nhiên, vì ý tưởng mà họ đang ấp ủ trong đầu phải hiển thị trong kết quả tương lai của họ Họ thực sự đang mang lại hiệu suất lặp lại cho chính điều mà họ nói rằng họ không muốn Cụ thể là tài khoản ngân hàng trống rỗng Do đó nó trở thành một chu kỳ tự diệt vong mà họ đang sống Và rõ ràng đây không phải là cách mà người tạo ra chúng đã dự định để chúng ta sống Bạn rất có thể đang nói với chính mình rằng đây là một lập luận vô lý Vì nếu tài khoản ngân hàng trống thì nó sẽ trống rỗng chỉ nhìn vào một tài khoản ngân hàng trống rỗng và có thể hình dung ra khối tài sản khổng lồ là không thực tế. Nhưng tôi muốn bạn biết, đây là kiểu lý luận duy trì nghèo đói và khiến những người nghèo trở nên bần cùng. Bạn phải bắt đầu hiểu rằng trạng thái hiện tại của tài khoản ngân hàng, doanh số bán hàng, sức khỏe của bạn, đời sống xã hội, vị trí của bạn tại nơi làm việc, vân vân Không gì khác hơn là biểu hiện vật chất của suy nghĩ trước đây của bạn. Nếu bạn chân thành muốn thay đổi, hoặc cải thiện kết quả của bạn trong thế giới vật chất của mình Bạn phải thay đổi suy nghĩ và bạn phải thay đổi chúng ngay lập tức Nếu bạn dành thời gian để thực sự suy nghĩ về thông tin đang được trình bày Bạn sẽ kết luận rằng những gì vừa được nói hoàn toàn có ý nghĩa Trên thực tế, bất kỳ ai thực sự hiểu quá trình sáng tạo Sẽ cho bạn biết điều tôi vừa nói không chỉ đúng Mà còn là quy luật tự nhiên của con người bạn Đó là cách Chúa làm việc và thông qua từng cá nhân đây cũng được gọi là cầu nguyện trong một vòng tròn Tức là cầu nguyện là chuyển động diễn ra giữa tinh thần và hình thức và thông qua cá nhân Chúa đã ban cho bạn khả năng xây dựng bất kỳ ý tưởng nào mà bạn mong muốn Bạn sinh ra đã giàu có và sự giàu có của bạn được chứa đựng trong suy nghĩ Vì vậy hãy đối xử tốt với bản thân Chọn những ý tưởng tuyệt vời và không cho phép thế giới vật chất kiểm soát suy nghĩ của bạn Bây giờ bạn có thể dễ dàng hiểu được mọi người mắc phải sai lầm lớn như thế nào Trong bài luận của Emerson về sự tự lực Ông nói Đố kỵ là sự ngu dốt Nói cách khác Nhìn vào thành tích hoặc kết quả của người khác Rồi ghen tị với họ Thực sự là không khôn ngoan Đối với những người đó trước tiên Đã chọn suy nghĩ của họ Để xây dựng bức tranh trong tâm trí Về những điều tốt đẹp đang hiển hiện trong cuộc sống của họ Và họ đã chọn những suy nghĩ đó Từ nguồn cung cấp vô hạn dành cho tất cả chúng ta 
bạn cũng vậy Đó là ý nghĩ của nghệ sĩ vĩ đại Vincent Van Gogh Khi ông được hỏi làm thế nào Ông đã làm được tác phẩm tuyệt đẹp như vậy Ông ấy nói Tôi mơ bức tranh của mình Và sau đó tôi vẽ giấc mơ của tôi Nói cách khác Ông ấy nhìn thấy bức tranh trong tâm trí mình đầu tiên Và sau đó ông tạo một bản sao trên vải dầu Của bức ảnh gốc trong tâm trí ông ấy Trên thực tế Chưa bao giờ có một van gốc nguyên bản được bán Khi tôi viết bài này Tôi có thể thấy bạn đang đọc nó và gần như có thể nghe thấy bạn nghĩ Điều đó rất có ý nghĩa Bây giờ tôi đã thấy Vài năm trước, Mary Snyder từ California Đã ngồi dự một trong những buổi hội thảo của tôi với chồng cô ấy là Oscar Cô ấy đã cho tôi một câu nói của Lincoln mà tôi thực sự yêu thích Và tôi đã chia sẻ với hàng ngàn người Lincoln nói Tin vào những thứ bạn có thể nhìn thấy và chạm vào Thì không phải là niềm tin gì cả Nhưng Tin vào điều vô hình là một chiến thắng và một phước lành. Nó đẹp phải không? Cảm ơn một lần nữa, Mary. Hy vọng rằng bây giờ bạn đã hiểu sự khôn ngoan của một số bài tập tinh thần mà tôi đã gợi ý. Vì vậy, hãy tiếp tục lặp lại. Tôi thịnh vượng, tôi giàu có, tiền bạc tốt lành. Nhìn vào con mắt của tâm trí bạn là những gì bạn sẽ làm khi bạn có biểu hiện của thái độ hoặc ý thức mới của mình. Hình dung sự giàu có to lớn này và cảm thấy bản thân bạn đã sở hữu nó Hãy nhớ rằng tiền bạc là đầy tớ Bạn là chủ Bạn yêu mọi người Và bạn sử dụng tiền Trước khi bạn tiếp tục sang chương tiếp theo Hãy đọc lại chương này Tôi và tiền Bởi vì đọc lại nó sẽ giúp bạn giải phóng quan niệm cũ về tiền bạc Vốn gây ra cảm giác khó chịu Mỗi khi chủ đề về tiền được nêu ra Hãy lặp lại với chính mình vài lần mỗi ngày Tôi và tiền Cho đến khi bạn hoàn toàn nhận thức được rằng bạn cảm thấy tốt như thế nào khi nghĩ về sự giàu có Hạn chế nói chuyện với nhiều người về ý tưởng mới này liên quan đến tiền bạc Cho đến khi bản thân bạn đã nắm chắc trong tay Và cảm thấy tự tin khi giải thích những gì bạn đã học được cho người khác Hãy nhớ rằng việc nghe những lời nhận xét tiêu cực từ những người không hiểu sự thật Sẽ chẳng có ích gì cho bạn Nếu điều đó có xảy ra Nó sẽ chỉ khiến bạn nghi ngờ chính mình Bạn không được cho phép điều này xảy ra bởi vì khi bạn nghĩ về tôi và tiền Bạn muốn một bức tranh tuyệt đẹp Bay lên màn ảnh trong tâm trí của bạn Cuộc sống tốt đẹp rất đắt Còn một cách sống khác Không tốn nhiều tiền Nhưng cũng chẳng hay ho gì Trích lời của Spanish Distiller Quý thính giả và các bạn thân mến Vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung Của lời tựa Lời giới thiệu Và toàn bộ chương 1 của cuốn sách bạn sinh ra đã giàu có của tác giả Bob Proctor Và tiếp theo sau đây xin mời quý thính giả và các bạn Chúng ta cùng đến với nội dung của chương 2 giả và các bạn nghe sách nói thân mến Sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 2 Bao nhiêu thì đủ Hầu hết mọi người nghĩ rằng Họ muốn có nhiều tiền hơn những gì họ thực sự có Và họ cho đi ít hơn rất nhiều So với những gì họ có thể nhận được Ernatingen Để bạn đưa khái niệm thịnh vượng này vào suy nghĩ lớn Bạn phải cụ thể chính xác Bạn muốn có bao nhiêu tiền Hãy nhớ rằng bạn đang làm việc với tiềm thức của bạn 
và tiềm thức không biết suy nghĩ Nó chỉ chấp nhận hình ảnh và sau đó chuyển chúng thành hình thức Vì vậy, đối với bạn mà nói Tôi muốn rất nhiều tiền là chưa đủ Bởi vì không ai ít nhất trong tiềm thức biết là nhiều là bao nhiêu Tôi thực sự khuyên bạn nên hết sức nghiêm túc với chương này Bởi vì ý tưởng mà nó chưa đựng có thể thay đổi cuộc đời bạn theo đúng nghĩa đen Nhưng hãy hiểu rằng suy nghĩ tự nó là chưa đủ Bạn phải bắt tay vào hành động Có một số điều bạn phải làm và việc đầu tiên là quyết định số tiền bạn muốn Để bạn trả lời câu hỏi này Có lẽ sẽ là một ý tưởng hay để bạn quyết định xem bạn muốn tiền để làm gì Nhưng nếu chỉ nói đơn giản Tôi muốn có tiền để sống thì vẫn chưa đủ Bạn nên nhận ra xã hội của chúng ta được cấu trúc theo cách mà chính phủ sẽ giữ chân bạn Trên thực tế, ở hầu hết các nơi họ thậm chí sẽ gửi xét qua đường biêu điện cho bạn Bạn có thể ngồi ở nhà và vẫn nhận được mức lương đủ sống Tại thời điểm này, bạn có thể đang nói với chính mình Ồ vâng, tôi biết điều đó, nhưng tôi muốn sống tốt hơn thế Chà, hãy cùng tìm hiểu cụ thể Tốt hơn bao nhiêu? Hãy nhớ rằng, loại bài tập này sẽ đòi hỏi bạn phải lập kế hoạch nghiêm túc Hãy lấy ra một tờ giấy và vẽ lên danh sách tất cả những thứ hoặc hoạt động mà bạn định chi tiền cho nó trong suốt năm tới. Để hỗ trợ bạn bắt đầu với danh sách của mình, tôi đã phát thảo một số danh mục mẫu bên dưới. Ví dụ, thực phẩm là bao nhiêu tiền, tiền thuê nhà, thế chấp, quần áo, ô tô, tiện ích, giáo dục, kỳ nghỉ, giải trí, bảo hiểm, tiết kiệm là bao nhiêu tiền. Có thể hiểu, đây chỉ là một vài trong số rất nhiều khả năng Vì vậy, hãy tiếp tục làm việc trên danh sách của riêng bạn cho đến khi nó hoàn tất Và hãy nhớ rằng, bạn không điền vào số tiền bạn đang chi tiêu Thay vào đó, bạn lấy từng mục trong danh sách Hình dung cách bạn muốn sống Và sau đó điền vào số tiền bạn sẽ phải trả để làm như vậy Ví dụ, bạn có thể chỉ đến một cửa hàng đẹp để dùng bữa vào những dịp rất đặc biệt Nhưng bạn có thể hình dung mình đang dành một buổi tối rất thú vị để ăn tối mỗi tuần một lần Nơi dịch vụ tuyệt vời Thức ăn thậm chí còn ngon hơn Và môi trường phù hợp sang trọng Giá nó là bao nhiêu? Đó là con số bạn đang tìm kiếm Bạn có thể đang lái một chiếc xe cũ kỹ Và có dấu hiệu gì xét Nhưng bạn có thể hình dung Mình đang lái một chiếc xe hoàn toàn mới Mà bạn lựa chọn Mà bạn giao dịch mỗi năm hoặc 2 năm Giá nó là bao nhiêu? Hãy nhớ rằng bạn không có hợp đồng để sống mãi mãi Cũng không phải là một cuộc thực hành Đây là cuộc sống của bạn Và bạn nên tận hưởng nó Ở mức độ tối đa có thể của con người Vì vậy Bạn nên có số tiền bạn cần Để cung cấp những thứ bạn muốn Để sống theo cách bạn chọn Hãy để tôi cảnh báo cho bạn Sẽ không có gì lạ Nếu tâm trí bạn đang dở trò với bạn vào lúc này Bạn có thể nghĩ Điều này thực sự điên rồ Tôi sẽ không bao giờ có tiền để sống theo cách mà cuốn sách này gợi ý Tuy nhiên tôi muốn nhắc bạn rằng Có rất nhiều người có đủ tiền để sống theo cách mà cuốn sách này gợi ý Và họ không sinh ra với nó Và không ai để lại cho họ Họ sinh ra đã giàu Theo nghĩa là có tiềm năng thành công do Thượng Đế ban tặng Tất cả mọi người đều vậy Nhưng giống như hầu hết mọi người Họ đã có lúc thiếu tiền Hãy hiểu rằng bạn cũng có thể thành công Và bạn sẽ làm được nếu bạn chỉ làm như cuốn sách này gợi ý Khi tôi viết điều này tôi cảm thấy buộc phải lạc đề vài dòng Để nhắc nhở bạn rằng 
bạn có nguồn tài năng và khả năng tuyệt vời bị khóa chặt trong bạn, chỉ chờ được thể hiện. Trong mạch này, tôi có thể nhớ lại một cách sống động về việc nghe một đoạn băng cách đây vài năm. Ernatingen đã thực hiện trên chương trình nói về thái độ. Chắc hẳn tôi đã nghe đoạn băng đó hàng trăm lần và có một phần trong đó ông ấy nói Bây giờ, ngay tại đây, chúng ta đi đến một sự thật khá kỳ lạ. Chúng ta có xu hướng giảm thiểu những việc chúng ta có thể làm, những mục tiêu chúng ta có thể đạt được. Tuy nhiên, vì một số lý do kỳ lạ không kém, chúng ta nghĩ rằng những người khác có thể làm những điều mà chúng ta không thể. Ơn tiếp tục nói, tôi muốn bạn biết rằng điều đó không đúng. Bạn có nguồn tài năng và khả năng sâu bên trong mình và bạn có thể có những thứ bạn muốn. Tôi thậm chí không muốn suy đoán xem tôi đã nghe phần đó bao nhiêu lần mà không thực sự hiểu ý của anh ấy. Và rồi một ngày tôi nghe thấy nó và mọi tế bào trong não tôi dường như cộng hưởng với sự thật của những gì anh ấy nói. Tôi chợt nhận ra anh ấy đang vận hành ở điểm gì và tôi biết sâu thẳm bên trong mình. Nếu họ có thể làm điều đó thì tôi cũng vậy nếu tôi sẵn sàng trả giá. Xin hãy hiểu rằng bạn cũng có thể làm được điều đó bởi vì những gì ơn đã nói cũng đúng về bạn, cũng đúng như đối với tôi. Nhưng một phần của cái giá đối với bạn là phải tìm ra Bao nhiêu thì đủ Đừng chỉ lôi một con số ra khỏi bầu trời Hãy làm đúng Bởi vì khi bạn hoàn thành Bạn sẽ rất vui vì bạn đã làm được Hơn nữa, bài tập này cũng sẽ giúp bạn Phát triển một tâm trí kỷ luật hơn Tại thời điểm này Bạn có thể nghĩ rằng Phần này thậm chí không liên quan đến bạn Bởi vì bạn đã mắc nợ quá sâu Để bắt đầu tích lũy một số tiền lớn Nhưng bạn sẽ rất vui khi biết rằng Chúng tôi có một ý tưởng tuyệt vời sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó Hơn nữa, bạn sẽ rất vui khi biết rằng Trong nhiều tình huống và bạn có thể là một trong số họ Một người có thể trở nên giàu có Ngay cả khi người đó không bao giờ kiếm được nhiều tiền hơn mức họ đang kiếm được hiện tại Chỉ riêng suy nghĩ đó thôi cũng đã mang lại cho bạn nguồn động viên để bạn tiếp tục đọc Bây giờ, bạn đã hoàn thành danh sách của mình và đi đến một con số vì vậy hãy lấy bút giấy ra và viết số đó bằng những con số in đậm lớn. Bây giờ hãy xóa sạch những ý tưởng đó của bạn và cùng tôi chuyển sang một ý tưởng rất quan trọng khác. Nhận ra rằng mặc dù ý tưởng này có thể không áp dụng cụ thể cho bạn, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, nó chắc chắn sẽ áp dụng cho nhiều độc giả. Hơn nữa, ngay cả khi nó không áp dụng cho tình huống cụ thể của bạn, dù sao thì điều đó cũng đáng để suy nghĩ, bởi vì bạn chắc chắn có nhiều bạn bè và cộng sự mà nó áp dụng và bạn sẽ có thể chia sẻ nó với họ Tôi sẽ giải thích ý tưởng này cho bạn như thể bạn là một người đã kết hôn với một gia đình hỗ trợ và bạn là trụ cột gia đình duy nhất hoặc một người đóng góp quan trọng Bây giờ, một trong những lý do chính để bạn muốn có số tiền mà bạn mong muốn là để tru cấp cho gia đình của mình chứ không chỉ một cách đầy đủ Sau tất cả, bạn muốn họ sống cuộc sống một cách trọn vẹn Do đó, hãy nhận ra rằng Miễn là bạn sống và có thể tuân theo kế hoạch được nêu trong cuốn sách này Bạn sẽ có thể làm như bạn muốn đối với gia đình của mình Tuy nhiên, nếu bạn thực sự dừng lại và suy nghĩ về điều đó Bạn rất có thể sẽ đồng ý rằng Bạn muốn gia đình mình sống cuộc sống tốt đẹp Ngay cả khi bạn đột ngột ra đi, phải không? Bạn có thể nói đùa rằng Không ai quan tâm nếu tôi ra đi Nhưng đây không phải là một vấn đề nói đùa Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng Tất nhiên bạn quan tâm Tôi biết điều đó và bạn cũng vậy. Bây giờ, nếu bạn còn sống và khỏe mạnh, bạn sẽ tạo ra của cải này cho tài sản của mình. 
Nhưng nếu bạn chết hoặc bị thương tật vĩnh viễn thì sao? Vâng, xã hội của chúng ta cũng đã quan tâm đến tình trạng đó Chúng ta có bảo hiểm nhân thọ và chúng ta có bảo hiểm khuyết tật Tuy nhiên hãy quay trở lại suy nghĩ của bạn một lần nữa Bạn có thể tự nói với chính mình Bảo hiểm nhân thọ thật là một sự phá sản Anh chàng Bob Rocker này thực sự không biết anh ta đến từ đâu Vâng, để tôi nói với bạn Rằng khi nói đến bảo hiểm nhân thọ Tôi tin tôi có thể khẳng định mình là một người có thẩm quyền kiến thức Vì tôi đã tổ chức các cuộc hội thảo cho ngành bảo hiểm trong gần 10 năm Và tôi đã có gần 50.000 người từ ngành công nghiệp đó đi qua các cuộc hội thảo của tôi Vì vậy tôi có thể đảm bảo với bạn rằng Khi tôi nói khoảng 95% những người mà bạn nói chuyện Gần như hoàn toàn không biết gì về chủ đề bảo hiểm Thì tôi không nói qua loa Đành rằng nhiều người trong số những người này nắm giữ các vị trí quan trọng trong kinh doanh và công nghiệp trong chính phủ hoặc trong các ngành nghề là vì vị trí của họ sẽ rất dễ dàng nếu chỉ cho rằng họ biết họ nói từ khi nào. Nhưng thực tế đáng buồn của vấn đề là nhiều người trong số họ hoặc đã hiểu sai hoặc hoàn toàn không hiểu khi nói đến đối tượng quan trọng của bảo hiểm nhân thọ. Hiểu điều này không có cách nào để thay thế thu nhập của bạn và tạo ra một tài sản nhất định tức thời ngoài bảo hiểm nhân thọ. Và số liệu thống kê chỉ ra rằng Mặc dù hầu hết mọi người đều được bảo hiểm, nhưng đại đa số người dân, ít nhất là 90%, là những người chưa được bảo hiểm một cách sâu sắc toàn diện. Có nghĩa là khi họ qua đời, hầu hết mọi người chỉ để lại đủ tiền để lo tang lễ và có thể đủ tiền để trang trải chi phí sinh hoạt của gia đình họ trong một năm. Điều đáng tiếc là với một khoản tiền tương đối nhỏ, những người này có thể đã sắp xếp các vấn đề tài chính của họ theo cách mà nếu điều đó xảy ra với họ, các mục tiêu tài chính của họ sẽ tự động đạt được bởi gia đình của họ Vì cuốn sách này được thiết kế để giúp bạn đạt được mục tiêu tài chính đáng kể Nên tôi cảm thấy có trách nhiệm phải đưa thông tin về bảo hiểm nhân thọ Cuốn sách không thể hoàn chỉnh nếu không có nó Hãy nhớ rằng chỉ có hai cách để kiếm tiền Con người làm việc hoặc tiền làm việc Bạn sẽ rất vui khi biết phần còn lại của cuốn sách này Được viết cho người bắt đầu sống Nở hoa nơi bạn trồng Hãy bắt đầu ngay bây giờ Khi nào bạn bắt đầu sống cuộc sống tốt đẹp này Đó có phải là câu hỏi bạn đang bắt đầu tự hỏi mình Bạn bắt đầu ngay bây giờ Bắt đầu bằng cách trả lời các câu hỏi sau Bạn thường thanh toán hóa đơn điện thoại của mình như thế nào? Bao lâu thì bạn trả tiền thuê nhà hoặc tiền thế chấp? Bạn thường trả tiền cho cửa hàng tạp hóa của mình như thế nào? Bạn thường trả tiền xăng cho chiếc xe của mình bạn thường trả tiền cho bác sĩ của mình ra sao? Bạn thường trả tiền cho mình như thế nào? Câu hỏi cuối cùng đó có vẻ là một câu hỏi kỳ lạ phải không? Nhưng bạn có nhận ra rằng cứ 100 người thì có ít hơn 5 người từng trả tiền cho mình Và nếu bạn hỏi 95 người khác tại sao họ không làm như vậy? Họ có thể sẽ nói với bạn rằng vào thời điểm họ trả tiền cho những người khác Họ sẽ không còn gì cho chính mình Rõ ràng cứ 100 người thì có 4 hoặc 5 người tự trả tiền Đã tìm ra cách giải quyết vấn đề này Mặc dù ý tưởng mà họ đang sử dụng đã có từ hàng thế kỷ trước Nhưng hầu như không ai ngày nay biết về nó Bạn hỏi ý tưởng đó là gì? Nói một cách đơn giản, nó là thế này Họ tự trả tiền cho mình đầu tiên Điều này được biết đến nhiều hơn với tên gọi Luật thành công tài chính của người Babylon Một phần của tất cả những gì bạn kiếm được là của bạn để giữ lại Nếu bạn nghĩ về nó Bạn phải thừa nhận luật này 
hay nguyên tắc này rất có ý nghĩa Do đó hãy để tôi lặp lại điều đó Một phần của tất cả những gì bạn kiếm được là của bạn để giữ lại Cụ thể hơn, những gì bạn kiếm được vào sáng thứ hai là của bạn Vì vậy, số tiền đó sẽ được chuyển thẳng vào một tài khoản đặc biệt Mà bạn không dễ dàng truy cập Tài khoản tự do tài chính của bạn Những gì bạn kiếm được vào sáng thứ hai có thể chiếm 10% thu nhập của bạn Do đó bạn nên trả cho mình ít nhất 10% đó ngay từ đầu Tức là không phải sau khi những người khác đã được thanh toán Từ tài khoản tự do tài chính Trước tiên bạn phải thanh toán phí bảo hiểm của mình Bởi vì công cụ đó tạo ra tài sản tức thời của bạn Phần còn lại của số tiền sau đó được chuyển vào tiết kiệm Cho đến khi bạn đã tích lũy đủ vốn để thực hiện một khoản đầu tư khôn ngoan Hãy nhớ rằng bạn không chạm vào tài khoản này hoặc tiền lãi mà nó sẽ mang lại Do đó, trong khoảng một thời gian rất ngắn, bạn sẽ chứng kiến sự tiến bộ đầy đủ để có được động lực và cảm hứng mà bạn cần để tiếp tục. Hơn nữa, kiến thức bạn có, tài sản tức thời, nếu có điều gì xảy ra với bạn, sẽ giúp bạn thêm thanh thản trong tâm trí. Chương trình trả nợ có thứ tự Bạn đã có thể có những khoản nợ dường như ăn vào hết tiền lương của mình, chẳng để lại gì cho bản thân. Nhưng hãy hiểu điều này. Những khoản nợ này có thể được gỡ bỏ. Tất nhiên mặc dù số nợ bạn phải gánh chịu sẽ xác định khoảng thời gian bạn phải trả. Và với mục đích của cuộc thảo luận sau, bạn phải xem xét khoản thế chấp hoặc khoản thanh toán nhà của mình. Có thể là một các khoản thanh toán hàng tháng lớn nhất của bạn, như một khoản đầu tư, không phải là một khoản nợ. Tài khoản xóa nợ Bất kể số tiền nào bạn kiếm được vào chiều thứ hai và sáng thứ ba, hãy chuyển thẳng vào tài khoản xóa nợ của bạn. Điều này đại diện cho 20% thu nhập của bạn Bạn cũng nên ngồi xuống và soạn thảo một lá thư mà bạn sẽ gửi cho tất cả các chủ nợ của mình Thông báo cho họ về kế hoạch của bạn Tuy nhiên, trước khi bạn gửi thư, bạn nên lập một danh sách các chủ nợ của mình Để xác định xem mỗi người trong số họ sẽ nhận được tỷ lệ nào trong số 20% này Đó có thể là số tiền nhiều hơn số tiền họ đang nhận hiện tại Hoặc có thể ít hơn Nhưng tùy theo cách giải quyết đó sẽ là tổng số tiền mà mỗi người sẽ nhận được Tuy nhiên, bất kể số tiền nào họ nhận được ra sao Họ sẽ nhận được đều đặn vào những ngày quy định Sau đây là một bức thư mẫu Mà bạn có thể sử dụng làm hướng dẫn Trong việc soạn thảo bức thư của riêng bạn Kính gửi Viết tên của chủ nợ Như anh đã biết Tôi nợ anh... đô la Và tôi định trả cho anh đầy đủ Cộng với lãi suất để đạt được mục tiêu này, tôi đã lên kế hoạch suốt mấy ngày qua và đặt mình vào tình trạng tài chính ổn định. Vì vậy, tôi đã mở một tài khoản xóa nợ DCA và 20% thu nhập của tôi được chuyển thẳng vào tài khoản đó. Điều đó sẽ giúp tôi có đủ nguồn lực để sống, không phải lo lắng hay căng thẳng và nó sẽ giúp tôi không rơi vào tình trạng nợ nần trồng chất. Mỗi tuần hoặc tháng, anh sẽ nhận được đô la từ tài khoản DCA của tôi cho đến khi tài khoản của tôi trả anh xong Tôi biết rằng đây không phải là con số mà trước đây tôi đã đồng ý trả cho anh Nhưng tôi chắc chắn rằng anh sẽ hiểu và đánh giá cao những gì tôi đang làm Nếu anh có bất kỳ câu hỏi nào xin vui lòng liên hệ với tôi Tôi khá hào hứng với những kế hoạch mới của mình Và nếu anh muốn tôi cùng anh xem lại chúng Để anh có thể giúp đỡ những người đang mắc nợ mình Tôi rất vui được thực hiện điều đó Cảm ơn anh trước cho sự hợp tác của anh Chúc một ngày tốt lành Trân trọng John Doe Hãy hiểu rằng lá thư của bạn gửi cho chủ nợ của bạn là một tuyên bố thực tế 
chứ không phải một yêu cầu. Chính bạn là người chịu trách nhiệm về tài chính của bạn, không phải chủ nợ của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn đã đánh máy các chữ cái một cách gọn gàng và gửi kèm theo một khoản thanh toán mới đầu tiên cùng với thư cảm ơn. Thực tế nhận ra rằng có một số người vô lý sẽ không muốn hợp tác với bạn. Họ thậm chí có thể đi xa đến mức gọi điện cho bạn và cố gắng đe dọa bạn bằng những lời đe dọa đưa bạn ra tòa, vân vân. Nhưng hãy giữ vững lập trường của mình bởi vì không có tòa án nào trong nước chúc mừng bạn. Khi bạn đã giải thích toàn bộ kế hoạch về độc lập tài chính, hơn nữa bạn sẽ thấy rằng 95% những người mà bạn viết thư sẽ hợp tác nhất. Bây giờ hãy tự cho mình một cái vỗ nhẹ vào lưng bởi vì vào thời điểm này bạn đang trên đường bắt đầu một cách sống hoàn toàn mới. Hãy xem lại ngắn gọn những gì bạn đã đạt được cho đến nay. Một, Bạn có tài sản ngay lập tức nếu bất cứ điều gì xảy ra với bạn. 2. Bạn có một tài khoản tiết kiệm. 3. Bạn đang trả tiền cho chính mình. 4. Bạn có một chương trình trả nợ có trật tự. 5. Bạn có 70% thu nhập của mình để sống, để điều hành ngôi nhà và để giải trí. 6. Đầu óc của bạn rõ ràng để tiếp thu với những ý tưởng lớn đang đến với bạn trong phần còn lại của cuốn sách này. Từ giờ phút này, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện mắc nợ nữa. Hãy nhớ rằng tất cả đã được giải quyết. Vì vậy, hãy chỉ tập trung vào tài khoản tiết kiệm của bạn và quan sát nó phát triển. Nhắc lại, tôi giàu có, tiền là tốt, tôi sử dụng tiền và tôi yêu mọi người. Nói một cách ẩn dụ, việc sắp xếp tài chính hiện tại của bạn Tương tự như việc điều chỉnh ô tô của bạn vậy cho một hành trình mà bạn sắp thực hiện. Nhận ra rằng vào thời điểm này bạn đã chuẩn bị cho cuộc hành trình của mình và mặc dù hiện tại bạn có thể chỉ kiếm được ít số tiền đô la mỗi năm bạn phải nhìn thấy chính mình trên màn hình tâm trí đã kiếm được thu nhập hàng năm mà bạn đã tính là bạn cần để mua những thứ bạn muốn, để sống theo cách bạn chọn để sống. Nếu bạn thực sự quan tâm đến việc trở nên tự do về tài chính và bạn vẫn chưa hành động theo những ý tưởng trước đó Tôi thực sự khuyên bạn Nên làm như vậy ngay bây giờ Để tiếp tục sang chương tiếp theo Nếu không làm như vậy Sẽ có thể so sánh với việc Bạn lên đường với chiếc xe của bạn Chỉ chạy với một nửa xi lanh của nó Bạn có thể gần như chắc chắn rằng Ô tô của bạn sẽ bị hỏng Cản trở bạn đến đích mong muốn Nhưng bằng cách đảm bảo rằng Mọi thứ đã được điều chỉnh đúng cách Bạn có thể thư giãn và áp dụng Một thái độ bình tĩnh, thanh thản Biết rằng bạn sẽ đến đích và bạn chắc chắn sẽ có thể thưởng thức phong cảnh trên đường đi Nếu bạn nhận thấy rằng nhiệm vụ đưa thế giới tài chính của bạn trở nên suôn sẻ cho cuộc hành trình thú vị này Là điều mà bạn không thể làm một mình Tôi thực sự khuyên bạn nên tìm những sự trợ giúp của chuyên gia Đây là điều mà hầu hết tất cả những người giàu có đều làm Có nghĩa là những cá nhân giàu có tuân theo lời khuyên của các chuyên gia tài chính Với nguyên tắc nó tương tự như ý tưởng rằng nếu cơ thể của một người bị bệnh Họ có thể sẽ tìm đến một bác sĩ có chuyên môn để xin lời khuyên Hơn nữa, bạn cũng cần lưu ý rằng Ngay cả những người khỏe mạnh Nếu khôn ngoan cũng nên định kỳ đến bác sĩ để kiểm tra sức khỏe Nói cách khác, không phải lúc nào bạn cũng cần phải ốm để mới khám bệnh Bạn đã nhận thấy rằng Rất ít người từng phát triển chuyên môn thực sự trong lĩnh vực lập kế hoạch tài chính nghiêm túc Do đó, bạn nên tìm kiếm một cố vấn tài chính có năng lực Giống như cách bạn tìm kiếm sự hỗ trợ trong các vấn đề có tính chất pháp lý Có những công ty cung cấp loại hình dịch vụ tài chính này ở mọi thành phố Ở một số nơi chúng không quá dễ tìm Nhưng chúng ở đó nếu bạn tìm kiếm chúng Tôi rất vui khi được trở thành công cụ trong việc thành lập một công ty như vậy
tại thành phố Toronto, Canada vào năm 1979. Tên công ty là The Macquarie Group. Ngày nay công ty có gần 5.000 khách hàng hài lòng, những người đang trên đường đạt được sự độc lập về tài chính. Tập đoàn Macquarie làm cho tất cả các khách hàng của mình hiểu rõ về một thực tế tài chính thú vị mà tôi muốn chia sẻ với bạn vào lúc này. Thực tế là mọi người được chia thành 3 loại riêng biệt liên quan đến tài chính. Một, vị thế thâm hụt tức là nợ. Hai, vị thế hòa vốn tức là chỉ thu được nhưng không có nợ. Thứ ba là vị thế thặng dư. Sẽ rất dễ dàng để lừa bản thân tin rằng nếu một người thuộc loại 1 hoặc 2, tất cả những gì người ta phải làm là kiếm được nhiều tiền hơn và sau đó người ta sẽ tự động tốt nghiệp vào loại thứ ba. Nhưng tất nhiên, điều này chưa chắc đã đúng. Vì nếu một người ở trong tình trạng tài chính thâm hụt, điều đó có nghĩa là họ có thói quen tiêu tiền nhiều hơn số tiền họ kiếm được. Tương tự, nếu họ đang ở vị trí hòa vốn, họ có thói quen chi tiêu tất cả những gì họ kiếm được. Vì tất cả chúng ta đều là sinh vật của thói quen, nên việc kiếm được nhiều tiền hơn sẽ không nhất thiết làm thay đổi tình hình tài chính tổng thể của chúng ta. Điều cực kỳ quan trọng là khi bạn quyết định bao nhiêu là đủ, bạn cũng thiết kế một kế hoạch tài chính mới hoặc một kế hoạch tài chính được thiết kế cho bạn sẽ buộc bạn phải tự kỷ luật bản thân, ít nhất trong một hoặc hai tháng cho đến khi bạn hình thành kế hoạch tài chính mới và thói quen sống theo kế hoạch mới đó. Chương tiếp theo, người tạo hình ảnh sẽ giúp bạn hiểu cách thức và lý do tại sao phải bắt đầu thấy mình đã kiếm được con số mới đó. Nhưng hiện tại, hãy nhớ rằng khi thu nhập của bạn tăng lên, 10% bạn tiết kiệm được sẽ tăng lên và 20% dành cho DCA của bạn cũng tăng lên. Có nghĩa là bạn sẽ có thể trả nợ nhanh hơn. Hơn nữa, bạn sẽ còn lại 90% thu nhập để sống. Tôi có thể thấy bạn đang rất hào hứng với ý tưởng này. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 2 Bao nhiêu là đủ của cuốn sách Bạn sinh ra đã giàu có. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 3. Quý giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 3 Người tạo hình ảnh Đó là do tôi, tôi nản trí bây giờ và sau đó khi có mây xám cho đến khi tôi nghĩ về những điều Chuyện đó đã xảy ra ngày hôm qua, ý tôi không phải là ngày trước hoặc những tháng trước Nhưng tất cả các ngày trước đó tôi đã có cơ hội để phát triển Tôi nghĩ về cơ hội rằng tôi có thể chết và những người tôi đã tận dụng trước khi họ đi ngang qua tôi và tôi nhớ rằng quá khứ trình bày hoàn cảnh khá khó khăn nhưng bằng cách nào đó tôi đã chịu đựng nó và tương lai có vẻ ổn và tôi nhắc nhở bản thân rằng tôi có khả năng và tự do và thành công hạnh phúc của tôi thực sự tùy thuộc vào tôi Trích lời của James Mescafe Những ý tưởng có trong chương này rất có thể là bước đột phá cho bạn Bởi vì tạo hình ảnh Một khi chúng ta đã nắm chắc về nó Là một ý tưởng thực sự năng động Tôi đang nói chuyện ở Ohio Vài năm trước Trước một nhóm lớn doanh nhân Khi một quý ông lớn tuổi trong khán giả Đột nhiên ngăn tôi lại Khi tôi đang giải thích về khái niệm tạo hình ảnh 
ông ta đứng lên và thông báo với khán giả rằng ông đã 65 tuổi trước khi ông hiểu ý tưởng này. Ông ấy nói rằng ông đã đọc về nó, đã nghĩ về nó và thậm chí đã nói về nó. Nhưng ông ấy chưa bao giờ thực sự hiểu nó cho đến khi ông 65 tuổi. Tôi muốn đề nghị ngay tại thời điểm này bạn nên đọc chương này vài lần bởi vì hầu hết mọi người sống và chết và không bao giờ hiểu hết sức mạnh của tạo hình ảnh. Hiểu rằng chúng ta đang liên hệ ý tưởng này với tiền trong cuốn sách đưa ra. Nhưng tôi muốn bạn biết rằng một khi bạn hiểu đầy đủ về khái niệm tạo hình ảnh bạn có thể sử dụng nó một cách hiệu quả cho bất cứ điều gì bạn mong muốn. Tôi không thể cho bạn biết chính xác ngày mà bản thân tôi hiểu được về tạo hình ảnh nhưng tôi có thể nói với bạn rằng nó đã có tác động lớn đến cuộc sống của tôi như bất kỳ ý tưởng nào mà tôi từng học được. Kiến thức về tạo hình ảnh loại bỏ sự cạnh tranh khỏi cuộc sống của bạn bằng cách chuyển bạn từ bình diện cạnh tranh sang bình diện sáng tạo. Do đó, bạn sẽ sớm hiểu rằng trên thực tế, sự cạnh tranh duy nhất mà bạn sẽ có là với sự thiếu hiểu biết của chính bạn. Ý tưởng này thực sự kích thích tôi. Nói chính xác hơn, có lẽ tôi nên nói rằng việc chia sẻ ý tưởng này với bạn khiến tôi phấn khích bởi vì tôi biết nó có thể cải thiện mọi khía cạnh trong cuộc sống của bạn như thế nào. Tôi thực sự thích xem mọi người phát triển hoặc mở ra khi những ý tưởng mới ghi nhận trong ý thức của họ. Nhưng trước khi tôi đi sâu vào ý tưởng này, hãy hiểu rằng mọi người đang sử dụng khái niệm tạo hình ảnh và mọi người luôn có. Trên thực tế, mọi thứ đi vào cuộc sống của bạn đều là kết quả trực tiếp của quá trình tạo hình ảnh. Do đó, nếu bạn chỉ nhận thức được những kết quả mà bạn đã đạt được, bạn sẽ nhận ra rằng bạn đã sử dụng công cụ tinh thần tuyệt vời này. Chỉ cần nhìn vào kết quả mà hầu hết mọi người thu được, nói chung bạn có thể nói khá rõ ràng rằng khi họ sử dụng khả năng tạo hình ảnh của mình, Họ hầu như luôn sử dụng nó một cách sai lầm Bạn là người tạo dựng hình ảnh Hầu hết các tôn giáo đều dạy rằng Chúa chịu trách nhiệm cho mọi thứ được tạo ra trên thế giới này Và tôi hoàn toàn chấp nhận chân lý này Tuy nhiên với tư cách là người đồng sáng tạo Con người phải chịu trách nhiệm về những gì Đức Chúa Trời tạo ra trong cuộc sống của họ Mục sư và người nông dân Một câu chuyện mà tôi đã từng nghe Minh họa rất rõ điểm này Nhiều năm trước một mục sư Đang lái xe dọc một con đường quê hẻo lánh Thì tình cờ đến một trang trại rất đẹp Trang trại được giữ trong tình trạng hoàn toàn tráng lệ Hàng rào được chăm sóc cẩn thận Hoa màu xanh tươi rạng rỡ Và mặc dù ngôi nhà nằm cách xa con đường một đoạn Nhưng nó vẫn rất rõ ràng rằng Nó có một lớp sơn trắng sạch sẽ Tươi mới trên đó Những luống hoa được chăm bón tốt Bao bọc quanh ngôi nhà và trải dài suốt hai bên con đường xe chạy dài, rộng, dẫn vào cửa Thành một hàng ngay ngắn dọc theo hai bên đường Là những hàng cây dương, xanh cao thẳng tắp vươn lên bầu trời xanh nhạt, đẹp như tranh vẽ Những bãi cỏ xung quanh ngôi nhà là một màu xanh đậm Và cũng được cắt tỉa cẩn thận như bất kỳ bãi cỏ nào từng có Thật vậy, toàn bộ bức tranh sẽ vừa vặn với một tấm điêu thiếp Vì nó hoàn toàn ngoạn mục về vẻ đẹp lộng lẫy của nó Sau đó Mục sư nhìn sang bên phải của mình Sang phía bên kia của con đường Ở đây những cánh đồng đã được cày xới Mặt đất có màu đen sâu nhất Mà ngài mục sư từng thấy Và ông ngạc nhiên về cách Mà những rãnh đã được cày xới Theo cách mà chúng ta trải dài thành hàng Thẳng như dây phơi quần áo Xa xa vị mục sư có thể nhìn thấy Người nông dân đang ngồi trên chiếc máy kéo của mình Với chiếc mũ rơm sau đầu Và mặc một chiếc quần cũ Màu xanh nhạt Có vẻ như người nông dân đang đi về phía con đường 
khi anh ta đang cày Vì vị mục sư không quá vội vàng Ông ta tấp xe vào lề đường Ra khỏi đó và đi về phía hàng rào Khi đến nơi Ông chỉ đứng yên tận hưởng làn gió nhẹ Ánh nắng ấm áp Và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của trang trại Cũng như khả năng cày sới những đuống thẳng tắp như vậy Của người nông dân Khi người nông dân đang làm việc Về phía con đường Ông ta nhận thấy vị mục sư đang đứng dựa vào hàng rào Anh ta nhận thấy Vị mục sư đang đứng dựa vào hàng rào Vì vậy anh ta dừng máy kéo Leo xuống khỏi nó Và từ từ bắt đầu đi theo hướng Của mục sư Khi người nông dân đến gần Vị mục sư mỉm cười giơ cánh tay lên và vẫy tay nói Người tốt của ta Đức Chúa Trời đã ban cho con Một trang trại đẹp Người nông dân dừng lại Rút trong túi ra một chiếc khăn tay cũ màu đỏ Và trắng chấm bi Với đôi bàn tay to gầy đầy sẹo Và chai sạn anh nâng cánh tay lên lau mồ hôi trên đôi lông mày cháy nắng Vẫn không nói một lời Rồi anh với tay còn lại lên Nhẹ nhàng lấy từ miệng mình màu rơm dài Đang nảy và rung vẫy khi anh bước đi Anh ta đứng lặng một lúc Nhìn mục sư rồi lên tiếng Với một giọng nói chậm rãi và ổn định Trả lời Vâng thưa đức cha Ngài nói đúng Chúa đã ban phước cho con với một trang trại tuyệt đẹp Nhưng con chỉ ước Con có thể nhìn thấy nó khi ngài ấy ban tất cả cho mọi người Hãy hiểu rằng hình ảnh là những bức tranh tinh thần Được tạo ra từ những suy nghĩ Và sự tráng lệ của tâm trí Nằm ở chỗ nó có thể suy nghĩ Có nghĩa là nó có thể khai thác suy nghĩ Và tạo ra bất kỳ hình ảnh nào Mà nó chọn Bây giờ hãy chơi với tâm trí của bạn Trong vài phút Và nhận thức được cách bạn có thể chạy qua Hết hình ảnh này Đến hình ảnh khác trên màn hình tâm trí của bạn Nó gần như thể bạn đang ngồi bên trong cơ thể mình tại một nhà hát lớn và bạn là nhà văn, nhà sản xuất và đạo diễn của bộ phim bạn đang xem này. Trong một cuốn sách tuyệt vời mà tôi đã đọc cách đây vài năm có tựa đề Khoa học làm giàu, tác giả Wallace Wallace đã đề cập đến thứ tư duy này thấm nhuần, thâm nhập và lấp đầy các khoảng trống của vũ trụ. Đúng là suy nghĩ ở khắp mọi nơi và chúng ta có thể khai thác nội dung suy nghĩ này bằng tâm trí của mình. Và tạo thành bất kỳ hình ảnh nào mà chúng ta chọn Bây giờ trở nên nhận thức về sự thật này Mọi thứ chúng ta làm đều được đặt trước một hình ảnh Chúng ta nghĩ trước tiên để tạo thành một hình ảnh Sau đó chúng ta thực hiện công việc Xây dựng chiếc ghế đầu tiên Hãy xem xét một chút về cách chiếc ghế đầu tiên được chế tạo Không phải lúc nào chúng ta cũng có ghế Bạn biết đấy, tôi cho rằng nhiều năm trước khi chúng ta mới bắt đầu văn minh, ai đó đã cảm thấy mệt mỏi khi ngồi trên mặt đất. Người này là ai? Có lẽ anh ta đã bắt đầu suy nghĩ và bắt đầu hiện ra một hình ảnh trong đầu. Anh ta có thể thấy mình đang ngồi trên một thứ với hai chân buông thõng xuống và lưng dựa vào một thứ gì đó. Bức tranh hoặc ý tưởng này hấp dẫn anh ta bởi vì anh ta tưởng tượng rằng đó sẽ là một vị trí thoải mái hơn để ngồi. Chắc chắn là thoải mái hơn nhiều so với việc ngồi trên mặt đất với đầu gối bị đẩy lên dưới cằm. Vì bức tranh này hấp dẫn người ta nên người ta thường nghĩ đến nó cho đến khi nảy sinh mong muốn có được một thứ như vậy. Mong muốn thúc đẩy người đó hành động và với hình ảnh trong tâm trí anh ta bắt đầu xây dựng một thứ gì đó bên ngoài bản thân. Trong thế giới vật chất của anh ta càng gần càng tốt một bản sao của hình ảnh mà anh ta giữ trong tâm trí. Sau khi hoàn thành công việc người đó đang ngồi trên nó anh buông thõng chân và tựa lưng và anh thấy rằng điều đó là tốt. Sau đó anh ấy gọi thứ này là cái ghế Từ cái ghế là một biểu tượng có một hình ảnh tương ứng Và khi bạn nhìn thấy 
nghe thấy cái ghế tượng trưng nó sẽ kích hoạt một hình ảnh trên màn hình của tâm trí bạn Kể từ ngày đó cho đến nay những người khác đã xây dựng hình ảnh về những chiếc ghế thoải mái hơn ghế có đệm, ghế gấp và ghế ngả Sau đó ai đó cảm thấy cô đơn khi ngồi một mình và người đó bắt đầu suy nghĩ và họ xây dựng hình ảnh trong tâm trí về một chiếc ghế rất dài Họ đã chế tạo chiếc ghế dài đó thấy nó tốt và họ gọi nó là ghế sofa Chúng ta có cần tiếp tục không? Ai đó cảm thấy mệt mỏi khi ngủ dưới gốc cây và họ dựng hình ảnh một mái nhà trên đầu và cứ thế chúng ta đi ra khỏi hang thành ngôi nhà Chúng ta đã thực sự xây dựng thế giới mà chúng ta đang sống Columbus đã hình dung ra một thế giới mới và bạn và tôi đang sống trong đó Anh em nhà Cry quay cảnh chúng tôi được đẩy lên không trung và giới thiệu chúng tôi đến một vương quốc mới Samuel Moss đã tự chụp hình ảnh mình làm gián đoạn dòng năng lượng qua các sợi dây kim loại và đưa cho chúng tôi chiếc điện báo có mã Moss Copernicus đã tạo hình ảnh vô số thế giới và bây giờ chúng ta đã ở đó Trải qua nhiều năm lịch sử đã ghi nhận kết quả của những tầm nhìn xa trông rộng Trên thực tế mọi thứ đã từng được hoàn thành lúc đầu và trong một thời gian không có gì khác hơn là một hình ảnh được lưu giữ trong tâm trí của kiến trúc sư Bây giờ hãy nhận ra rằng bạn cũng là kiến trúc sư tinh thần cho số phận của chính mình Xem qua bộ phim tinh thần Hãy xem xét điều này Jack Nicklaus, vận động viên chơi gôn nổi tiếng thế giới Giải thích rằng anh ta thậm chí sẽ không chọn một cây gậy Cho đến khi anh ta có một hình ảnh rất rõ ràng trên màn hình của tâm trí cho thấy chính xác quả bóng sẽ bay trong không khí như thế nào Nó sẽ đánh như thế nào Mặt đất và nơi nó sẽ lăn sau khi rơi xuống Nick Lowe gọi đây là đi xem phim Và anh ấy đã trở nên thành thạo nó đến mức được cả thế giới biết đến Danh tiếng và tài sản là của anh ấy cho yêu cầu Trong một đoạn trước tôi đã tham khảo tuyên bố của Wang Lê Wallis Có một thứ tư tưởng thấm nhuần, thâm nhập và lấp đầy các không gian của vũ trụ trên thực tế, có một thứ suy nghĩ ở khắp mọi nơi xung quanh bạn và trong bạn. Vì vậy, hãy nhận thức về sự thật này và khai thác nó ngay bây giờ. Sử dụng nó để tạo thành một hình ảnh trên màn hình của tâm trí bạn. Thấy mình đã sở hữu số tiền bạn muốn để cung cấp những thứ bạn cần, sống theo phong cách bạn chọn. Sự thịnh vượng cá nhân Bạn đang sử dụng khả năng tinh thần mà mọi người đều có. Chúng chính xác là những năng lực tinh thần được Copernicus và Moss sử dụng mà chúng ta đã đề cập trước đây Bạn có thể đã hình thành thói quen nghĩ rằng những người như vừa được đề cập khác với bạn và tôi Nhưng tôi muốn bạn biết sự khác biệt duy nhất giữa bạn và họ hoặc bất kỳ ai khác chỉ là ngoại hình và thành tích Tất cả chúng ta đều sống trong các cơ thể vật chất khác nhau và chúng ta đều sử dụng các khả năng tinh thần vốn có của mình theo một cách khác nhau Nhưng cấu trúc cơ bản của chúng ta về cơ bản là giống nhau Tôi biết rõ rằng có rất nhiều giáo sư và những người chuyên nghiệp khác sẽ cho bạn biết những gì tôi vừa nói là rất vô nghĩa. Nhưng những người không tin như thế này luôn tồn tại và theo tôi họ là những người nhỏ bé. Vì tất cả các nhà lãnh đạo thực sự vĩ đại hoàn toàn đồng ý với những gì tôi vừa giải thích về sự bình đẳng của bạn với những người vĩ đại trong quá khứ và hiện tại. Ngay cả Chúa Giêsu cũng cố gắng nói về thế giới nhưng Ngài đang làm công việc vĩ đại của mình cách đây hàng hai nghìn năm rằng bạn cũng có khả năng làm những gì ngài đang làm trên thực tế ngài thậm chí còn tiến xa hơn một bước khi nói con có thể làm được những điều vĩ đại hơn nữa 
Hãy tin Ngài, Ngài đã nói sự thật Những người nhỏ sẽ nói Đó không phải là ý của Ngài Nhưng để tôi đảm bảo với bạn Đó chính là ý của Chúa Giêsu. Nếu bạn có thể nhìn thấy nó và tin rằng Bạn có thể làm được Napoleon Hill đã dành gần như toàn bộ cuộc đời mình Để nghiên cứu 500 người thành đạt vĩ đại nhất trên thế giới Và bản chất của những bài viết và nghiên cứu toàn diện của ông Được chứa đựng trong cuốn sách tuyệt vời của ông Nghĩ giàu và làm giàu Bất cứ điều gì tâm trí có thể hình dung và tin rằng nó có thể đạt được Không nhiều người tin vào điều này Nhưng những người làm được đã chứng minh điều đó cho chính họ Tại sao bạn không chứng minh điều đó cho chính mình ngay bây giờ? Chỉ cần xây dựng hình ảnh của sự thịnh vượng trên màn hình tâm trí của bạn Và quan sát những gì sẽ xảy ra Mặc dù vậy, hãy nhớ rằng Bất kể mọi thứ có trở nên khó khăn như thế nào Bạn vẫn phải tiếp tục giữ vững bức tranh về sự thịnh vượng của cá nhân Bạn rất có thể sẽ phải đối mặt với một loạt các tình huống Mà trong một thời gian gần như bạn đã tin rằng mình đang thực sự đi ngược lại Nhưng kiên trì là chìa khóa Tiếp tục nắm giữ bức tranh về sự thịnh vượng của cá nhân Và hiểu rằng những gì đang xảy ra với bạn là những gì phải xảy ra Để chuẩn bị cho bạn đón nhận những điều tốt đẹp mà bạn mong muốn Kiên trì Napoleon Hill đã dành hẳn một chương trong cuốn sách Nghĩ giàu và làm giàu để nói về sự bền bỉ Trong chương đó ông nói Có thể không có ý nghĩa anh hùng cho từ bền bỉ Nhưng đặc tính của con người là phẩm chất của con người Carbon là gì đối với thép? Napoleon Hill cũng chỉ ra trong một phần khác của cùng chương rằng điều duy nhất ngăn cách Thomas Edison hoặc Henry Ford với những người còn lại trên thế giới là sự kiên trì vì cả hai người đàn ông vĩ đại này đều có một hình ảnh và họ sẽ không thể để bất cứ ai hay bất cứ điều gì làm mất lòng họ họ luôn bền bỉ một thứ chiếu sáng thế giới và thứ kia đưa thế giới vào bánh xe tất nhiên Cả hai đều được đền đáp xứng đáng Trong chương trước Chúng tôi đã giải thích tiền là phần thưởng cho dịch vụ được cung cấp Những người đàn ông này đã cung cấp một dịch vụ to lớn cho hàng triệu cá nhân Và phần thưởng của họ tỷ lệ thuận với dịch vụ được cung cấp Vì vậy hãy xây dựng hình ảnh thịnh vượng của bạn Và hãy kiên trì Cách để hình ảnh của bạn hiện thực hóa Sẽ được hiển thị cho bạn Sự bền bỉ luôn trả tiền Cách đây vài năm John Canary, một người bạn và là đối tác kinh doanh của tôi đã thảo luận với tôi về chương bền bỉ của Napoleon Hill Cả hai chúng tôi dường như đều ấn tượng như nhau về tầm quan trọng của phẩm chất này cũng như sự cần thiết của một người có nó Nếu họ đạt được bất kỳ mục tiêu đáng giá nào Sau một thời gian và gần kết thúc cuộc thảo luận chúng tôi đều đồng ý rằng chúng tôi sẽ đọc chương về sự bền bỉ một lần mỗi ngày trong 30 ngày Tôi thậm chí không cần phải hỏi chôn để tìm hiểu xem bài tập này có giúp ích gì cho anh ấy không. Tôi biết nó đã làm được và bài tập chắc chắn đã mang lại nhiều lợi ích cho tôi. Có một câu chuyện thú vị liên quan đến chôn Canary rất thích hợp để chia sẻ với bạn ở đây vì nó minh họa cả sức mạnh của hình ảnh cũng như sự bền bỉ. Mặc dù tôi đã biết John Canary vài năm và đã nói chuyện với anh ấy nhiều lần nhưng tôi chắc chắn không biết anh ấy thân mật như tôi vào thời điểm viết bài này Điều quan trọng là tôi phải đưa điều này ra đây Vì tôi sẽ đề cập lại nó trong thời gian ngắn Sự việc mà tôi sắp kể lại diễn ra vào năm 1971 Vào thời điểm đó tôi đang sống ở Chicago Và vừa hoàn thành một buổi nói chuyện tại Edmonton, Alberta Khi tôi trở về phòng có một tin nhắn điện thoại cho tôi Gọi cho John Canary 
ở Belleville, Ontario, Canada. Tôi gọi lại và sau một vài phút nói chuyện nhỏ, John nói rằng điều quan trọng hơn là anh ấy gặp tôi vì anh ấy có điều gì đó muốn thảo luận và anh ấy không muốn đi sâu vào nó trên điện thoại. Tôi yêu cầu John đợi trong khi tôi xem qua lịch của mình. Nó đã được ghi lại chặt chẽ bằng tiếng bản địa. Tôi đã bận rộn, ít nhất phải nói rằng hầu như ngày nào tôi cũng có một cuộc hội thảo hoặc tham gia diễn thuyết ở một thành phố khác ở Bắc Mỹ. Tôi đã giải thích điều này với John và nói với anh ấy rằng Mặc dù tôi rất muốn đến thăm nhưng tôi thực sự không biết khi nào mình có thể John kiên trì như tôi nói Nghe này tôi sẽ rời Edmonton đến Chicago vào lúc nửa đêm Để đến Chicago tôi phải đi qua Toronto Tôi sẽ đến đó lúc 7 giờ sáng Tôi sẽ phải thay đổi nhà ga và tôi sẽ khởi hành từ nhà ga thứ hai 1 giờ 50 phút sau Khi đó tôi rất vui được nói chuyện với bạn Mặc dù tôi không hứa sẽ quá tỉnh táo sau khi bay cả đêm cũng cần phải nhắc lại rằng John đã phải dậy đủ sớm để lái xe 125 dặm từ Benleville đến Toronto để đáp ứng chuyến đi đến lúc 7 giờ sáng của tôi. Tôi nhớ rằng tất cả những gì John nói là tôi sẽ ở đó. Sáng hôm sau tôi ngồi trong quán cà phê ở sân bay và lắng nghe John giải thích cách anh ấy muốn làm những gì tôi đang làm. Anh ấy muốn tiến hành các cuộc hội thảo. Anh cũng giải thích rằng anh ấy đã chuẩn bị để trả giá bất kể nó có thể là gì. Khi tôi nghe, nó giống như nghe một bài hát nổi tiếng trên radio Bạn cứ nghe đi nghe lại bài hát đó Trong hầu hết mọi cuộc hội thảo mà tôi thực hiện Đều có một người đàn ông hoặc phụ nữ trong hội thảo muốn làm những gì tôi đang làm Tôi đã nghe nó ở Biloxi, Mississippi Butter, Montana, Los Angeles, New York, Mountain và Montreal Đó là một giai điệu cũ Bây giờ tôi đang ở Toronto với một người bạn Như tôi đã đề cập Tôi không biết rõ điều đó và anh ấy đang hỏi anh ấy phải làm gì. Khi tôi đang nghe những hình ảnh tương tự mà tôi có với tất cả những người khác đang lướt qua tâm trí tôi, tôi đang nhớ lại tất cả những lần đi du lịch và nỗi sợ hãi khi phải đứng lên và phát biểu trong một phòng khiêu vũ lớn của khách sạn đông đúc với những người muốn bạn làm họ phấn khích. Nhưng những người đang tinh thần đưa bạn ra phán xét đồng thời nghĩ rằng anh chàng này có biết không anh ấy đang nói về cái gì vậy? Trong nhiều tình huống, chẳng hạn như một hội nghị bán hàng, bạn có 40 phút từ đầu đến cuối để xây dựng mối quan hệ với vài trăm người lạ và khiến họ hào hứng với bản thân. Những năm thức đêm để đọc và nghiên cứu, những năm học hỏi bằng cách tham dự các cuộc hội thảo trên khắp châu lục, những năm làm việc mà không có gì để chuẩn bị cho bản thân để thu hút sự chú ý của một nhóm người cả ngày trong một cuộc hội thảo, đó là những hình ảnh chạy đua trong tâm trí tôi. Tôi đã mất 11 năm để đạt được điểm đó Nhưng làm thế nào để bạn nói Không, bạn sẽ không bao giờ làm điều đó Khi một người như John hỏi bạn Đặc biệt là khi bản chất của những gì bạn dạy là Bạn có thể làm bất cứ điều gì Tuy nhiên, làm sao bạn có thể nói có Khi tất cả những người bạn biết Ngoại trừ hai hoặc ba người khác ngoài bạn Đều không thể kiếm sống bằng nghề nói trước công chúng Trừ khi họ là người nổi tiếng Và đó là một câu chuyện hoàn toàn khác khi John Canary kết thúc, tôi nói với anh ấy những gì tôi đã nói với tất cả những người khác. Đúng, bạn có thể làm được, nhưng nó rất khó. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu điều đó, John. Thật là khó khăn, bạn sẽ phải nghiên cứu rất nhiều bởi vì bạn không chỉ phải biết những gì cần nói mà còn phải có câu trả lời cho hàng nghìn lẻ một câu hỏi phát sinh do những gì bạn nói. Một số câu hỏi sẽ đến từ những người chuyên nghiệp, bác sĩ, y tế, kỹ sư và luật sư, những người 
trong hầu hết các trường hợp biết họ đang nói về điều gì. Vì vậy, bạn không chỉ phải đúng mà còn phải tự tin, nếu không bạn sẽ bị mất uy tín với toàn bộ khán giả của mình và điều đó chỉ xảy ra một vài lần và bạn không hoạt động kinh doanh. Bạn không chỉ phải nghiên cứu những ý tưởng này mà còn phải sử dụng chúng, nếu không sẽ không có sức thuyết phục trong bài nói của bạn, không đề cập đến thực tế là bạn sẽ đi trái ngược với những gì bạn dạy. Chẳng hạn, việc để một người bệnh dạy sức khỏe là điều không thể. Bạn phải phát triển kỹ năng trình diễn và kiểm soát giọng nói và cứ tiếp tục như vậy. Nói tóm lại, chôn, cứ một người làm ra nó thì có một ngàn người thất bại thảm hại. Thông thường, khi điều này được giải thích, người đã nói rằng họ vẫn muốn tiếp tục, nhưng bạn sẽ không bao giờ nghe họ nói lại. John cũng không ngoại lệ, theo một nghĩa nào đó, anh ấy vẫn muốn đi trước. Tuy nhiên, theo mọi cách khác, anh ấy là một ngoại lệ. Tôi đã gặp lại anh ấy, tôi nói với anh ấy những gì đọc và những gì phải làm, và anh ấy đã đọc nó và làm điều đó. John đã đọc hàng trăm cuốn sách, anh ấy đã ngấu nghiến chúng. Anh thuật lại chúng trên băng và sau đó phát băng trong xe. Bằng chi phí của mình, anh ấy đã theo tôi đi khắp đất nước và ngồi trong hàng trăm cuộc hội thảo. Anh đã viết hàng nghìn trang ghi chú và nghiên cứu chúng một cách siêng năng. Cuối cùng, tôi sẽ yêu cầu anh ấy mở và đóng các cuộc hội thảo. Sau đó, anh ấy sẽ tự mình tiến hành một phần của buổi hội thảo. Trong đầu anh đầy sợ hãi, người ướt đẫm. Đôi khi anh ấy lo lắng về những gì khán giả nghĩ về anh, đến nỗi anh ấy sẽ quên hết tất cả những gì mình biết. Và như bạn thấy, một khán giả có thể rất tàn nhẫn. Nhưng bất chấp tất cả, anh vẫn tiếp tục. Hãy nhớ rằng điều này đã khiến anh ấy mất tiền, anh ấy không được trả thù lao. John Canary đã xây dựng một hình ảnh về bản thân đang làm những gì tôi đang làm và anh ấy sẽ không bỏ cuộc. Anh ấy đã kiên trì và nó đã hiệu quả. Nó luôn luôn có và nó sẽ luôn luôn như vậy. Ngày nay, anh ấy đã nhận được sự tôn trọng của nhiều tập đoàn lớn nhất thế giới. Anh ấy đã nói chuyện ở hầu hết các thành phố lớn ở Bắc Mỹ. Anh ấy cũng đã kiếm được nhiều hơn trong một ngày so với số tiền kiếm được trong một năm khi tôi gặp anh ấy lần đầu tiên. Vì vậy, nếu ai đó có nhiều bằng cấp nói với bạn, khả năng tạo hình ảnh và tính kiên trì không hoạt động, chỉ cần nhìn John Canary và hỏi anh ta, anh ấy sẽ nói cho bạn. Tôi biết bạn có thể làm được bởi vì tôi đã làm được. Philip Nacola, một mục sư ở Santa Ana, California, đã thuyết giảng một bài giảng về một ý tưởng tương tự vào một ngày Chủ nhật mà tôi may mắn được nghe khi tôi sống ở đó. Ông ấy nói, hãy giữ tâm trí của bạn về một hình ảnh cao hơn thay vì một mối quan tâm thấp hơn. Tôi nhận ra rằng đó không phải lúc nào cũng là một điều dễ dàng để làm được, nhưng nó chắc chắn mang lại lợi ích to lớn cho người phát triển trí lực để làm điều đó và đó là điều cần đến sức mạnh tinh thần. Xây dựng hình ảnh của bạn ngay bây giờ và phát triển sức mạnh tinh thần để giữ vững nó. Vài năm trước, trước khi Napoleon Hill qua đời, Ernatingen đã cô động và tường thuật nghĩ giàu và làm giàu vào một kỷ lục dài. Vào cuối bản ghi, ông Hill đến để đóng lại bản ghi. Ông ấy nói, Và bây giờ, khi tôi giang rộng vòng tay của tình bạn xuyên thời gian và không gian, hãy để tôi nhắc nhở bạn rằng đừng đi tìm kiếm cơ hội ở xa mà hãy vươn tới và nắm lấy nó ngay tại nơi bạn đang ở. Wallis nói, thứ tư duy này thấm nhuần và thâm nhập vào toàn bộ vũ trụ. Cả hai đều nói với chúng ta cùng một điều. Vì vậy, hãy xây dựng hình ảnh của bạn ngay bây giờ, ngay tại nơi bạn đang đứng, 
Đừng đợi cho đến khi bạn hoàn thành cuốn sách này. Hãy xây dựng nó ngay bây giờ và để những trang còn lại trong cuốn sách này củng cố hình ảnh. Bạn thậm chí không cần phải cố gắng, chỉ cần để hình ảnh về một bạn thịnh vượng nổi lên trung tâm nhận thức của bạn. Nó đã ở đây, vì vậy hãy để nó xuất hiện. Trong nhiều năm nay, tôi đã nhận thức rất rõ về sức mạnh chảy qua bạn để hoàn thành điều tốt trong cuộc sống của bạn. Khi bạn giữ hình ảnh thích hợp trong tâm trí mình và sự thật vĩ đại này đã chịu trách nhiệm cho nhiều điều tuyệt vời xảy ra trong cuộc sống của chính tôi. Hơn nữa, tôi cũng đã thấy rất nhiều ví dụ về những gì một hình ảnh phù hợp sẽ làm được trong cuộc sống của những người khác. Câu chuyện của Paul Hussey Tôi sẽ thật thiếu sót nếu kết thúc chương này mà không chia sẻ một câu chuyện của Paul Hussey với bạn. Mọi chuyện bắt đầu khi tôi nhận được một cuộc điện thoại từ Charlie Beck, phó giám đốc kinh doanh của văn phòng nội vụ phía tây nam của công ty bảo hiểm Prudential của Mỹ ở Houston, Texas. Anh ấy đã mời tôi nói chuyện tại hội nghị kinh doanh khu vực của công ty sẽ được tổ chức tại Toronto, Canada. Anh giải thích rằng họ có bốn khu vực khác nhau và mỗi khu vực sẽ đến trong 3 ngày để diễn ra hội nghị. Điều này có nghĩa là họ muốn tôi làm việc ở Toronto trong khoảng 12 ngày. Mặc dù tôi đang sống ở Los Angeles vào thời điểm đó, Toronto là quê hương tôi, nơi tôi lớn lên. Gia đình và bạn bè của tôi đều sống ở đó, nên tự nhiên ý tưởng đó đã thu hút tôi. Nhưng tôi hỏi Charlie rằng tôi có thể tham gia chương trình trong bao lâu? Và anh ấy nói khoảng một giờ. Tôi nghĩ điều đang nói ở thời điểm này là tôi vẫn chưa học được cách dạy cho ai nhiều điều trong một giờ. Và tôi đã nói với anh ấy như vậy. Tôi giải thích rằng nếu anh ấy dành cho tôi hai buổi sáng trong chương trình với từng khu vực, tôi sẽ rất vui khi đến làm công việc cho anh ấy. Tôi muốn hai tiếng rưỡi mỗi sáng. Giọng miền Nam của Charlie bị ngắt quãng bởi một chàng cười thật sâu khi anh giải thích rằng họ chưa bao giờ làm bất cứ điều gì như vậy. Trong lịch sử 100 năm của công ty, tất cả các giám đốc điều hành của họ phải tham gia vào chương trình và vì vậy họ không bao giờ cho ai nhiều thời gian như vậy. Tuy nhiên tôi đã đứng vững, tôi đã cho anh ấy biết tên của một vài phó chủ tịch khác trong công ty của anh ấy và tôi đã từng làm việc và tôi đề nghị anh ấy gọi họ để tìm hiểu xem ý tưởng của tôi có xứng đáng hay không. Nhưng khi cúp máy, tôi đã làm vậy khá miễn cưỡng vì tôi thực sự muốn công việc. Do đó tôi phải thừa nhận rằng tôi hơi ngạc nhiên khi một trong những phụ tá của Charlie gọi lại cho tôi để nói rằng họ sẽ làm việc đó. Anh ấy cũng nói với tôi rằng anh ấy không biết tôi đã nói chuyện gì với Charlie như thế nào nhưng tôi đã có hai buổi sáng trong chương trình. Tôi đã quyết định ngay tại chỗ rằng tôi sẽ để lại cho những người này một thứ gì đó đặc biệt và nếu họ chọn sử dụng nó Họ thực sự có thể thay đổi cuộc sống của họ chỉ sau một đêm. Không đề cập đến những gì nó sẽ làm cho hồ sơ bán hàng của họ. Tôi sẽ nói về sức mạnh của một hình ảnh hay cụ thể hơn là sức mạnh của hình ảnh bản thân và lợi ích của việc nắm giữ một hình ảnh tích cực. Khi kết thúc chương trình cho một trong những khu vực, một quý ông đến gặp tôi và nói rằng anh ta bắt buộc phải nói chuyện với tôi. Anh ấy nói rằng anh ấy có một vấn đề. Và anh ấy cảm thấy tôi đã có câu trả lời cho vấn đề đó Bởi vì anh rất ấn tượng với những ý tưởng mà tôi đã giải thích trong các bài thuyết trình của hội thảo Có khoảng 200 người trong mỗi chương trình này Và tôi giải thích với người đàn ông này rằng Nhiều người muốn nói chuyện với tôi Nhưng tôi không có thời gian để nói chuyện riêng với tất cả mọi người Vì tôi chỉ là một người Tôi cũng giải thích với anh ấy rằng Tôi có một cuộc hẹn khác và phải đi ngay lập tức để có mặt đúng giờ Tuy nhiên anh ấy vẫn cố chấp nên tôi đồng ý gặp anh ấy vào buổi sáng hôm sau 
ở quán cà phê để ăn sáng. Tôi có thể nhớ cuộc gặp gỡ của chúng tôi như thể nó là ngày hôm qua. Hai chúng tôi ngồi xuống ngay bên trong cửa quán cà phê ở khách sạn Hyers House trên đường Avenue. Ngay khi chúng tôi ngồi xuống, anh ấy bắt đầu nói. Anh ấy thông báo với tôi rằng anh ấy phải nói với tôi điều gì đó về bản thân anh để tôi có thể hiểu vấn đề của anh ấy. Anh ấy nói anh ấy không muốn tôi nghĩ rằng anh ấy đang khoe khoang, nhưng tôi cần phải có thông tin này. Anh ấy bắt đầu nói với tôi rằng anh ấy là một người đàn ông tốt và tôi đã biết điều đó về anh chỉ bằng cách nhìn vào anh. Tôi có thể cảm nhận điều đó về anh ấy Sau đó anh ấy tiếp tục giải thích rằng Anh ấy đã làm việc cho Furenso hơn 20 năm Đã làm quản lý cho tất cả Trừ 2 năm trong số đó Và anh ấy kết luận bằng cách nói Tôi là một nhà quản lý giỏi Tiếp theo anh ta nói rằng Anh ta có một thành tích tốt Những người tốt Và anh ta được các nhân viên điều hành của công ty này tôn trọng Ngay sau khi anh ấy thốt ra những lời đó Charlie Beck và Dick Marin Phó chủ tịch cấp cao từ Houston bước vào Họ đến bàn của chúng tôi Chúc mừng Paul trong năm của anh ấy Trao đổi vài lời với chúng tôi Và sau đó đi đến chỗ của họ Bàn riêng Paul và tôi ngồi xuống một lần nữa Và tiếp tục cuộc trò chuyện của chúng tôi Anh ấy nói Họ có nghĩa là những gì họ đã nói Tôi biết nó là sự thật Đó không chỉ là sự tân bốc Đó là một lời khen chân thành Xứng đáng mà Paul đã nhận được Từ hai giám đốc điều hành cấp cao của mình Cuối cùng anh ấy nói Bây giờ đây là vấn đề của tôi Tôi điều hành một văn phòng quận Ở Wichita bang Kansas Trong số hơn 500 văn phòng Mà Pudenso có Văn phòng của chúng tôi đứng ở vị trí thứ 175 Bây giờ anh ấy nói Điều đó không tệ Không có gì phải xấu hổ Và đó không phải là một vị thế khá tốt Sau đó anh ấy nói Vấn đề của tôi là tôi biết chúng tôi đủ khả năng Đủ tốt để lọt vào top 100 Nhưng chúng tôi đã không Năm nào chúng tôi dường như không bao giờ đạt được nó Và lúc đó tôi biết nguyên nhân của vấn đề của Paul Hussey là gì Tôi giải thích với anh ấy rằng Anh ấy đang để tờ giấy bán hàng quy định hình ảnh anh ấy Đang giữ trong tâm trí Anh ấy tự nhận mình là số 175 Và anh ấy đang cố gắng hết sức để tiến vào top 100 Anh ấy đã làm việc chăm chỉ Anh ấy làm việc với mọi người của mình Và như anh ấy đã giải thích trước đây Anh ấy có những người tốt Tôi đã cho Paul thấy rằng anh ấy bắt buộc phải nhìn thấy mình trong top 100 Bất kể bảng bán hàng nói gì Nói cách khác Anh ấy phải hành động như thể anh ấy đã lọt vào top 100 Anh ấy phải trở nên tinh thần những gì anh ấy muốn Trên bình diện vật lý Anh cũng phải học cách truyền đạt ý tưởng này Cho toàn bộ nhân viên của mình Đột nhiên tôi bắt đầu thấy ánh sáng Trong tâm trí của Paul Chúng tôi đã nói chuyện một lúc lâu hơn Và tôi giải thích nhiều nhất có thể về tâm trí Cho anh ấy Cách nó hoạt động và đặc biệt là về sức mạnh của việc giữ gìn hình ảnh thích hợp ở đó Paul cảm ơn tôi vì thời gian tôi đã dành cho anh ấy Và quay trở lại Wichita, bang Kansas Khi khu vực của anh ấy chuyển khỏi nhà Hyers Một người khác cũng chuyển đến Nhưng khoảng một ngày sau tôi nhận được một cuộc gọi đường dài từ Wichita, Kansas Và từ đó Paul Hussey Anh ấy muốn biết tôi sẽ tổ chức hội thảo ở đâu khi hội nghị kết thúc Tôi nói với anh ấy rằng Tôi sẽ ở miền nam Illinois cho văn phòng tại nhà ở Trung Tây của Purenso. Sau đó anh ấy hỏi liệu anh ấy có thể tham gia cùng tôi và đi du lịch với tôi trong 2 hoặc 3 ngày không? Tôi giải thích với Paul rằng tôi đã thỏa thuận với Charlie Beck để thực hiện toàn bộ chuỗi hội thảo của chúng tôi cho toàn bộ văn phòng chính ở phía Tây Nam và một trong những địa điểm được chọn là thị trấn của Paul, Wichita, bang Kansas. Tuy nhiên, 
vì chúng tôi sẽ không ở đó trong ít nhất 6 tuần. Anh ấy giải thích rằng anh ấy muốn tham gia với tôi ngay lập tức. Vì vậy, bằng chi phí của mình, anh ấy đã bay khoảng 600 dặm để ở với tôi 3 ngày. Chúng tôi đã cùng nhau đi từ Litchfield, Illinois đến Lassen ở Illinois. Chúng tôi đã dành hàng giờ để nói chuyện khi đang lái xe từ thành phố này đến thành phố khác và anh ấy ngồi trong buổi hội thảo và ghi chép nhiều, ghi chép suốt cả ngày. Vào buổi tối, chúng tôi sẽ dành nhiều giờ hơn để trò chuyện. Cuối cùng, Paul trở lại Wichita và bắt đầu áp dụng những ý tưởng này. Cụ thể, anh ấy bắt đầu làm việc với hình ảnh phù hợp và kết quả là doanh số bán hàng bắt đầu tăng cao. Vì một số lý do kỳ lạ, cấp trên của Paul thấy phù hợp để chuyển anh ta từ Wichita, nơi anh ta đã ở trong một năm, đến Pittsburgh, bang Kansas, nơi văn phòng quận đứng ở vị trí thứ 163. Đây chắc chắn không phải là một phần thưởng xứng đáng cho tất cả những nỗ lực mà anh ấy đã thay mặt công ty nâng cao. Tuy nhiên, Paul chấp nhận việc chuyển đi như một thách thức. Và chỉ 6 tháng sau, quận ở Pittsburgh, Kansas đứng thứ 11 trong toàn bộ công ty bảo hiểm Prudential. Mỗi năm Prudential công nhận 52 quận hàng đầu, tức là 10% hàng đầu, bằng cách trao cho họ một biểu tượng. Quận Pittsburgh đã không có thành tích trong 9 năm, nhưng chỉ 6 tháng ngắn ngủi sau khi Paul Hussey nắm quyền lãnh đạo, họ đã nằm trong top 2%. Chỉ 2 năm sau, họ đã bỏ lỡ vị trí số 1 chỉ với một vài điểm phần trăm. Hiện nay, Paul Hussey là phó giám đốc kinh doanh tại Houston, Texas cho khu vực phía Tây Nam. Rõ ràng anh ấy là một người đã học rất rõ sức mạnh tuyệt vời của một hình ảnh được lưu trữ trong tâm trí. Nếu bạn nói chuyện với Paul Hussey hôm nay, anh ấy sẽ nhanh chóng nói với bạn rằng anh ấy sẽ không bao giờ để kết quả hiện tại chỉ ra hình ảnh mà anh ấy lưu giữ trong tâm trí. Đúng hơn, anh ta nắm giữ hình ảnh của những gì anh ta muốn và sau đó hành động như thể anh ta đã có nó. Không nghi ngờ gì nữa, Paul Hussey là một trong những ví dụ điển hình nhất mà bạn sẽ tìm thấy khi nói đến chủ đề xây dựng hình ảnh trong tâm trí và sau đó thực hiện nó. Anh ấy đã trở thành một học sinh nghiêm túc của tâm trí và tôi rất vui khi được đếm anh ấy trong số những người bạn tốt của tôi. Hiểu điều này, bạn có thể đang làm chính xác những gì Paul Hussey đã làm trong suốt những năm qua. Vì vậy, nếu bạn đang có, hãy quyết định ngay bây giờ để làm những gì tôi đã đề nghị bạn bắt đầu làm. Bắt đầu ngay tại nơi bạn đang ở, xây dựng hình ảnh về những gì bạn muốn và sau đó hành động như thể bạn đã nhận được nó. Được diễn đạt hơi khác là hãy hành động như người bạn muốn trở thành. Như Gotzer, nhà triết học người Đức đã từng viết, Trước khi bạn có thể làm điều gì, đầu tiên bạn phải là điều đó. Khi bạn hoàn thành chương này, hãy đặt sách xuống và sau đó trở nên rất thư giãn. Hãy để năng lượng sáng tạo lấp đầy ý thức của bạn và sau đó nhào nặn nó thành hình ảnh của chính bạn trong trạng thái sống dồi dào hơn nhiều. Hãy xem bản thân đã sở hữu những gì mà trước đây bạn chỉ mơ ước. Trở nên cực kỳ ý thức về sự thật rằng toàn bộ con người bạn không chỉ được lấp đầy mà còn được bao quanh bởi chất nguyên thủy mà tất cả các hình ảnh đều được tạo nên Vì vậy, đừng chỉ đọc hết trang này đến trang khác của cuốn sách mà không hành động theo những gợi ý mà tôi đã đưa ra cho bạn Trong phần giới thiệu cuốn sách này và một lần nữa trong chương đầu tiên chúng tôi nhấn mạnh một thực tế rằng không có việc đọc nhiều hay ghi nhớ nhiều sẽ khiến bạn thành công trong cuộc sống Đó là sự hiểu biết và áp dụng tư tưởng khôn ngoan mới là điều quan trọng Sự hiểu biết và ứng dụng là chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn đến một cuộc sống sung túc thực sự sẽ rất hấp dẫn nếu bạn lật từ trang hoặc ý tưởng này sang trang khác 
nghĩ rằng tôi biết điều này, tôi biết điều đó. Tuy nhiên, hãy để tôi nhắc bạn rằng bạn có thể giải thích chính xác những khái niệm này như thế nào cũng không có gì khác biệt. Trên thực tế, bạn thậm chí có thể đọc thuộc lòng nguyên văn. Tuy nhiên, nếu bạn không chứng kiến những kết quả tốt đẹp mà bạn mong muốn trong cuộc sống của chính mình, thì bạn chỉ đơn giản là không hiểu sức mạnh và trên thực tế là sự cần thiết của việc hành động theo những ý tưởng này. Do đó, hãy dành thời gian ngay bây giờ, ngay phút này để xây dựng hình ảnh trong tâm trí bạn rằng bạn đã sở hữu sự thịnh vượng. Viết mô tả ngắn gọn về hình ảnh của bạn vào một tấm thẻ, mang theo trong túi và đọc nó hàng ngày nhiều lần cho đến khi hình ảnh lấp đầy ý thức của bạn. Bắt đầu tuyên bố bằng lời của bạn rằng Tôi rất hạnh phúc, bây giờ tôi đối xử tốt với bản thân. Đối xử tốt với bản thân, hãy đối xử với bản thân theo cách tốt nhất mà cuộc sống mang lại. Hãy nhớ rằng nó là vô giá. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 3 Người tạo hình ảnh. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 4. Dạ và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 4. Hãy buông bỏ và để cho Chúa. Miền đất hứa, tôi sẽ không còn nhìn về những phương trời xa để tìm sự trợ giúp yêu thương của cha tôi. Vì nơi đây, kho tàng của Ngài nằm trên trái đất và đây là vương quốc của Ngài. Không còn qua màn sương mù của những điều chưa biết nữa, tôi sẽ tìm kiếm miền đất hứa. Vì thời gian là bệ đỡ của ngai vàng ngài Và tôi ở trong tay ngài Của cải còn hơn vàng dòng ở đây Nếu tôi xin Và trí tuệ không được đánh giá Và không có quyền năng Luôn ở đây cho mọi nhiệm vụ Cổng thiên đàng ở trước mắt tôi Chìa khóa của họ nằm trong tay tôi Tôi sẽ không nhìn về bầu trời xa nữa Vì đây là miền đất hứa Trích lời của Anva Romanes một điều gì đó tuyệt vời đang xảy ra Trích theo lời của John Canary Diễn giả trước công chúng, tác giả, doanh nhân Đã bao nhiêu lần bạn phải đối mặt với những gì Dường như là một vấn đề không thể vượt qua Và bạn thầm ước mình có thể lật lại nó Cho người khác để có giải pháp Hay bạn đã bao giờ ngồi mơ mộng Xây dựng những hình ảnh tráng lệ Trên màn hình với tâm trí Ước ao mình có một số tiền nhất định Muốn đi một chuyến du lịch đến một nơi xa lạ nào đó Hoặc hy vọng có thể mua được chiếc ô tô mà bạn luôn muốn có Sẽ không tuyệt vời nếu có một công thức phép màu nào đó Mang lại cho chúng ta những thứ chúng ta muốn Và cho phép chúng ta sống theo cách chúng ta chọn Vâng, có và nó đã có từ khi bắt đầu Do đó bạn có thể có những thứ bạn muốn tất cả chúng Và bạn sẽ có chúng nếu bạn chỉ biến những ý tưởng trong cuốn sách này trở thành một phần trong cách suy nghĩ và một phần trong cách sống của bạn. Hãy quyết tâm đọc đi đọc lại chương này hơn 100 lần nếu cần, cho đến khi bạn cảm thấy sâu bên trong rằng bạn thực sự hiểu được ý tưởng đang được diễn đạt. Vì nếu bạn không nắm bắt được ý tưởng được trình bày trong chương này, phần còn lại của cuốn sách 
sẽ chẳng có giá trị gì đối với bạn Tuy nhiên một khi bạn hiểu chương này Nó sẽ như thể một tia sáng lớn đã bật lên trong tâm trí bạn Thực sự soi sáng cuộc sống của bạn Và giờ bạn sẽ nhận ra rằng Bạn sẽ không bao giờ trở lại giống như bạn đã từng Không ai, sự vật hay hoàn cảnh nào có thể đe dọa bạn một lần nữa Những ngày mơ ước vu vơ của bạn sẽ tạm dừng lại Hạnh phúc, sức khỏe và sự thịnh vượng sẽ theo bạn suốt những ngày của cuộc đời và bạn sẽ dành những năm còn lại để chia sẻ những hiểu biết mới của mình với mọi người và bất cứ ai sẵn sàng dành thời gian để lắng nghe và học hỏi. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng nhiều người mà bạn cố gắng chia sẻ nhận thức mới của mình chỉ đơn giản là chưa sẵn sàng cho điều đó. Trên thực tế, 9 trong số 10 người sẽ cười và nói với người khác rằng bạn thật kỳ quặc khi bạn đã chia sẻ công thức của mình. Hãy buông bỏ và để cho Chúa đối với họ Bạn phải nhận ra điều này Là bởi vì phần lớn những người mà bạn gặp phải hàng ngày Đối xử với Chúa như một người trong vũ trụ xa xôi nào đó Người được cho là phải chạy đi Tìm kiếm và sau đó giải thoát Những cá nhân này tin tưởng một cách sai lầm rằng Chỉ vì một người nói ra những suy nghĩ nhất định Trong tâm trí của họ Chúa làm ơn cho con cái này Hoặc Chúa cho con cái kia Họ sẽ nhận được những gì họ đã yêu cầu nhưng thật không may, những người này không hiểu bản chất thực sự của lời cầu nguyện Và điều đó đôi khi còn đi thảm hơn Họ thậm chí không biết Tiềm năng luôn ở mọi nơi Hãy hiểu điều này Mọi thứ bạn thấy trong vũ trụ này Bao gồm cả bản thân bạn Chẳng qua là biểu hiện của một sức mạnh vô hạn Sức mạnh này mãi mãi chảy vào và chảy qua bạn Các nhà khoa học sẽ nói với bạn rằng Mọi thứ đều là năng lượng Tôi chọn cách nói rằng Mọi thứ đều là tinh thần Hãy buông bỏ và để cho Chúa Trong nhiều thế kỷ Đã có một nhóm chọn lọc những người là những nhà tư tưởng thực sự Những cá nhân này luôn biết rằng Có một sức mạnh thấm nhuần Thâm nhập và lấp đầy các không gian của vũ trụ Và rằng mọi thứ bạn thấy xung quanh mình Đều là biểu hiện của sức mạnh đó Quyền năng hoạt động theo một cách thức rất chính xác Thường được gọi là luật Nói cách khác Mọi thứ đều đến từ một nguồn Và nguồn đó Luôn chảy và hoạt động thông qua từng cá nhân Đó chính là bạn Nói khác đi một chút Hình ảnh mà bạn đã hình thành Chỉ có thể đến với bạn Trên bình diện vật chất của cuộc sống Theo một cách Tức là kết quả của bạn Trên màn hình không gian Và cách đó là theo luật Và thông qua niềm tin Giáo hội các thánh hữu Hay còn gọi là mặc môn Có một đoạn kinh thánh trong giáo lý Và giao ước của nó Thể hiện điểm này cực kỳ rõ ràng và mặc dù bản thân tôi không phải là người mặc môn Tôi đã dần yêu thích những dòng này Có một luật pháp ở trên trời Được lập ra và không thể hủy bỏ được Trước khi có sự tạo dựng thế gian này Mà theo đó mọi phước lành đều được căn cứ vào đó Và khi chúng ta nhận được bất cứ một phước lành nào từ Thượng Đế Thì đó là vì chúng ta tuân theo luật pháp Mà phước lành này được căn cứ vào đó Trích lời của giáo lý giao ước Tiết 130 Mục 2021 Càng nghiên cứu câu thánh thư này Bạn sẽ càng đánh giá cao sự hoàn hảo của nó Bạn càng hiểu rõ sự thật của nó Bạn càng dễ dàng cải thiện chất lượng cuộc sống của mình Câu chuyện của Clarence Mirison Cách đây vài năm Khi tôi làm việc ở Chicago, Illinois Tôi đã kết thân với một người đàn ông tên là Clarence Mirison Vì Clarence không phải là một người nổi tiếng Nên tôi chắc chắn rằng bạn chưa bao giờ nghe thấy tên của anh ấy trước đây Trên thực tế, 
Anh ấy là một người khiêm tốn Đến nỗi nếu anh ấy bước vào một căn phòng đông người Có lẽ bạn sẽ không nhận ra anh ấy Tuy nhiên có một tia sáng không thể tin được Ở Karen Smirison Khiến anh ấy trở thành một trong những cá nhân đáng chú ý nhất Mà tôi từng hân hạnh được biết Trong một nỗ lực để xác định phẩm chất khó nắm bắt này Tôi đã đưa ra giả thuyết sau Karen Smirison kết hợp trong chính bản thể của mình Nguyên tắc mà toàn bộ chương này dựa trên đó Cụ thể là nếu một người sẽ buông bỏ và để cho Chúa Tức là có niềm tin rằng bất cứ điều gì phải xảy ra Để anh ta đạt được mục tiêu của mình sẽ thực sự xảy ra Tất cả mọi thứ đều trở nên khả thi Một ngày nọ tôi gặp Karen và yêu cầu anh ấy chia sẻ với tôi quan điểm của anh ấy về đức tin Và cụ thể hơn là lời giải thích của anh về lý do tại sao cá nhân anh ấy dường như sở hữu một thuộc tính quan trọng này Đúng với bản chất của mình Anh ấy giải thích với tôi rằng Anh ấy không hề phát triển một triết lý phức tạp nào Liên quan đến chủ đề này Anh ta nói tất cả những gì anh ta tin tưởng về đức tin Có thể được tóm tắt trong một định nghĩa đơn giản Và chính định nghĩa này đã mang lại cho anh sức mạnh cần thiết Để anh chịu đựng những thử thách và khổ nạn Trong cuộc sống của chính mình Đức tin Anh nói là khả năng nhìn thấy những thứ vô hình Và tin vào điều đáng kinh ngạc và đó là điều cho phép các tín đồ tiếp nhận những gì mà quần chúng cho là không thể Tôi đã yêu thích định nghĩa đặc biệt này và đã chia sẻ nó với vô số người Kể từ lần đầu tiên Karen chia sẻ nó với tôi Sử dụng một từ vựng hơi khác tôi sẽ đưa ra nhận định Nếu bạn có thể cho tôi thấy một người đạt được những điều tuyệt vời Tôi có thể cho bạn thấy một người có niềm tin lớn vào khả năng được Chúa ban cho Để đạt được những gì anh ta tưởng tượng trên thực tế, tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì rằng Đức Tin luôn là nhân tố kỳ diệu trong suốt lịch sử. Nó là sợi dây liên kết giữa Chúa và bạn, và do đó nó là vật sở hữu phi vật chất có giá trị nhất. Trên thực tế, nó là nền tảng cho mọi thứ bạn sẽ xây dựng hoặc đạt được trong suốt cuộc đời của mình. Tương đối ít người ngày nay nhận ra niềm tin vào bản thân, phần của bản thân là tâm linh hoàn hảo, có liên quan đến thành tích như thế nào. Bởi vì phần lớn mọi người dường như không bao giờ quan niệm Đức Tin là một lực lượng sáng tạo thực sự. Tuy nhiên, sự thật là Đức Tin không chỉ là sức mạnh chân chính mà còn là sức mạnh vĩ đại nhất mà chúng ta sẽ gặp phải. Trên thực tế, tôi muốn nói rằng bất cứ điều gì bạn đạt được trong cuộc đời mình sẽ tỷ lệ thuận với một Cường độ và 2. Kiên trì Đức Tin của bạn Chàng David và người khổng lồ Goliath Chẳng hạn, hãy xem xét câu chuyện kinh thánh về David và Goliath. Chắc chắn được xếp hạng là một trong những câu chuyện vĩ đại nhất từng được viết về chủ đề đức tin. Như bạn sẽ nhớ, Goliath, người khổng lồ của thành phố Gath, biến trại của người Israel, khoe khoang và chế nhạo dân Israel chọn một người để giao chiến với mình. Dân Israel tự nhiên vô cùng sợ hãi và không ngạc nhiên khi không ai trong số họ bước ra trước để chấp nhận thử thách. Tuy nhiên, một thời gian sau, khi Goliath quay lại để nhắc lại lời thách thức của mình David, một thanh niên người Israel Tình cờ nghe được lời khoe khoang đáng ghét của gã khổng lồ Và anh ta bước tới để nhặt chiếc căng tay Cuối cùng, sau nhiều lần cầu xin cho các trưởng lão của mình Vì vinh dự đáng ngờ Thì đối mặt với Goliath trong trận chiến Chàng trai trẻ đã được ban cho đặc ân lớn là ra trận Tuy nhiên, các trưởng lão nhấn mạnh rằng David nên mặc chiếc áo giáp bảo vệ Họ cũng đưa cho anh ta một thanh gươm để tiêu diệt kẻ thù mạnh mẽ của mình. Nhưng David nói, tôi không quen với những thứ này 
Tôi không thể chiến đấu với những vũ khí tận nguyền này Đây không phải là vũ khí của tôi Tôi có những vũ khí khác để chống lại người khổng lồ Vì vậy anh cởi bỏ tất cả áo giáp của mình Và ra trận mà không có vũ khí nào Ngoài một khẩu súng cao su đơn giản Và một vài viên sỏi mà anh ta nhặt được Từ con suối gần đó Khi thủ lĩnh khổng lồ của người Philippines Được bảo vệ như là mặc áo giáp từ đầu đến chân Trang bị vũ khí mạnh mẽ Và đi trước người mang khiên Nhìn thấy thanh niên Israel không vũ trang Không được bảo vệ đến gần Gã đã rất tức giận Gã nói với David Hãy đến với ta Ta sẽ ban thịt ngươi cho chim trời và thú đồng Tuy nhiên chàng trai trẻ David Không bao giờ là một người sợ hãi Đã trả lời người khổng lồ rằng Ngươi lấy gươm giáo và khiên Nhưng ta đến với ngươi nhân danh chúa Của các vật chủ và đức chúa trời của các đội quân của Israel mà ngươi đã thách thức Ngày nay chúa sẽ giải thoát ngươi trong tay ta Trong khi gã khổng lồ Goliath đặt niềm tin của mình vào những vật thể vật chất như áo giáp, kiếm và khiên Thì David lại đặt niềm tin duy nhất của mình vào một vị thần không thể nhìn thấy Kết quả người chân kiều Israel trẻ tuổi đã đánh bại kẻ hùng mạnh hơn nhiều của mình Không còn gì cả, hay cứu lấy một viên đá khỏi chất địa của anh ta David tấn công Goliath và gã khổng lồ rơi xuống đất vô hồn Bằng cách chấp nhận nguyên tắc Hãy buông bỏ và để cho Chúa Và tin rằng bất cứ điều gì phải xảy ra Để bạn đạt được mục tiêu sẽ xảy ra giống như David Bạn cũng sẽ chinh phục thành công người khổng lồ trong cuộc đời mình Tức là bạn sẽ chứng kiến thể chất biểu hiện hình ảnh của bạn Trong thời gian thích hợp Bạn thấy đấy, rắc rối với những người trong chúng ta Những người không đạt được những gì chúng ta mong muốn không phải là chúng ta thiếu khả năng để làm như vậy Mà là chúng ta thiếu niềm tin tiềm ẩn trong nguyên tắc Buông bỏ và để cho Chúa Ra lạnh cho bất cứ điều gì cần thiết Để chúng ta đạt được và mục tiêu sẽ thực sự xảy ra Chúng ta không tin rằng Chúng ta có thể chỉ cần khai thác Vào hồ chứa tinh thần lớn lao Nằm trong chúng ta Để kết nối với thanh linh, vạn năng Hoặc bất cứ điều gì khác Mà bạn muốn gọi đó là sức mạnh duy trì mỗi chúng ta Tuy nhiên, nếu bạn không tạo được mối liên hệ này trong tâm trí của mình Hoặc nếu bạn thiếu sự tự tin thiêng liêng Sinh ra từ niềm tin và sự toàn năng Bạn sẽ không bao giờ là những gì bạn mong ước Hoặc có những gì bạn xứng đáng có được Tất cả những lời cầu nguyện của bạn Sẽ trở lại với bạn mà không được đáp lại Những nỗ lực hết mình của bạn sẽ không có kết quả Và thái độ tiêu cực của bạn Sẽ cản trở việc thực hiện mục tiêu của mình Một tâm trí bão hòa với nỗi sợ hãi thất bại hoặc hình ảnh của những kết quả không mong muốn, không thể hoàn thành, tạo ra hoặc tạo ra bất cứ điều gì có giá trị hơn một viên đá, có thể vi phạm định luật trọng lực bằng cách bay lên trong không khí. Bạn phải nhận ra rằng tạo hóa không thay đổi quy luật trọng lực để giữ một người khi bước ra khỏi nóc nhà, mặc dù người đó có thể làm điều đó một cách vô thức hoặc trong trạng thái bị đánh thuốc mê. Tương tự, nguyên tắc sáng tạo của quy luật thành tựu không thể bị vi phạm nếu không bị trừng phạt. Vì vậy, bạn sẽ đạt được những gì bạn mong muốn, trở thành những gì bạn hằng mong ước. Chỉ khi bạn trở nên tuân theo quy luật không thể thay đổi của cuộc sống. Tóm lại, bước đầu tiên trong quá trình sáng tạo là thư giãn và thấy bản thân đã sở hữu những điều tốt đẹp mà bạn mong muốn, tức là xây dựng hình ảnh. Bước thứ hai là hãy buông bỏ và để cho Chúa. Khi làm việc với tinh thần, giúp bạn tập trung vào sự thật rằng tinh thần ở mọi nơi mọi lúc, vì điều này là như vậy Nên bạn có khả năng thánh linh Để khai thác những suy nghĩ tích cực Bất cứ lúc nào bạn muốn Và bất cứ nơi nào bạn chọn Hơn nữa 
Một khi bạn nhận thức được mối quan hệ thân thiết của mình với sức mạnh sáng tạo Rằng bạn thực sự là một đứa trẻ của tinh thần Bạn không thể là bất cứ điều gì khác hơn là tích cực, mạnh mẽ, dạng dỡ và tự chủ Trong các giao dịch của bạn với thế giới Tức là một kẻ chinh phục những lực lượng sẽ cố gắng kéo bạn xuống hoặc giữ bạn lại Một khi điều này xảy ra, tất cả các lực lượng trong vũ trụ sẽ kết hợp lại với nhau Để giúp bạn đạt được mục tiêu hoặc sự thể hiện của hình ảnh trong bạn Cuối cùng đạt được sự hiểu biết rằng bạn được tạo ra theo hình ảnh của đấng sáng tạo ra vũ trụ Và là một phần sống động của tinh thần vĩnh cửu. Cuối cùng sẽ biến đổi những kết quả mà bạn đạt được trong cuộc sống của mình mỗi ngày một điều khác bạn nên biết về Thánh Linh bởi nó là một sức mạnh mãi mãi chảy vào và chảy qua bạn. Chúng ta còn gọi sức mạnh này là tư tưởng. Nhưng khi tinh thần hoặc suy nghĩ chảy vào bạn, bạn chọn hình ảnh mà bạn sẽ tạo thành với nó. Hãy thử nghiệm cho chính mình, ngồi xuống, thư giãn và sau đó nhận thức đầy đủ về khả năng sáng tạo tuyệt vời này. Bạn thực sự có thể tạo thành hình ảnh hoặc hình ảnh này sau hình ảnh khác trên màn hình tâm trí của bạn. Hình ảnh về những thứ đã tồn tại về mặt vật chất như ô tô, nhà của bạn, địa điểm kinh doanh của bạn Hoặc hình ảnh về những thứ chưa tồn tại như mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của bạn Nhưng điểm tôi muốn gây ấn tượng với bạn bây giờ Đó là dù tinh thần là bản chất của con người bạn Nó sẽ không bao giờ chuyển thành hình thức hoặc thành hình ảnh nếu không có sự trợ giúp của bạn Vì vậy, những người ngồi lại và không làm gì thường nói Chúa sẽ chăm sóc tôi, chỉ đang tự đánh lừa mình vì đúng là Đức Chúa Trời chỉ giúp những người đầu tiên tự giúp mình Nên bạn phải luôn làm phần việc của mình để khởi động quá trình sáng tạo Bạn phải luôn xây dựng hình ảnh và biết trong trái tim mình hình ảnh đó sẽ hiện thực hóa Bạn phải nhìn nhận Chúa như là một nhà cung cấp tuyệt vời không thể nhìn thấy Người sống trong từng thứ thịt của bạn Và bạn cũng phải hiểu rằng ngay khi bạn hình thành hình ảnh trong tâm trí mình Chúa sẽ làm việc trong con đường hoàn hảo của Đức Chúa Trời Và đưa bạn trở thành một rung động hoàn toàn mới Tức là bạn sẽ bắt đầu cảm thấy khác biệt Vì vậy, hãy luôn nhớ rằng Cảm giác mới mẻ đến với bạn Thực sự là Chúa đang làm việc Và mặc dù đôi khi Bạn có thể thể hiện sự phấn khích của mình Bằng cách nói rằng Bạn cảm thấy nhiệt tình Hãy nhớ rằng Từ nhiệt tình chỉ là một nguồn gốc Từ tiếng Hy Lạp ban đầu Antios Nghĩa là Chúa Đến lượt mình Thái độ nhiệt tình của bạn Sẽ khiến hành động của bạn thay đổi Và bạn sẽ bắt đầu cư xử khác đi hơn nữa, không chỉ bản thân bạn sẽ bắt đầu hành động khác đi Mà vì sự rung động mới mà bạn đang có Bạn sẽ bắt đầu bị thu hút Bạn thu hút những người cùng chí hướng Những điều kỳ lạ và tuyệt vời sẽ bắt đầu xảy ra với bạn Và với mức độ thường xuyên đến mức Bạn sẽ khó giải thích hoặc thậm chí không thể hiểu được điều gì đang xảy ra Vì vậy, thậm chí đừng cố gắng Chỉ cần hiểu đó là con đường của Chúa Hoặc con đường của lực lượng sáng tạo và chấp nhận những điều tốt đẹp nó đến Và mong đợi nhiều điều tương tự hơn Trong tương lai Những người hoài nghi sẽ bắt đầu nói rằng Bạn chỉ là người may mắn Và bạn nên để điều đó xảy ra Miễn là bạn tiếp tục giữ trong tâm trí mình Hình ảnh của điều tốt đẹp mà bạn mong muốn Bạn sẽ luôn được đền đáp Chỉ cần có niềm tin rằng Những gì nên xảy ra phải xảy ra Và vào đúng thời điểm Nó sẽ xảy ra Hãy luôn nhớ rằng Hình ảnh mà bạn luôn khẳng định trong trái tim hoặc tiềm thức của bạn đang được ấn tượng về tinh thần và tinh thần có khả năng biến những giấc mơ hiện tại của bạn thành hiện thực trong tương lai. Đề ngoài, thỉnh thoảng có thể xuất hiện rằng mọi thứ đang diễn ra không tốt và bạn có thể bắt đầu lo lắng rằng mình đang đi sai hướng. Nhưng hãy để tôi đảm bảo với bạn, điều này sẽ không xảy ra. 
miễn là bạn giữ hình ảnh về điều tốt đẹp mà bạn mong muốn được gieo vào tiềm thức của bạn một cách vững chắc. Vì nếu bạn làm điều này, bạn sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng duy nhất mà bạn có thể di chuyển để đến nơi bạn muốn. Đừng quên rằng chỉ tin vào bản thân bạn. Phần con người mà Đức Chúa Trời tạo ra theo hình ảnh của Ngài là chưa đủ khi bạn cảm thấy đặc biệt nhiệt tình hoặc khi một vận may đặc biệt nào đó đến với bạn. Không bao giờ có đủ niềm tin một cách thường xuyên để có được sự nhiệt tình đối với khách hàng tiềm năng của bạn và sau đó phá hoại tất cả vương quốc tinh thần của bạn. Bạn sẽ tiếp tục rơi xuống hết lần này đến lần khác giống như con ếch cố gắng nhảy thoát ra khỏi giếng nhưng cảm thấy yếu hơn và nản trí hơn sau mỗi lần rơi. Bất kỳ người nào bắt đầu loại quá trình đó đang chuyển động đều đang buông bỏ hình ảnh thịnh vượng của mình và thay vào đó đang sử dụng năng lực sáng tạo của mình để xây dựng hình ảnh về sự nghèo đói. Và như chúng ta đã nói, Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời công bằng sẽ luôn làm việc để mang lại điều tốt lành cuối cùng cho bạn. Nhưng hãy luôn nhớ rằng, đó là những suy nghĩ và hình ảnh sâu thẳm nhất của bạn mà bạn đang yêu cầu, không phải những từ mà bạn có thể chỉ đang nói một cách vu vơ. Do đó, hãy tạo thói quen bắt đầu và kết thúc mỗi ngày với tuyên ngôn về niềm tin vào chính bạn được tạo ra theo hình ảnh của Đức Chúa Trời và vào quyền năng của Ngài bất cứ điều gì bạn chọn gọi nó Hãy nhiệt thành bảo vệ đức tin này như thể bạn sẽ là vật sở hữu quý giá nhất của mình và đảm bảo rằng nó không bao giờ bị thôi thúc bởi những suy nghĩ yếu đuối, chán nản và tiêu cực Những nghi ngờ, sợ hãi, bi quan và suy nghĩ tiêu cực đầu độc nguồn sống Chúng tiêu hao năng lượng, nhiệt huyết, tham vọng hy vọng, niềm tin và mọi thứ khác khiến cuộc sống không có mục đích vui tươi và sáng tạo. Bạn chỉ tiếp đãi những đồng minh tinh thần của tham vọng một cách có ý thức và những thuộc tính đó sẽ giúp bạn nhận ra mục tiêu của mình. Vì khi bạn có niềm tin vững chắc, những suy nghĩ tiêu cực sẽ không có sức mạnh đối với bạn bởi vì chúng sẽ không rung động hài hòa với hình ảnh mới của bạn. Bạn sẽ mạnh mẽ về mặt tinh thần nhờ ý thức tỉnh táo về quyền năng của Đức Chúa Trời bên trong bạn. Khi thời gian trở nên khó khăn Khi mọi thứ trở nên khó khăn, bạn trở nên khó khăn hơn bạn có thể Như tiến sĩ Robert Schuller đã nói Thời gian khó khăn không bao giờ kéo dài Nhưng những con người khó khăn thì có Vì vậy, nếu bạn thấy niềm tin của mình bị tuột dốc Hoặc bạn thấy mình đang cạn kiệt sức mạnh của động cơ Có thể đạt được nhiều điều tuyệt vời này Bạn có thể làm điều gì về nó Bài tập sau đây phù hợp với tôi nó đã có trong nhiều năm và tôi biết nó cũng sẽ hiệu quả với bạn Bạn có thể xây dựng những nguồn năng lượng tinh thần khổng lồ Chỉ bằng cách sử dụng kỹ năng tự động hàng ngày Để thu nhận và củng cố sức mạnh lớn nhất và cần thiết nhất Trong tất cả các thuộc tính của con người Đó là niềm tin Lưu ý rằng khi bạn đang thực hiện cho mình phương pháp điều trị tinh thần Bạn nên luôn tự đi ra ngoài và nói to với chính mình rằng Bằng một giọng chắc chắn xác quyết Hãy diễn đạt thành lời những gì bạn đang nói Nghiêm túc như thể bạn đang nói với người khác Mà bạn muốn gây ấn tượng Với tầm quan trọng to lớn của những gì Bạn đang khẳng định Khi bạn nói chuyện với chính mình Hãy bắt đầu bằng tên của chính bạn Và tiếp tục như sau Tên của bạn Bạn là con của Chúa Và đấng mà Chúa tạo ra Không bao giờ dành cho loại cuộc sống yếu ớt Tiêu cực mà bạn đang dẫn đầu Chúa tạo ra bạn để thành công Chứ không phải thất bại Đức Chúa Trời không bao giờ làm cho bất cứ ai trở thành kẻ thất bại Bạn đang làm hư đối tượng vĩ đại trong sự tồn tại của mình Bằng cách nhường chỗ cho những nghi ngờ khốn khổ này Về bản thân, về khả năng trở thành điều bạn mong muốn Bằng cả trái tim mình 
Bạn nên xấu hổ khi đi ra ngoài giữa các cộng sự của mình với khuôn mặt chảy dài, buồn bã, chán nản Như thể bạn là một kẻ lạc loài Như thể bạn thiếu năng lực sáng tạo bên trong Như thể bạn không có khả năng làm những gì mà tạo hóa đã sai bạn đến đây làm Bạn được tạo ra để thể hiện những gì bạn mong muốn Tại sao không làm điều này? Tại sao không đứng dậy và bước đi như một kẻ chinh phục Như một David đã giết Goliath Thay vì nhường bước cho sự chán nản, nghi ngờ và tiếp tục như một kẻ thất bại Hình ảnh của sự hoàn hảo Hình ảnh của đấng tạo hóa của bạn Nằm trong bạn Bạn phải đưa nó vào trung tâm của suy nghĩ có ý thức của bạn Và thể hiện nó với thế giới Đừng làm ô nhục sáng tạo của bạn Bằng cách vi phạm hình ảnh đó Bằng tất cả mọi thứ trừ thành công tuyệt vời Mà Đức Chúa Trời đã định cho bạn Có một lực lượng thành tựu to lớn Một sức mạnh xây dựng và củng cố Trong việc khẳng định niềm tin vào đấng tạo hóa và rằng bạn được tạo ra theo hình ảnh của Ngài. Đây không phải là chủ nghĩa vị kỷ, không phải là sự tôn vinh sự bắt trước của một người đàn ông hoặc phụ nữ mà những người có suy nghĩ sai lầm hoặc sống sai trái đã thực hiện. Nó chỉ đơn giản là sự khẳng định mối quan hệ họ hàng của bạn với Chúa. Đừng ép buộc nó xảy ra. Không nên có bất kỳ lực lượng nào liên quan đến sự thể hiện hình ảnh của bạn bởi vì lực lượng phủ định cố gắng làm theo cách của bạn. Bằng cách buộc mọi thứ xảy ra, không nhất thiết phải là cách của Chúa Do đó hãy học cách nghe theo tiếng nói êm đềm bên trong Nói lên cảm xúc thay vì lời nói bên ngoài Làm theo những gì bạn nghe thấy bên trong Thay vì những gì người khác có thể bảo bạn làm Hãy lưu ý rằng tiếng nói trầm lắng bên trong Thường bảo bạn làm những việc trái ngược với cách sống hầu hết của mọi người Nhưng đừng quá lo lắng về điều này Nhiều nhà lãnh đạo vĩ đại nhất thế giới Bị đồng nghiệp của họ coi là dị giáo Đơn giản chỉ vì họ chọn Diễu hành theo giai điệu của một tay chống khác Những cá nhân này đang đi theo tiếng nói thầm lặng bên trong họ Thay vì làm những việc được coi là đúng đắn Trong thời của họ Hãy để hình ảnh của bạn chìm sâu vào kho tàng tiềm thức của bạn Hãy để bản thân tham gia hoàn toàn và cảm xúc vào hình ảnh của bạn Bởi vì bằng cách làm này bạn đang bước đi và để cho Chúa Hơn nữa hãy hiểu rằng nếu bạn chùn bước vì bất kỳ lý do gì Và đi theo con đường của riêng mình thì ngay khi bạn nhận ra lỗi của mình Bạn hãy khẳng định lại hình ảnh Tinh thần sẽ tiếp tục ngay từ khi bạn chọn Tiếp quản quyền kiểm soát Sau đó bạn sẽ ngay lập tức trở lại Đúng rung động và trên con đường Chính xác dẫn đến thành công Trong cuộc sống Làm theo hướng dẫn trên trang tiếp theo Theo các bước Nguyên tắc đầu tiên Hãy thư giãn và thấy mình đã sở hữu những điều tốt đẹp Mà bạn mong muốn Nguyên tắc thứ hai Hãy buông bỏ và để cho Chúa Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 4 Hãy buông bỏ và để cho Chúa Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn hãy đến với nội dung của chương 5 Sau đây chúng ta cùng đến nội dung của chương 5 Mong muốn sự giàu có Tâm trí là một nam châm mạnh mẽ và như vậy Nó thu hút bất cứ thứ gì tương ứng với trạng thái thống trị của nó Sự kỳ vọng quyết định trạng thái thống trị đó sẽ như thế nào Và do đó chi phối những gì tương ứng với tâm trí Và được thu hút vào cuộc sống của bạn Sự kỳ vọng có thể là một phước lành hoặc một lời nguyền 
Nhưng dù bằng cách nào thì nó chắc chắn là một trong những sức mạnh vô hình mạnh mẽ nhất trong cuộc đời bạn Trích lời của Ron Canary, diễn giả trước công chúng, tác giả, doanh nhân Bạn làm gì để tăng thu nhập? Nếu câu trả lời của bạn cho câu hỏi này là không có gì Hoặc nếu bạn chỉ mới bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về những gì bạn có thể làm Có thể bạn vẫn chưa nắm được những ý tưởng được trình bày trong các chương trước Bạn nên biết rằng trong các chương của cuốn sách này Giống như các phần riêng lẻ của một trò chơi ghép hình Mỗi chương đều có liên quan Cái này với cái kia Theo cách mà nếu chúng ta đặt tất cả chúng lại với nhau Chúng ta có thể thấy toàn bộ bức tranh Vì bây giờ bạn đã hiểu rõ trọng tâm của cuốn sách Tôi yêu cầu bạn đặc biệt chú ý đến những ý tưởng tiếp theo Vì vậy bạn có thể sử dụng chúng Để gắn kết tất cả các phần còn lại với nhau Một cách thành công Bạn sẽ sớm khám phá ra rằng nếu những ý tưởng trong chương này được áp dụng một cách thông minh thì kỳ vọng có thể là cơ chế kích hoạt thu hút mọi điều tốt đẹp bạn mong muốn vào cuộc sống của bạn Tuy nhiên, nếu bạn không thực hiện hết sức thận trọng kỳ vọng cũng có thể nhanh chóng biến thành kẻ thù hủy diệt, gây chết người Vì vậy, bạn phải nhận thức được cách bạn đang thực hiện lực lượng vô hình nhưng mạnh mẽ này Tôi tin rằng bạn đã hiểu bạn không thể có sự giàu có trong thế giới vật chất của mình cho đến khi bạn lần đầu tiên hình dung ra sự giàu có trong tâm trí Nhưng điều này thực sự có nghĩa gì? Nó có nghĩa là trước khi bất kỳ ai trong chúng ta Thậm chí có thể bắt đầu vượt qua sự nghèo đói bao quanh chúng ta trong thế giới bên ngoài Trước tiên chúng ta phải chiến thắng sự bần cùng đang chôn sâu trong chính chúng ta Trong các chương trước tôi đã giải thích sự thịnh vượng Được hiểu một cách đúng đắn chỉ đơn giản là nhận thức bên trong về sự sáng sủa toàn vẹn và đầy đủ có rất nhiều trong lĩnh vực tâm linh Nói cách khác không thể nào cảm thấy mình nghèo khó khi bạn ý thức được mình được bao bọc trong sự chăm sóc bảo vệ của một thượng đế yêu thương thánh linh vạn vật hoặc bất cứ điều gì khác mà bạn có thể gọi là trung tâm tâm linh của vũ trụ chúng ta Tôi xin nhắc lại không bao giờ có và chưa bao giờ thiếu nguồn cung cấp nào khác ngoài nguồn cung cấp mà chúng ta đã tạo ra cho chính mình vì nhận thức hạn chế Câu chuyện về bóng đèn Câu chuyện sau đây sẽ giúp nhấn mạnh sự thật tuyệt vời này về nguồn cung cấp vô hạn của bạn Hãy hình dung nếu bạn muốn một cặp vợ chồng nghèo đã dành cả cuộc đời sống ở vùng nước quốc của nền văn minh Sau đó hãy tưởng tượng họ đột nhiên được đưa đến một ngôi làng nhỏ Nơi họ ngạc nhiên phát hiện ra rằng ngôi nhà mới của họ đang được thắp sáng bằng điện Vì họ chưa từng có kinh nghiệm gì về nó Thực tế là họ chưa từng nhìn thấy ánh sáng điện bao giờ Nên họ hoàn toàn bị mê hoặc bởi tám bóng đèn điện thắp sáng ngôi nhà của họ Nhiều tháng trôi qua Và cuối cùng cặp vợ chồng bắt đầu coi bóng đèn Như một khía cạnh được chấp nhận của cuộc sống hiện đại Tuy nhiên một ngày nọ Một người bán hàng Ăn nói nhẹ nhàng xuất hiện trước cửa nhà họ Nói với họ rằng Tám bóng đèn điện thắp sáng của họ không còn đủ Cho nhu cầu của họ Anh nói với họ rằng họ nên mua 60 bóng đèn Mới vừa có mặt trên thị trường Vì cặp đôi giờ đã trở nên thích Phiêu lưu hơn một chút Nên họ đồng ý để nhân viên bán hàng trình diễn sản phẩm mới của mình Ngay sau khi bóng đèn mới được cắm vào và bật điện Cặp vợ chồng này lại trở nên yêu mến Vì bóng đèn mới không chỉ phát ra ánh sáng Mà còn thực sự chiếu sáng toàn bộ căn phòng Trong những tưởng tượng hoang đường nhất của họ Cặp đôi này chưa bao giờ tưởng tượng rằng Nguồn gốc của luồng ánh sáng mới đã ở đó mọi lúc Họ cũng không nhận ra rằng Ánh sáng tăng lên rất lớn này có thể bắt nguồn từ cùng một dòng điện Cung cấp cho tám bóng đèn trước đây của họ Thật là kỳ lạ 
Chúng tôi mỉm cười trước sự ngây ngô của cặp vợ chồng tội nghiệp này Nhưng sự thật là Hầu hết chúng ta thậm chí còn ít nhận thức được sức mạnh của chính mình Hơn là sức mạnh của dòng điện Giống như cặp vợ chồng trong câu chuyện Chúng ta thậm chí không bao giờ mơ rằng Dòng điện vô hạn bao quanh chúng ta Có thể tràn ngập cuộc sống của chúng ta Bằng một thứ ánh sáng lộng lẫy hơn bóng đèn mạnh nhất Từng được tạo ra Chúng ta không bao giờ hiểu được sự thật đơn giản Rằng tất cả những gì chúng ta cần làm Để cải thiện kết quả của mình Là cắm một ý tưởng lớn hơn Thịnh vượng hơn vào dòng đời vô tận Thay vào đó Hầu hết chúng ta bóp nghẹt nguồn cung cấp của mình Bằng những suy nghĩ nghi ngờ Và sợ hãi cạn kiệt năng lượng Điều này hoàn toàn cắt đứt dòng chảy Của sự thịnh vượng Do đó tôi muốn khuyên bạn Hãy quyết tâm thay đổi lối suy nghĩ Theo thói quen của bạn ngay bây giờ Đúng vậy Hãy thay đổi ngay bây giờ và hãy nhớ rằng dòng chảy dồi dào luôn hướng đến tâm trí cởi mở, mong đợi. Bạn phải hiểu rằng bạn đã có sẵn bản chất, nếu không phải ở dạng vật chất thì mọi thứ cần thiết để tạo ra sự thịnh vượng trong thế giới vật chất của bạn. Hai yếu tố quyết định để bạn đạt được kết quả như mong muốn đó là một Mong muốn và 2. Kỳ vọng Cho đến thời điểm này, bạn có thể đang sống theo cách mà quần chúng sống cả đời. Đơn giản bởi vì bạn đang nuôi dưỡng một giả định sai lầm rằng Mong muốn là thứ duy nhất bạn cần để đạt được mục tiêu của mình Nhưng bạn phải hiểu Nếu mong muốn của bạn không kết hợp với mong đợi Bạn sẽ không nhận được những gì bạn mong muốn Bạn sẽ thấy mình liên tục thất vọng và thất bại Bất cứ khi nào bạn bắt đầu làm việc Với bất kỳ loại mục tiêu vật chất nào Khi bạn lắng động trong tâm trí về những trải nghiệm của cuộc sống của chính mình Bạn sẽ sớm nhận ra rằng Bất cứ khi nào bạn đạt được mục tiêu mong muốn bạn không chỉ mong muốn mục tiêu đó mà còn thực sự mong muốn đạt được nó. Hãy để tôi lặp lại mong muốn mà không mong đợi, không gì khác hơn là mơ tưởng. Và như chúng tôi đã chỉ ra, vì đại đa số mọi người mong muốn tích cực nhưng mong đợi tiêu cực, họ hiếm khi đạt được những gì họ mong muốn. Trong cuốn sách tuyệt vời, khoa học làm giàu của mình, tác giả Juanles Wallis đã cho chúng ta một định nghĩa tuyệt vời về mong muốn. Ông ấy nói, mong muốn là nỗ lực của khả năng chưa được bộc lộ trong việc tìm kiếm sự thể hiện mà không cần thông qua hành động của bạn Nói cách khác, lý tưởng, ước mơ hay mục tiêu của bạn sự giàu có mà bạn mong ước được thành hiện thực chỉ có thể trở thành ước muốn một khi nó đã được gieo vào tiềm thức một cách đúng đắn Tuy nhiên, một khi mong muốn của bạn đã được thiết lập vững chắc thì thái độ mong đợi sẽ đảm bảo rằng mục tiêu hoặc ước mơ của bạn không bị bỏ đi hay bị thay thế bởi bất kỳ ý tưởng chống đối hoặc cạnh tranh nào Với nỗ lực giúp bạn cải thiện thái độ mong đợi này Đối với sự giàu có thực sự Chúng ta hãy cùng nhau hành trình qua một số chương trước của cuốn sách này Như bạn sẽ nhớ Chúng ta đã bắt đầu bằng cách thảo luận về tiền Chúng tôi đã cố gắng tìm hiểu bản chất thực sự của tiền Và chúng tôi đi đến kết luận rằng Đó là một đầy tớ hữu ích ngoan ngoãn Tuy nhiên giống như tất cả những người hầu khác Chúng ta biết rằng nó chỉ hữu ích cho chúng ta khi nó đang được tuyển dụng Do đó chúng ta kết luận Tiền phải luôn được duy trì hoạt động Hoặc lưu thông theo cách khác nhau Vì nếu không như chúng tôi đã đề cập Nó sẽ trở nên vô dụng Như những tờ báo cũ được cất trong gác xếp Tiếp theo Chúng ta khám phá ý tưởng liên quan đến Chính xác số tiền bạn muốn Bạn nhận thức được thực tế là cần phải rất cụ thể Về số tiền bạn cần Để cung cấp những thứ bạn muốn Sống theo phong cách bạn chọn Thì con số này đã được quyết định Chúng ta sau đó xem xét tầm quan trọng của việc xây dựng hình ảnh bản thân đã sở hữu của cải này trên màn hình của tâm trí có ý thức của chúng ta. Chúng tôi cũng đã nói ngắn gọn về cách hình ảnh được hình thành và vai trò của chúng 
trong cuộc sống của chúng ta Sau đó chúng ta xem xét ý tưởng về ý thức Và cách bắt buộc phải phát triển sự thịnh vượng mà chúng ta tìm kiếm trong đầu Trước khi chúng ta có thể đạt được nó trong sổ ngân hàng của mình Chúng ta đã học được cách chúng ta phải đắm chìm trong tiềm thức của mình một khái niệm về sự thịnh vượng Và cách chúng ta phải nhìn nhận sự giàu có như đã thuộc sở hữu của chúng ta trong chương Hãy buông bỏ và để cho Chúa, chúng ta nhận ra rằng chúng ta là người đồng sáng tạo. Trong tâm trí tỉnh táo, chúng ta nhận thức được khả năng lựa chọn bất kỳ suy nghĩ nào mà chúng ta muốn để xây dựng bất kỳ hình ảnh nào mà chúng ta đã chọn để xây dựng. Sau đó, chúng ta học được cách chúng ta có thể chuyển hình ảnh đó vào tiềm thức của chúng ta, tức là trung tâm tinh thần của con người chúng ta và phần của chúng ta nhận bất kỳ ý tưởng hoặc hình ảnh nào mà chúng ta cung cấp cho nó. Sau đó sẵn sàng chấp nhận nó và ngay lập tức bắt đầu chuyển nó thành vật chất, hình thức trong thế giới của chúng ta. Chúng ta phát hiện ra rằng khi chúng ta thực sự hiểu quá trình sáng tạo này của cuộc sống và vai trò của chúng ta trong đó, kỳ vọng sẽ trở thành một suy nghĩ tự nhiên bất kể mọi thứ có thể xuất hiện như thế nào trong thế giới bên ngoài của chúng ta hoặc những gì người khác có thể nói với chúng ta. Chúng ta đã được nói với niềm tin hay niềm tin tuyệt đối và không thể lay chuyển này vào thực tế là hình ảnh của chúng ta được chuyển thành hình thức Là điều cần thiết nếu chúng ta muốn trở nên thành công trong cuộc sống của mình Chúng ta cũng nhận thức được rằng tất cả những điều này sẽ xảy ra Khi chúng ta bắt đầu coi mình là những thực thể phi vật chất được bao bọc trong các cơ thể vật chất Một khi chúng ta nhận ra cơ thể của mình không là gì khác Ngoài biểu hiện vật lý của bản thể phi vật chất Chúng ta sẽ hiểu chúng là những người phục vụ ngoan ngoãn của tâm trí chúng ta Chúng di chuyển và có bản thể theo nhịp dung của tâm trí. Bạn phải đạt đến giai đoạn phát triển tinh thần của mình, nơi bạn không chỉ tin rằng hình ảnh của cải vật chất của bạn sẽ thể hiện dưới dạng, mà bạn thực sự biết điều đó sẽ xảy ra. Đó là thời điểm bạn sẽ bắt đầu mong đợi nhận được biểu hiện vật chất về hình ảnh giàu có của bạn. Không ai và không điều gì có thể khiến bạn nhìn thấy trong tâm trí mình bất cứ điều gì ngoài điều đó. Hãy luôn nhớ rằng sự thật không phải lúc nào cũng nằm ở bề ngoài của sự vật, một người đàn ông lớn tuổi, giàu có, khi được phóng viên tờ báo phỏng vấn, được hỏi rằng ông ấy đã trở nên thành công ở điểm nào. Câu trả lời của ông ấy là Tôi đã thành công khi tôi đang ngủ trên ghế đá công viên bởi vì tôi biết mình đang ở đâu và tôi biết mình sẽ đi đâu. Ở điểm mấu chốt này trong cuốn sách, bạn biết mình đang ở đâu và bạn biết mình đang đi đâu. Vì vậy, mong đợi để đạt được điều đó. Mong muốn của bạn là động lực sẽ di chuyển bạn theo hướng ước mơ của bạn. Và kỳ vọng là lực hấp dẫn sẽ di chuyển ước mơ của bạn theo hướng của bạn Vì vậy, hãy xem bản thân đang hướng tới sự giàu có mà bạn đang hình dung Và thấy sự giàu có mà bạn hình dung sẽ đang bị thu hút bởi bạn Biết rằng bạn sẽ tiếp xúc với sự giàu có đang di chuyển đến bạn vào đúng thời điểm Không ai biết khoảng thời gian nào nó sẽ trải qua Vì vậy, đừng mất kiên nhẫn nếu nó không thành hiện thực chỉ sau một đêm Tất cả những gì chúng ta biết Chắc chắn là một khoảng thời gian nhất định phải trôi qua và khoảng thời gian mà hình ảnh của bạn phải hiện thực hóa được điều chỉnh bởi luật giới tính. Luật phân định giới tính có thời kỳ mang thai hoặc thời kỳ ấp ủ cho sự biểu hiện của tất cả các hạt giống. Và đừng nhầm lẫn về điều đó, hình ảnh của sự giàu có bạn đã chọn để xây dựng trên màn hình của tâm trí bạn và sau đó chuyển sang tiềm thức của bạn. Là một hạt giống và nó đang phát triển thành hình thể trong một lĩnh vực màu mỡ nhất mà bạn từng có thể thụ thai. Tại thời điểm này, không cần thiết cho bất kỳ ai khác nhìn thấy sự giàu có mới này, thậm chí không cần thiết để bất kỳ ai khác tin rằng bạn sẽ nhận được nó. 
Điều duy nhất cần thiết là bạn nhìn thấy nó và bạn tin vào điều đó Bạn thấy đấy, tiền đề mà Napoleon Hill xây dựng nên công trình của cuộc đời mình là hoàn toàn có thật Bất cứ điều gì mà trí óc có thể hình dung và tin tưởng, nó sẽ đạt được Diễn đạt theo một cách khác là Vì hắn tưởng trong lòng thẻ nào thì hắn quả thẻ ấy Sách châm ngôn chương 23 mục 7 từ Kinh Thánh Người Hy Lạp đầu tiên gọi tiềm thức là trái tim Lưu ý rằng tiềm thức của bạn không thể thay đổi hoặc thay đổi hình ảnh của bạn Hơn là một chiếc gương bình thường có thể phản chiếu lại cho bạn một hình ảnh khác với vật thể bạn đang cầm trước mặt Nhưng hãy nhớ rằng khi bạn nghĩ bạn cũng vậy Không có nghĩa là bạn nói với mọi người bạn nghĩ hoặc như bạn muốn thế giới tin bạn nghĩ Nó có nghĩa là những suy nghĩ sâu kín nhất của bạn Thứ mà chỉ bạn kiểm soát, biết sự thật Đó là những gì bạn mong đợi Vì vậy, đó là những gì bạn thu hút Và đó là những gì cuối cùng bạn sẽ nhận được Thông qua việc nghiên cứu sức mạnh tiềm thức của bạn Hoặc nghiên cứu sâu về sức mạnh hoặc phương thức hoạt động của Thánh Linh Bạn sẽ ngày càng dễ dàng đạt được những điều tốt đẹp mà bạn mong muốn Vì mọi sự đều có thể có tinh thần Bởi vì ở trạng thái nguyên thủy Tinh thần là một chất nhạy cảm, không thể nhìn thấy Sáng tạo với mục đích duy nhất là mở rộng và thể hiện đầy đủ hơn Nói cách khác, tăng trưởng Tuy nhiên, tinh thần hay chất sáng tạo Chỉ có thể tái tạo, mở rộng và thể hiện bản thân Theo cách lớn hơn, phù hợp với giới hạn được đặt trên công cụ Mà nó thể hiện bản thân Vì thánh linh đang chảy đến và xuyên qua bạn Bạn là công cụ Do đó, hình ảnh hoặc những ý tưởng bạn nắm giữ trong tâm trí Quyết định những giới hạn được đặt trên sức mạnh tinh thần Chảy đến và xuyên qua bạn Về mặt này Bạn có thể được so sánh với bóng đèn Mà cặp vợ chồng già đã có trong nhà của họ Bạn là một công cụ Để tinh thần chảy qua Cũng như bóng đèn là một công cụ Để dòng điện chạy qua vậy Khi hai vợ chồng già cắm tám bóng đèn điện Điện năng được biểu thị bằng công suất của bóng đèn Bị giới hạn Tuy nhiên khi người bán hàng cắm vào 60 bóng đèn Điện năng được tự do Thể hiện ở một mức độ lớn hơn và ngay cả khi đó nó cũng bị giới hạn bởi hình thức mà nó chạy qua Cụ thể là bóng đèn mới 100 bóng đèn sẽ cho phép biểu hiện thậm chí còn lớn hơn Vân vân Do đó nếu bạn có một hình ảnh về nghèo đói Đó là những gì bạn sẽ thấy được thể hiện trong kết quả của bạn Hoặc thế giới vật chất của bạn Tuy nhiên vì bây giờ bạn đang nắm giữ một hình ảnh của sự thịnh vượng Đó là hình ảnh bạn sẽ thấy được thể hiện trong thế giới vật chất của bạn Chất sáng tạo phi vật chất đó là tinh thần chảy đến và xuyên qua hạt giống và được thể hiện chính nó ở dạng vật chất, đối cực của nó. Như chúng ta đã thảo luận ở các chương trước, mô thức của tinh thần là luật và tất nhiên luật hấp dẫn là nguyên nhân và tăng trưởng hay mở rộng là kết quả. Vì vậy, hãy tiếp tục hình dung bản thân như một công cụ tinh thần được ban tặng hoàn hảo mà không có bất kỳ giới hạn nào. Vì nếu bạn làm vậy, bạn sẽ thấy thật dễ dàng để mong đợi điều tốt đẹp mà bạn mong muốn Bạn sẽ hiểu rằng Sự nghi ngờ chỉ đơn giản là cản trở Sự bộc lộ mong muốn của bạn Vì vậy khi bạn liên tục bắt nguồn hình ảnh Của sự nghi ngờ Bạn biết rằng bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy hình ảnh Mà bạn mong muốn Chỉ có tinh thần sáng tạo Sinh sản của cuộc sống Mới biết bạn nghĩ gì Cho đến khi suy nghĩ của bạn trở thành sự thật Vật chất và hiện thực hóa Trong cơ thể bạn hay công việc của bạn Sau đó tất cả những người Mà bạn tiếp xúc có thể biết bởi vì năng lượng thông minh thường cho bạn một cách cởi mở bằng cách tái tạo những suy nghĩ của bạn dưới dạng vật chất Suy nghĩ của một con người Như bạn nghĩ đó là những gì bạn trở thành nên được ghi nhớ liên tục trong tâm trí của chúng ta 
Vì khi bạn mong đợi điều gì đó tuyệt vời sẽ xảy ra Đó là quan sát và cầu nguyện không ngừng Vào những thời điểm khi chúng ta cảm thấy không hoàn toàn xứng đáng về thể chất Hoặc tâm trí của chúng ta đang trở nên nghi ngờ Chúng ta nên nhận ra rằng Đã đến lúc cầu nguyện với tất cả niềm tin chắc chắn hơn Hoặc cố gắng phát triển cảm giác mong đợi mạnh mẽ hơn Bạn phải thường xuyên bảo vệ tâm trí mình trước sự nghi ngờ Bởi vì nó là một rung động làm tê liệt Trong khi hầu hết các trang trước đều dành cho sức mạnh của những suy nghĩ tích cực Cụ thể là việc xây dựng hình ảnh của sự thịnh vượng Thì sự nghi ngờ lại là mặt trái của đồng tiền Tức là suy nghĩ tiêu cực Và khi bạn còn đang nghi ngờ Điều bạn thực sự đang làm là tạo những hình ảnh về những điều bạn không muốn Hơn nữa, biện minh cho sự nghi ngờ của bạn với bản thân Bằng những lý do bắt nguồn cho nó Tức là hợp lý hóa Bạn sẽ hoàn toàn không tốt Bạn không thể mặc cả với tiềm thức của mình Bởi vì tiềm thức không có cảm giác công bằng Không có khiếu hài hước Và thậm chí nó không thể xác định điều gì là tốt Hay điều gì là xấu đối với bạn Mọi hình ảnh chỉ là tác động vào tiềm thức Do đó, những hình ảnh tiêu cực Đáng lo ngại và nghi ngờ của bạn Sẽ được chấp nhận nhanh chóng Và sẵn sàng giống như những hình ảnh thịnh vượng của bạn Ngay khi bạn nhận thức được rằng Bạn đang có những suy nghĩ thỏa mãn Tạo ra sự nghi ngờ Hãy trở nên yên tĩnh Bắt đầu thư giãn Và hình dung bản thân đã sở hữu sự thịnh vượng Mà bạn mong muốn Khi bạn làm điều này Bạn đang thay đổi dòng tinh thần Đang chảy vào tâm trí kỳ diệu của bạn Mong đợi với tất cả ý thức của bạn Nhận được những gì tốt đẹp của bạn trong thế giới vật chất Bạn suy nghĩ trong bí mật và điều đó xảy ra Môi trường chỉ là ống kính nhìn của bạn James Allen đã viết những lời đó cách đây 3 phần tư thế kỷ Nhưng chúng vẫn đúng cho đến ngày nay Và chúng sẽ luôn đúng trong tương lai Vì vậy, hãy lập trình máy tính cá nhân của bạn Để mong đợi kết quả tốt Và đó chính xác là những gì bạn sẽ nhận được Câu chuyện của Pat và John khi tôi đang viết những dòng này, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một cặp đôi xinh đẹp, Pat và John, người mà tôi chắc chắn sẽ gọi trong số những người bạn thân của tôi. Họ gọi điện cho tôi biết rằng họ sẽ chuyển đến nhà mới vào thứ ba tuần sau, và tôi rất phấn khởi khi biết tin vui này. Bạn thấy đấy, chưa đầy 2 tháng trước đó, tôi đã dành khoảng 5 giờ để nói chuyện với họ về khái niệm tạo hình ảnh và sức mạnh tuyệt vời của thái độ mong muốn. Trong suốt cuộc trò chuyện, tôi hỏi John rằng, anh ấy muốn gì hơn bất cứ thứ gì trên đời Và sau một thời gian dài im lặng Anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói Tôi muốn Pat, Tony Tức là con gái của Pat Và tôi sẽ ở trong một ngôi nhà của riêng chúng tôi vào Giáng sinh Và tôi muốn con trai tôi trải qua ngày Giáng sinh với chúng tôi Mặc dù con trai của John sống với mẹ Cậu ấy và John có mối quan hệ rất ấm áp Sau đó tôi hỏi anh ấy Tại sao anh ấy không đi ra ngoài và biến ước mơ của mình thành hiện thực anh ta trả lời rằng anh ta không thể vì anh ta thiếu tiền để làm như vậy. Sau đó tôi đã có đủ sự táo bạo để nhắc nhở John rằng tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra đối với những người tin tưởng. Và do đó anh ấy chắc chắn có thể biến ước mơ của mình thành hiện thực. Có lẽ anh ta không biết làm thế nào để tiếp tục làm điều đó. Ba chúng tôi sau đó đã dành khoảng một giờ để thảo luận về loại nhà họ muốn cho đến khi tất cả chúng tôi đều có hình ảnh rất rõ ràng về ngôi nhà mơ ước của họ. Khác sâu trên màn hình tâm trí của chúng tôi Chúng tôi đã nói về sự mong muốn Và tôi giải thích với họ rằng Nhiều điều tốt đẹp sẽ bắt đầu xảy ra với họ Ngay khi họ bắt đầu mong muốn Ở trong nhà vào dịp Giáng sinh Chắc chắn điều đầu tiên xảy ra với họ Khi thái độ mới này thấm nhuần vào ý thức của họ Đó là cả tâm trí của họ Đều chuyển sang phía cách thực hiện Những ý tưởng mới bắt đầu tuôn trào như nước 
và các câu hỏi liên tiếp xuất hiện nhanh chóng. Một ngôi nhà như thế này có giá bao nhiêu? Họ sẽ phải đặt xuống bao nhiêu? Họ sẽ tìm thấy một ngôi nhà như vậy ở đâu? Để có câu trả lời cho câu hỏi của họ, họ cần chuyên môn của một nhân viên kinh doanh bất động sản. Tôi đề nghị John gọi cho Natalie Kopman, một phụ nữ mà tôi biết là một chuyên gia bất động sản, và nói cho cô ấy biết về ước mơ của anh ấy. Anh ấy nên hỏi cô ấy xem anh ấy cần gì về tài chính để biến ước mơ hay hình ảnh của anh trở thành hiện thực. Cuối cùng tôi nói với anh ấy rằng anh ấy sẽ phải bận rộn tập trung toàn bộ sự chú ý có ý thức vào việc kiếm được số tiền mà anh ấy cần để đạt được mục tiêu của mình và anh ta sẽ phải thực sự mong muốn để kiếm được bất cứ số tiền nào và trong thời gian quy định. Đáng ngạc nhiên, hóa ra số tiền họ yêu cầu ít hơn nhiều so với con số mà họ nghĩ trước đây. Hơn nữa, vì John và Pat đều là nhân viên kinh doanh được ủy quyền nên con đường đạt được mục tiêu tài chính này của họ không gặp nhiều trở ngại như con đường của nhiều người khác. Tuy nhiên, nếu không đi vào chi tiết về nhiều rào cản mà họ phải vượt qua, đủ để nói rằng với sự giúp đỡ của Natalie, Pat và John đã thành công. Thứ ba tuần sau họ dọn đến nhà mới, thứ bảy tuần sau là ngày lễ Giáng sinh. Ngày trước khi gác ông nghe, tôi đã chúc mừng họ có ngôi nhà mới và tôi hỏi John liệu con trai anh ấy có đi cùng họ trong ngày Giáng sinh không? Lặng lẽ nhưng với giọng nói tràn đầy hạnh phúc, anh ấy trả lời Đúng vậy và điều đó chắc chắn sẽ tạo ra sự khác biệt khi bạn mong muốn điều bạn muốn thay vì mong đợi điều bạn không muốn phải không bốp Tôi chỉ cười và nói Vâng, John, chắc chắn là có Nhiều người ngày nay sống cả đời trên cơ sở thấy là tin có nghĩa là những hình ảnh duy nhất mà họ có liên quan đến cảm xúc là những hình ảnh mà họ có thể nhận biết bằng các giác quan thể chất của mình Nhưng những cá nhân có tầm nhìn thực sự trải qua nhiều thời đại luôn biết nguyên tắc quan trọng nhất là những gì bạn thấy là những gì bạn nhận được Được thể hiện hơi khác điều này có nghĩa là những hình ảnh trong tâm trí của mọi người thực sự đi trước những hình ảnh cụ thể đang lan tỏa khắp thế giới vật chất của chúng ta Do đó bạn nên nhận thức được sự thật rằng thế giới vật chất hấp dẫn mà chúng ta nhìn thấy trước mắt với tất cả những tiện ích của nó để làm cho cuộc sống của chúng ta thoải mái hơn đã được xây dựng phần lớn bởi những người tạo hình ảnh những người đàn ông và phụ nữ có tầm nhìn, những người biết họ có thể làm gì và mong đợi mọi thứ khác sẽ vào đúng vị trí, bất kể những người chỉ trích họ có thể nói gì ngược lại. Ví dụ, hai thợ máy trẻ đến từ Ohio đã giới thiệu cho chúng ta một vương quốc hoàn toàn mới bằng cách xây dựng và giữ hình ảnh một chiếc máy bay đang bay. Nhưng nếu họ không kỳ vọng thành công, họ chắc chắn sẽ bỏ cuộc ngay lần đầu tiên gặp thất bại. Vì không bỏ cuộc, Chúng ta giờ chỉ còn cách bất cứ nơi nào trên thế giới vài giờ. Trên thực tế, chúng ta thậm chí có thể đến các hành tinh khác trong một khoảng thời gian rất ngắn. Edison đã xây dựng và nắm giữ một hình ảnh chiếu sáng toàn thế giới và kết quả là chúng ta không còn cần phải dành nửa ngày để mò mẫm trong bóng tối nữa. Bạn nên nhận ra rằng bạn cũng có thể thay đổi thế giới của mình giống như John và Pat đã làm bằng cách xây dựng hình ảnh trong tâm trí bạn về chính xác cách bạn muốn sống. Nhưng hãy luôn nhớ rằng bạn sẽ chỉ nhận được những gì bạn thực sự mong đợi chứ không phải những gì bạn chỉ mong ước. Có 3 bước nhất định để đạt được sự thịnh vượng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống của bạn. Thứ nhất, hãy xây dựng hình ảnh trong tâm trí bạn. Thứ hai, hãy chuyển nó cho tinh thần, tức là hãy buông bỏ và để cho Chúa. Thứ ba, với trái tim và linh hồn bạn mong đợi rằng Thánh Linh sẽ ban thưởng cho bạn một cách công khai vì đức tin của bạn. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 5 
mong muốn sự giàu có và tiếp theo sau đây xin mời quý khán giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 6 Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 6 Quy luật rung động và hấp dẫn Suy nghĩ là mọi thứ Tôi hiểu đúng rằng suy nghĩ là sự vật Chúng được ban tặng cho cơ thể, hơi thở và đôi cánh Và rằng chúng ta gửi chúng đi để lấp đầy thế giới với kết quả tốt hoặc xấu Điều mà chúng ta gọi là suy nghĩ bí mật của mình Đi đến vị trí xa nhất của trái đất để lại phước lành hoặc tai ương của nó Giống như các bản nhạc đằng sau nó khi nó đi Chúng ta xây dựng tương lai của mình Suy nghĩ bằng suy nghĩ cho dù tốt hay xấu Nhưng không biết điều đó Tuy nhiên vì vậy vũ trụ đã được rèn luyện Tư tưởng là tên gọi khác của số phận Hãy chọn số phận của bạn và chờ đợi Vì tình yêu mang đến tình yêu Và sự ghét bỏ mang lại sự ghét bỏ Trích lời của Henry Van Dyck Bất kỳ ý tưởng nào được lưu giữ trong tâm trí mà người ta sợ hãi hoặc tôn kính sẽ bắt đầu ngay lập tức để thể hiện bản thân nó trong những hình thức vật chất thuận tiện và thích hợp nhất hiện có. Trích lời Andrew Carnegie Tiến sĩ Wernher von Braun Trong một cuộc phỏng vấn được tổ chức với tiến sĩ Wernher von Braun vào tháng 2 năm 1976, tiến sĩ von Braun đã trích dẫn như sau sau nhiều năm khám phá những bí ẩn ngoạn mục của vũ trụ, tôi đã được dẫn đến một niềm tin vững chắc vào sự tồn tại của Chúa. Sự vĩ đại của vũ trụ chỉ để khẳng định niềm tin của tôi vào sự chắc chắn của một đấng sáng tạo. Tôi không thể hình dung toàn bộ vũ trụ này sẽ ra đời mà không có một thứ gì đó giống như ý chí thánh linh. Các quy luật tự nhiên của vũ trụ chính xác đến mức chúng ta không gặp khó khăn gì khi chế tạo một con tàu vũ trụ để bay lên mặt trăng và có thể định giờ chuyến bay với độ chính xác. Chỉ trong một phần giây Những luật này phải do ai đó đặt ra Tiến sĩ Von Braun Tiếp tục nói rằng Khoa học và tôn giáo được hiểu một cách chính xác Không phải là những mục tiêu theo đuổi đối kháng Ngược lại Ông khẳng định Chúng là những kỷ luật Thông qua phương pháp khoa học Người ta hiểu thêm về sự sáng tạo Trong khi nhờ nghiên cứu về tôn giáo Người ta có được cái nhìn sâu sắc hơn Về người sáng tạo Bằng cách sử dụng các công cụ của khoa học con người cố gắng khai thác các sức mạnh của thiên nhiên bao quanh mình. Mặt khác, thông qua tôn giáo, họ cố gắng kiểm soát các lực lượng của tự nhiên đang hoạt động bên trong họ. Sau khi dừng lại một chút, ông ấy nói thêm, sẽ không có một thành tựu vĩ đại nào trong lịch sử loài người mà không có niềm tin. Bất kỳ người nào cố gắng hoàn thành một điều gì đó đều cần một mức độ tin tưởng vào bản thân và khi chấp nhận một thử thách, đòi hỏi ngày càng có nhiều sức mạnh đạo đức hơn những gì Họ có thể tập hợp, họ cần niềm tin vào Chúa. Nhiều năm trước, khi bất kỳ ai chấp nhận ý tưởng về một người đàn ông du hành đến mặt trăng và quay trở lại, tiến sĩ Von Braun đã được hỏi, điều gì sẽ xảy ra để tạo ra một tên lửa để đến được mặt trăng? Ông ấy trả lời đơn giản, ý chí để làm điều đó. Von Braun rõ ràng là một người đàn ông xuất chúng, sở hữu sự hiểu biết tuyệt vời về cuộc sống và nhận thức sâu sắc về các quy luật của vũ trụ. Trên thực tế, ông được nhiều chuyên gia trong lĩnh vực coi là cha đẻ của chương trình vũ trụ Giống như tất cả những người thành đạt vĩ đại 
ông ấy đã có được một cái nhìn sâu sắc về quy luật tinh thần của cuộc sống và một trong những quy luật đó là luật hấp dẫn. Đây là luật mà tôi muốn nghiên cứu kỹ hơn bây giờ. Thật vậy, sự hiểu biết về luật cụ thể này thực sự là chìa khóa để hiểu toàn bộ cuốn sách. Lý do của điều này là vì luật hấp dẫn là nguyên tắc cơ bản điều chỉnh mức độ thịnh vượng của cá nhân bạn. Tuy nhiên, để giúp bạn nắm bắt được thực sự vững chắc về khái niệm này, chúng ta cần tập trung ngắn gọn vào một luật khác, cụ thể là quy luật rung động. Quy luật rung động giải thích sự khác biệt giữa tâm trí và vật chất, giữa thế giới vật lý và phi vật lý. Theo quy luật rung động, chúng ta mặc định rằng mọi thứ đều rung động hoặc chuyển động, không có gì đứng im. Mọi thứ đều ở trong trạng thái chuyển động liên tục và do đó không có cái gọi là quán tính hay trạng thái nghỉ ngơi. Từ dạng đơn giản nhất đến dạng vật chất thô nhất, mọi thứ đều ở trạng thái rung động liên tục. Di chuyển từ mức độ rung động thấp nhất đến cao nhất. Chúng tôi phát hiện ra rằng có hàng triệu trên hàng triệu mức độ hoặc mức độ can thiệp từ electron đến vũ trụ, mọi thứ đều chuyển động dao động. Năng lượng được biểu hiện ở tất cả các mức độ rung động khác nhau. Tốc độ rung được gọi là tần số và tần số càng cao thì lực càng mạnh. Vì suy nghĩ là một trong những dạng rung động cao nhất nên nó có bản chất rất mạnh và do đó tất cả chúng ta phải hiểu nó. Giờ đây, quy luật rung động có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào mục đích mà nó được giải thích. Tuy nhiên trong chương này, mục đích của chúng tôi là chỉ giới hạn việc tìm hiểu của chúng ta trong các suy nghĩ. Vì vậy chúng ta có thể nâng cao hiểu biết của mình về luật hấp dẫn. Rung động Để rung có nghĩa là Di chuyển tới lui, dao động, rung chuyển, dao động đi lại, lên xuống, gây ra rung động Để có được khái niệm minh họa hơn về ý tưởng rung Chỉ cần duỗi thẳng một cánh tay của bạn ra trước mặt Sau đó giữ nó hoàn toàn yên tĩnh Trong khi bạn đang giữ nó và hoàn toàn không thể cảm nhận được bất kỳ chuyển động nào trong cánh tay đó Hãy biết rằng các electron cấu tạo nên cánh tay đang chuyển động, lắc, rung hoặc rung với tốc độ 186.300 dặm trên giây Cánh tay dường như vẫn còn đối với bạn Nhưng trên thực tế nó ở trong trạng thái chuyển động liên tục Tất nhiên mặc dù chuyển động như vậy không thể nhận thấy bằng mắt thường Nhưng dưới kính hiển vi công suất cao Nó sẽ trở nên rất rõ ràng thực sự Bây giờ bắt đầu lắc cánh tay của bạn Chính bạn bây giờ đang khiến cánh tay rung động Nó đã rung động theo cách riêng của nó Tuân theo luật rung động Dạy rằng mọi thứ đều chuyển động liên tục Nhưng bạn đã tăng hoặc giảm tốc độ rung động đó Tính cách tích cực và tiêu cực Tâm trí tự nó và ở vị trí của chính nó Có thể tạo ra một địa ngục từ thiên đường Hoặc một thiên đường ra khỏi địa ngục Trích lời của Ron Minton Theo quy luật, con người có thể được phân loại thành tính cách tích cực Tức là người lạc quan Hoặc tính cách tiêu cực Tức là người bi quan Những cá nhân tích cực trong suy nghĩ của họ Luôn có xu hướng nhìn vào khía cạnh tươi sáng hơn của cuộc sống Với khuôn mặt của họ hướng về phía ánh sáng Họ cố gắng nhìn thấy điều tốt Thậm chí cả điều xấu Những cá nhân như vậy Thường nghĩ những suy nghĩ về bản chất tích cực Và họ là một điều may mắn cho thế giới Họ đang ở trong trạng thái rung động tích cực Và do đó thu hút những tính cách tích cực khác Đến với họ Mặt khác Những nhân cách tiêu cực thường nhìn vào mặt u tối U ám và chán nản của cuộc sống Ngay cả những điều tốt Đôi khi là một số điều xấu đối với họ Họ tập trung vào điều xấu và tiêu cực Họ nghĩ về nó Dự đoán nó, mong đợi nó Và luôn nhận được những gì họ đã tìm kiếm Do sự rung động tiêu cực mà họ giữ mình trong đó Tất nhiên họ sẽ thu hút những nhân cách khốn khổ khác đến với họ 
Nhưng bạn biết khốn khổ cũng tìm đến bạn Trạng thái tâm trí của họ có thể được so sánh với một người Khi được hỏi cảm giác của họ Đã nói Hôm nay tôi cảm thấy ổn Nhưng tôi có thể cảm thấy tồi tệ vào ngày mai Những tính cách tiêu cực gây phiền muộn cho mọi người xung quanh Khuôn mặt của họ biểu lộ những suy nghĩ tiêu cực mà họ đang giữ trong tâm trí dưới dạng vật chất Mỗi ngày người ta có thể quan sát những cá nhân như vậy đi qua đường phố Không có sự cổ vũ, không có niềm vui nào tỏa ra từ họ Chỉ là sự u ám, cao mày và thù địch Tự tạo ra địa ngục cho chính mình, họ dường như thích đắm mình trong đó Luật phân cực và tương đối phát biểu rằng cứ dương thì có một âm bằng nhau và ngược lại Do đó cả hai kiểu tính cách này đều cần thiết Vì vậy bạn có thể phát triển nhận thức để phân biệt cái này với cái khác Và bằng cách đó chọn loại sẽ giúp bạn thăng tiến trong cuộc sống Bạn có ý chí tự do Bạn có thể chọn loại tính cách nào trong số hai kiểu tính cách này mà bạn muốn áp dụng Vì vậy nếu một người thường xuyên tiêu cực nhưng lại cảm thấy mệt mỏi với trạng thái đó Người đó có thể thông qua nhận thức và nỗ lực thích hợp Tự thay đổi bản thân thành một kiểu tính cách tích cực của cá nhân Hiểu điều này, quy luật rung động sẽ cung cấp cho mọi người nhận thức mà họ yêu cầu Để thực hiện thay đổi tính cách mà họ mong muốn Bộ não, cơ thể Cơ thể con người, tin hay không là một trong những công cụ điện hiệu quả nhất trong toàn bộ vũ trụ này Tương tự, bộ não con người có lẽ là công cụ hiệu quả nhất từng được tạo ra Cả hai đều thực sự là những tuyệt tác Bộ não là bộ phận của cơ thể nơi tất cả các tần số được chuyển đổi từ mức tần số này sang mức tần số khác. Ví dụ, trong não, các cảm giác được chuyển thành hành động cơ bắp, âm thanh, nhiệt, ánh sáng và suy nghĩ cũng lần lượt được biến đổi thành các tần số khác. Mỗi tần số ảnh hưởng đến cơ thể. Trong não có các trung tâm kiểm soát và điều chỉnh hoạt động của tất cả các cơ quan và bộ phận của cơ thể. Nhờ sự kích thích thích hợp của các trung tâm này, Hoạt động của các cơ quan có thể được kiểm soát. Trong các cuộc hội thảo của chúng tôi, chúng tôi gọi hiện tượng này là sự kiểm soát rung động của cơ thể. Trong phân tích cuối cùng, bộ não chỉ đơn giản là một công cụ rung động. Để bắt đầu hiểu hoạt động của nó, bạn phải thực hiện nghiên cứu về luật rung động. Kể từ đầu những năm 1940, chúng ta đã sử dụng EEG, tức là điện não đồ, đọc hoạt động của điện não, và ECG là điện tâm đồ, theo dõi những thay đổi điện xảy ra trong quá trình co bóp của tim Vì vậy, rung động chắc chắn không phải là một cái gì đó mới mẻ đối với chúng ta Thật vậy, tất cả chúng ta đều có nhận thức về chúng Tuy nhiên, vấn đề mà chúng ta gặp phải là đại đa số mọi người không nhận thức được mối liên hệ giữa rung động của họ và kết quả của họ trong cuộc sống Thật không may, đó là một cách rất phổ biến khi nhìn thấy mọi người trong những rung động xấu hoặc bối rối Bận rộn cố gắng vượt qua vũ lực để đạt được kết quả tốt Tuy nhiên do rung động tiêu cực mà họ đang ở trong đó Họ liên tục bị tấn công bởi tất cả các cách thức và tình huống tiêu cực Mà theo quy luật đang bị thu hút bởi họ Do đó đến một lúc nào đó trận chiến của họ trở nên quá sức đối với họ Những người này có thể được ví như một người đang nhảy khỏi đỉnh của một tòa nhà Và cố gắng đi lên cùng một lúc Kết quả trong cả hai trường hợp sẽ được dự đoán như nhau và tai hại như nhau Mọi thứ đều là năng lượng, mọi thứ đều rung động Để bạn có nhận thức tốt hơn về cách bạn kiểm soát kết quả của mình Tức là hiểu rõ hơn về cách thức và lý do tại sao Những suy nghĩ và sự vật lại đi vào cuộc sống của bạn như chúng xảy ra Bạn phải quay lại tiền đề cơ bản mà chúng ta đã bắt đầu 
Cụ thể là mọi thứ đều rung động và không có gì đứng yên Sự thật thì không có cái gì gọi là quán tính cả Các nhà khoa học ngày nay ủng hộ luận điểm này Và mọi khám phá khoa học mới đều có xu hướng tạo thêm uy tín cho luận điểm này Tuy nhiên nhờ ý chí tự do và nhiều yếu tố tinh thần khác trong tâm trí tuyệt vời của bạn Bạn có khả năng sáng tạo để gây ra những thay đổi rung động Chúng xảy ra trong cuộc sống của bạn Nguyên nhân khiến chúng ta không có khả năng thực hiện sức mạnh to lớn này vì mục đích không gì khác chính là sự thiếu hiểu biết của chúng ta về luật rung động. Hãy có ánh sáng, liên kết kết nối của bạn. Chậm rãi nhưng chắc chắn, chúng ta hãy nhìn bằng con mắt thấu hiểu nội tâm của mình, cách bạn có thể kết nối với những điều tốt đẹp mà bạn mong muốn để cải thiện chất lượng cuộc sống của chính bạn. Hai vật có điện từ trường giống nhau đang hoạt động cùng tần số. Do đó chúng ta có thể nói chúng đang cộng hưởng, hòa hợp hoặc có mối quan hệ với nhau. Khi hai vật cộng hưởng hoặc dao động với cùng tốc độ thì tốc độ dao động có thể truyền từ vật này sang vật kia qua môi trường của electron. Cộng hưởng là một lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến các trường điện tử xung quanh các vật thể. Ví dụ, chúng ta thấy một quả cầu trong đèn chùm sẽ rung khi cộng hưởng với một phím nào đó trên đàn piano nhưng không phải là tất cả các phím. Hai đối tượng được thảo luận Chúng được làm bằng vật liệu và hình dạng hoàn toàn khác nhau, tuy nhiên chúng vẫn cộng hưởng với nhau, do thực tế là từ trường cuối cùng của chúng là như nhau. Chúng nằm trong cùng một phạm vi chuyển động tương đối và điều này đúng, bất kể kích thước, hình dạng hay các yếu tố cấu tạo nên chúng. Tất cả các sóng điện từ hay lượng từ đều có tốc độ hoặc tần số cụ thể của riêng chúng, tương ứng với số lần thay đổi hướng mà chúng tạo ra trong một giây. Phổ sóng điện từ chỉ đơn giản là thang rung động, và nó được chia thành các vùng cụ thể Tuy nhiên người ta phải luôn nhớ những vùng này không phải là sự phân chia thực tế mà chỉ là những khoảng không gian tùy ý bao gồm các tần số biểu hiện trong các giác quan của chúng ta theo những cách khác nhau Mỗi vùng thực sự hòa trộn vào vùng trên và vùng dưới và trên thực tế không có đường ranh giới xác định Mọi thứ đều là biểu hiện của cùng một điều Mọi thứ trong toàn bộ vũ trụ này được kết nối với mọi thứ khác trong toàn bộ vũ trụ thông qua quy luật rung động giống như các màu trong cầu vòng được kết nối với nhau theo cách mà bạn không thể biết được một màu dừng ở đâu và màu kia bắt đầu vì vậy bạn cũng không thể phân biệt được nơi bắt đầu của một thứ và một thứ khác dừng lại mọi thứ trong vũ trụ này được kết nối với mọi thứ khác trong vũ trụ giống như nước sôi được kết nối với hơi nước mà nó chuyển hóa và hơi nước được kết nối với không khí mà nó biến đổi bạn cũng được kết nối với mọi thứ trong vũ trụ Bạn có thể nhìn thấy nó bằng mắt thường hay không không quan trọng Sự khác biệt vật lý duy nhất tồn tại giữa vật này và vật khác Liên quan đến mật độ hoặc biên độ dao động của chúng Do đó, ngay khi bạn lựa chọn suy nghĩ nào đó Các tế bào não của bạn đã bị ảnh hưởng Các tế bào này rung và phát ra sóng điện từ Khi bạn tập trung vào những suy nghĩ đó Bạn sẽ tăng biên độ dao động của các tế bào Và đến lượt nó, sóng điện trở nên mạnh hơn nhiều Biết rằng chính bạn là người tạo ra các sóng điện đó Và biết rằng bạn cũng đang xác định mật độ của chúng bằng ý chí tự do của mình Bạn cũng phải biết vì bạn là nguồn gốc của những sóng điện này Nên toàn bộ con người bạn đang được đặt trong rung động cụ thể đó Chúng ta đã đề cập đến vấn đề rằng Hai vật thể có thể có chất liệu và hình dạng hoàn toàn khác nhau Nhưng vẫn ở trạng thái cộng hưởng Điều này là do từ trường cuối cùng của chúng giống nhau Bởi vì chúng nằm trong cùng một phạm vi chuyển động tương đối Hãy nhớ rằng cộng hưởng là yếu tố chi phối sự biến đổi của các dao động Khi bạn giữ hình ảnh của mục tiêu trên màn hình của tâm trí ở thì hiện tại 
bạn đang rung động hài hòa tức là cộng hưởng với mọi hoạt động năng lượng cần thiết cho sự thể hiện hình ảnh của bạn trên bình diện vật chất bằng cách giữ hình ảnh đó những hạt năng lượng đó đang di chuyển về phía bạn lực hút và bạn đang di chuyển về phía chúng bởi vì đó là quy luật tất cả mọi thứ chỉ đơn thuần là biểu hiện của năng lượng hoặc tinh thần khi thế giới hiểu ra chân lý vĩ đại này chúng ta sẽ nhận thức được rằng tất cả mọi người đều giống nhau chúng chỉ có vẻ bề ngoài là khác biệt các ranh giới phân chia thực sự cho nhân loại không phải là biên giới màu sắc hay ngôn ngữ nhưng đơn giản là sự thiếu hiểu biết và sự hiểu biết đối cực của nó biết sự thật và sự thật sẽ giải thoát cho bạn giúp người khác cảm thấy tốt hơn bạn tự động kích thích những người khiến bạn cảm thấy dễ chịu do đó nhất thiết người khác sẽ thích bạn khi bạn khiến họ cảm thấy dễ chịu hoặc khi bạn chuyển họ sang một rung động tích cực hơn ví dụ kiểm soát rung động của cơ thể tâm trí và linh hồn của một người cung cấp cho bạn một phương tiện để phục hồi các rung động tích cực thông qua môi trường sóng điện cộng hưởng của các tế bào não từ bạn sang người khác như đã nói cơ thể con người bao gồm cả não là một công cụ điện công suất lớn do đó bạn là một đài phát thanh truyền hình thực sự so với những người khác khi sự hòa hợp giữa bạn và họ đã hoàn tất hoặc khi cá tính tổng hợp đã được thiết lập giữa bạn và người kia người kia sẽ tiếp nhận và ý thức được suy nghĩ rung động đang được bạn phát đi theo quy luật truyền và truyền năng lượng vĩnh viễn người kia là một người có tiềm năng năng lượng thấp sẽ tiếp nhận năng lượng bổ sung này đang được bạn gửi đi và giống như một viên pin yếu người kia sẽ trở nên được sạc lại tràn đầy năng lượng hơn và tích cực hơn do tiếp xúc với bạn quá trình truyền năng lượng giữa bạn và người khác hoàn toàn giống quá trình diễn ra giữa đài phát thanh truyền hình và máy thu có nghĩa là các định luật có bản chất là chi phối cả hai hiện tượng rung động và thái độ mọi vật thể đều tạo ra một rung động mọi thứ bạn nhìn nghe ngửi nếm hoặc chạm vào đều tạo ra rung động bởi vì những thứ này giống như mọi thứ khác đều ở trong trạng thái chuyển động liên tục bất cứ khi nào bạn đến đủ gần để họ tham gia vào phạm vi rung động của họ bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi sự rung động đó cho dù bạn có nhận ra hay không chẳng hạn bạn có bao giờ để ý thấy mình cảm thấy bình yên tức là sự rung động như thế nào khi đi bộ một mình trong rừng không luật vận hành theo cùng một cách trong lĩnh vực tinh thần vì khi một người suy nghĩ một ý nghĩ điều đó có nghĩa là người đó đã khởi động một cách có ý thức hoặc vô thức một nhóm tế bào não rung động bất thường một khi các tế bào não này bắt đầu rung động bất thường chúng sẽ phóng ra một làn sóng năng lượng điện tử di chuyển ra ngoài để tìm kiếm một nơi hạ cánh nếu bạn ở trong vùng không gian rung động của chúng và bạn tình cờ có các tế bào tương tự có mối liên hệ hòa hợp hoặc đồng ý với các tế bào rung động trong não của người kia thì bạn nhận được những rung động này và ảnh hưởng về mặt tinh thần bởi chúng hoặc tiêu cực hoặc tích cực rõ ràng là tất cả mọi người trong bộ phận bán hàng hoặc quản lý sẽ hiểu kỹ thông tin này chúng ta hãy giả sử rằng một người khác đang rung động trước khái niệm về giận dữ nếu bạn là kiểu người dễ trở nên tức giận và bạn tình cờ bước vào trường rung động của những rung động tức giận đó thì rung động đó sẽ tấn công các tế bào giận dữ trong não của bạn một tình trạng cộng hưởng đang hiện hữu những rung động đó sẽ bắt đầu từ các tế bào não của bạn và rung động và rồi toàn bộ con người bạn sẽ chuyển động theo rung động đó bạn sẽ trở nên cáu kỉnh hoặc tức giận mặc dù bạn có thể hoặc không biết nguyên nhân gây ra cơn tức giận của chính mình nếu bạn không hiểu điều gì đã xảy ra bạn sẽ gặp khó khăn trong việc thay đổi các điều kiện đã gây ra hiệu ứng ngay từ đầu nguyên tắc tương tự áp dụng cho tất cả các rung động tinh thần ngay sau khi một người bắt đầu suy nghĩ 
anh ta bắt đầu rung động các tế bào não Do đó năng lượng được giải phóng dưới dạng các electron đi ra ngoài theo cường độ của suy nghĩ liên quan Bất cứ ai ngăn chặn năng lượng đó bị ảnh hưởng bởi nó Nhưng hãy nhớ rằng điều duy nhất ngăn chặn một suy nghĩ là thức cộng hưởng với suy nghĩ đó Điều này có nghĩa là nếu bạn rơi vào trường rung động điện tử của những suy nghĩ tiêu cực Bạn sẽ là kiểu người đó, bản thân bạn sẽ trở nên tiêu cực Ngược lại, nếu bạn gặp phải trường dao động tích cực, bạn sẽ trải nghiệm điều tương tự Cụ thể là tích cực Vì không khí chúng ta hít thở Đúng là chứa đầy cả hai loại rung động Chúng liên tục dội vào não của bạn Kết quả là bạn có thể trở nên giống như một con tàu không có bánh lái Tung hoành với bất cứ thứ gì đang rung Hoặc trong không khí Tuy nhiên một khi bạn hiểu được quy luật rung động Bạn có thể tự chống lại những dao động tiêu cực Khi đó bạn có thể kiểm soát được bản thân Theo đúng nghĩa của từ này Và bạn sẽ bắt đầu bị thu hút bởi những thứ và hoàn cảnh mà bạn chọn Trở thành một nam châm tinh thần Thu hút những gì bạn cần Đối với biểu hiện vật lý và hình ảnh của bạn Nếu đúng là năng lượng hay tinh thần Không được tạo ra cũng như không bị phá hủy Và mọi thứ ở trạng thái ban đầu Là năng lượng hoặc tinh thần Thì tất cả những gì bạn muốn Đều đã có ở đây Nó chỉ đơn giản là vấn đề lựa chọn Những suy nghĩ sẽ đưa bạn vào sự rung động Hài hòa với những điều tốt đẹp Mà bạn mong muốn Tất cả mọi thứ bạn đang tìm kiếm cũng đang tìm kiếm bạn để đáp lại. Do đó, mọi thứ bạn muốn đã là của bạn. Vì vậy, bạn không cần phải lấy bất cứ thứ gì, nó chỉ đơn giản là vấn đề trở nên ý thức hơn về những gì bạn đã sở hữu. Khoảnh khắc bạn đưa cuộc sống của mình hòa hợp với luật pháp, hòa hợp với hiện tại của mệnh lệnh linh thiêng, bạn sẽ thấy rằng tiêu cực sẽ bay đi. Vì nguyên nhân của nó, nó sẽ bị loại bỏ và bạn sẽ không còn thu hút những gì bạn không muốn nữa Bí mật để nhận được trên bình diện vật chất Kết quả mà bạn mong muốn Luôn bị khóa chặt trong luật hấp dẫn Toàn bộ cuốn sách này được thiết kế Để giúp bạn hiểu cách Để có được sự rung động hài hòa Với những điều tốt đẹp mà bạn mong muốn Và sau đó làm thế nào để duy trì Sự rung động tích cực đó Vì vậy bạn sẽ bắt đầu thu Bất cứ thứ gì bạn cần Để hình ảnh thịnh vượng của bạn Thành hình Phép tương đương Acon Tức là quả sồi trong cuốn sách tuyệt vời của Raymond Holywell làm việc với quy luật, Holywell đã chỉ ra trong chương có tựa đề quy luật thành công như sau. Tất cả các quá trình của tự nhiên đều thành công, tự nhiên không biết thất bại. Cô ấy không bao giờ lên kế hoạch cho bất cứ điều gì ngoài thành công, cô hướng tới kết quả dưới mọi hình thức và cách thức. Để thành công theo nghĩa tốt nhất và đầy đủ nhất của thuật ngữ, chúng ta với bản chất là mô hình của chúng ta sao chép các phương pháp của cô ấy. Trong các nguyên tắc là luật lệ của cô Chúng tôi sẽ khám phá ra tất cả các bí mật của sự thành công Hãy nhớ rằng mọi thứ trong vũ trụ này Bạn có thể nhìn thấy bằng mắt thường Và mọi thứ bạn không thể nhìn thấy Đều là biểu hiện của tinh thần Cũng nên nhớ rằng tinh thần hoạt động theo các quy luật chính xác Bạn phải tuân theo các luật đó Về bản chất giống như vậy Do đó Holywell đúng Chúng ta chắc chắn nên sao chép các phương pháp của tự nhiên trong nhiều năm tôi đã tổ chức hội thảo và sử dụng nó như một thiết bị giúp mọi người hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của luật hấp dẫn trong cuộc sống của họ. Vì vậy, hãy hình dung nếu bạn muốn một quả sồi, a à con. Sau đó, hãy nghĩ, thực sự nghĩ về những gì bạn đang nhìn. Mặc dù quả sồi có vẻ là một vật thể rắn, nhưng bây giờ bạn nên hiểu rõ ràng rằng quả sồi giống như mọi thứ khác dường như là chất rắn. Trên thực tế, 
là một khối lượng phân tử với tốc độ dao động rất cao. Trong quả sồi có một nhân hoặc một kế hoạch có khuôn mẫu quy định tốc độ rung mà các phân tử này sẽ di chuyển. Hơn nữa, nguyên tắc tương tự cũng đúng đối với tất cả các loại hạt. Nói cách khác, mọi hạt giống đều có một hạt nhân hoặc một kế hoạch có khuôn mẫu bên trong nó. Điều này quy định sự rung động của nó và do đó chi phối sản phẩm cuối cùng mà nó sẽ nở ra hoặc phát triển. Tôi tin rằng tất cả các bạn đều nhận thức được sự thật này. Mọi thứ trong vũ trụ đều được điều chỉnh bởi một quy luật cơ bản tạo ra hoặc tan rã. Do đó, nó theo sau rằng nếu một cái gì đó không đang trong quá trình phát triển theo quy luật của sự tồn tại của nó, nó phải chết đi. Ví dụ, miễn là quả sồi được giữ ở trên mặt đất, nó sẽ tan rã từ từ nhưng chắc chắn. Tuy nhiên, ngay sau khi bạn trồng quả sồi xuống đất, kế hoạch theo khuôn mẫu hoặc tốc độ rung của quả sồi sẽ tạo ra một lực hấp dẫn và quả sồi bắt đầu thu hút mọi thứ rung động hòa hợp với nó. Nếu bạn xác nhận những gì đang diễn ra, bạn sẽ thấy một cuộc diễu hành của các hạt năng lượng, một dòng năng lượng không bao giờ ngừng của chúng đang di chuyển một cách rất trật tự về cùng một phía. Khi chúng tiếp xúc với các phân tử tạo nên quả sồi, chúng sẽ kết hợp trở thành một và tất nhiên quả sồi sẽ nở ra trở nên lớn hơn, phát triển. Bây giờ hãy xem xét điều này. Nếu bạn đặt hai giọt nước và hai giọt dầu lên một chiếc bàn aborit và sau đó bạn di chuyển chúng lại với nhau, hai giọt nước sẽ cộng hưởng và trở thành một giọt nước lớn hơn khi chúng đi vào liên hệ với nhau. Mặt khác, nếu bạn di chuyển nước về phía dầu, chúng sẽ thực sự đẩy nhau bởi vì chúng không dao động hài hòa. Tương tự như vậy, với quả sồi, những thứ duy nhất kết hợp với quả sồi là những hạt năng lượng đang được dao động hài hòa với nó. Tất cả các hạt năng lượng khác tạo nên trái đất đều bị đẩy lùi. Khi quả sồi nở ra từ dòng phân tử không bao giờ kết thúc bị hút vào nó, các chồi nhỏ bắt đầu ra khỏi đáy và ra khỏi đỉnh của nó. Đến lượt mình, những chồi này bắt đầu phát triển thành rễ và mầm cây. Khi chúng lớn lên hoặc nở ra và bùng nổ vào bầu khí quyển của trái đất, lực hấp dẫn này tiếp tục và các hạt năng lượng từ khí quyển bị hút vào nó cũng giống như các hạt năng lượng trong trái đất bị hút vào. Khi quả sồi tiếp tục nở ra, đến một lúc nào đó, nó không còn là một quả sồi nữa và nó bắt đầu trở thành một cây sồi. Rễ, thân, vỏ cây, cành, cành và lá, tất cả đều nằm trong vũ trụ và chúng bị thu hút bởi quả sồi, bởi vì hạt nhân hoặc kế hoạch có khuôn mẫu nằm trong hạt giống. Bây giờ, không giống như sinh vật là con người, quả sồi không có khả năng thay đổi tốc độ rung của nó, do đó nó chỉ có thể phát triển thành những gì nó đã được lập trình để phát triển thành, cụ thể là một cây sồi. Bạn giống quả sồi ở nhiều khía cạnh, ví dụ bạn cũng là một hạt giống liên quan đến toàn bộ sơ đồ của mọi thứ. Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa bạn và quả sồi vì bạn là người đồng sáng tạo nên bạn có thể chọn chương trình của riêng mình. Do đó, hình ảnh bạn chọn lưu giữ trên màn hình của tâm trí bạn và gieo trồng sâu trong kho tàng tiềm thức là kế hoạch khuôn mẫu hoặc hạt nhân quyết định bạn cuối cùng sẽ phát triển thành gì. Nó quy định sự rung động mà bạn sẽ ở trong đó và cũng kiểm soát những gì bạn sẽ thu hút và những gì bạn sẽ đẩy lùi. Đây là một vũ trụ có trật tự, không có gì xảy ra một cách tình cờ. Những hình ảnh mà bạn gieo vào tâm trí kỳ diệu của mình ngay lập tức sẽ thiết lập một lực hấp dẫn, chi phối kết quả của bạn trong cuộc sống. Tuy nhiên, bạn phải nhớ rằng, nếu hình ảnh của bạn liên tục dao động, bạn sẽ liên tục phát triển thành một thứ gì đó khác biệt và điều đó đặt ra một quá trình hỗn loạn nhất. Thật không may, những cá nhân không nhận thức được những quy luật rất chính xác này đang gieo vào đầu họ rất nhiều hình ảnh trong một phút và sau đó là hình ảnh về đói nghèo. Chúng liên tục chuyển đổi các rung động. Vì vậy, 
Chúng đang thu hút những điều tốt trong một phút Và sau đó những điều xấu vào phút tiếp theo Sự thật đáng buồn là đại đa số mọi người dành cả cuộc đời để dao động Giữa hai vị trí cực đoan này Với hậu quả là cuộc sống của họ trở nên rối loạn Và hỗn loạn đến mức thứ N Mặc dù đúng là mọi thứ bạn mong muốn đều đã có ở đây Nhưng việc hòa hợp với nó là tùy thuộc vào bạn Rõ ràng bạn sẽ không bao giờ hòa hợp được với sự thịnh vượng Nếu bạn cứ cố chấp giữ những hình ảnh về sự thiếu thốn và hạn chế Trong kho tâm trí kỳ diệu của mình Vì bạn luôn bị từ hóa đối với điều gì đó Nên điều đó không bao giờ có thể là lỗi của bất kỳ ai khác khi một điều gì đó xuất hiện trong cuộc sống của bạn mà bạn cho là không muốn Hiểu rằng bạn đã đặt hàng và nó đang được giao cho bạn Đúng lịch trình Quý thính giả và các bạn thân mến Vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 6 Quy luật rung động và hấp dẫn Tiếp theo sau đây xin mời quý thính giả và các bạn Chúng ta cùng đến với nội dung của chương 7 giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 7. Những người chấp nhận rủi ro. Những ngày bảo vệ tài sản và vị trí hiện tại của bạn đã biến mất vĩnh viễn. Do đó, kể từ ngày này trở đi, bạn sẽ không bao giờ phải bận tâm đến những vấn đề nan giải như duy trì công việc hiện tại hay duy trì mức sống hiện tại. Thay vào đó, bạn sẽ đặt những thứ có thể đi sai vào thế phòng thủ và bạn sẽ đặt những thứ phải đi đúng trong đội hình sẵn sàng cho cuộc tấn công. Cho đến ngày hôm nay, bạn là một người năng động, mạnh mẽ chấp nhận rủi ro, người luôn hướng mắt về điểm mạnh và tài sản của bạn thay vì hướng đến điểm yếu và trách nhiệm. Do đó, bạn sẽ thức dậy vào buổi sáng, chỉ nghĩ về cách để làm những điều bạn muốn làm, thay vì thức dậy nghĩ về tất cả lý do tại sao bạn không thể làm những điều đó. Kể từ hôm nay, bạn sẽ liên tục nghĩ về nhiều thành tựu mà bạn sẽ đạt được trong tương lai Vượt trội hơn rất nhiều so với bất cứ điều gì bạn đã từng làm trong quá khứ Rõ ràng đây là những kết quả chỉ có thể đạt được Nếu trước tiên bạn sẵn sàng chấp nhận một số loại rủi ro Tin tôi đi, một khi bạn thực hiện quá trình này Sẽ không lâu nữa bạn sẽ bắt đầu giành được chiến thắng Một cách hiệu quả Tuy nhiên bạn nên hiểu rằng khi ngày càng tham gia nhiều hơn vào quá trình chấp nhận rủi ro, bạn sẽ thấy mình bị buộc phải sử dụng các nguồn lực mà trước đây bạn thậm chí không nhận ra rằng mình đang sở hữu. Lúc đầu điều này có thể khiến bạn rất sợ hãi. Tuy nhiên, bạn phải luôn nhớ rằng bạn sẽ không bao giờ nghe nói, đọc về hoặc nhìn thấy bất cứ ai đạt được bất kỳ điều gì vĩ đại trong cuộc sống của chính mình nếu không mạo hiểm trước tiên. Như một trường hợp điển hình, chỉ cần xem xét những rủi ro lớn mà tất cả các nhà lãnh đạo tôn giáo vĩ đại của chúng ta đã thực hiện trong suốt cuộc đời anh hùng của họ. Sau đó, hãy dừng lại và suy ngẫm về những rủi ro to lớn mà tất cả các nhà lãnh đạo doanh nghiệp vĩ đại của chúng ta cũng đã từng phải gánh chịu trong suốt sự nghiệp lừng lẫy của họ. Cuối cùng, khi bạn nghiêm túc suy ngẫm về những thành tiệu đáng kinh ngạc này, bạn sẽ ngày càng nhận thức được thực tế rằng bạn cũng phải trở thành người chấp nhận rủi ro để phát triển sự vĩ đại mà bạn sinh ra Hơn nữa, bạn nên hiểu rằng trên thực tế, không có sự hài lòng thực sự nào trong cuộc sống có thể đạt được bởi bạn hoặc bất kỳ ai khác Những người chỉ đơn giản là từ chối chấp nhận rủi ro Đối với cuộc sống của bất kỳ ai chọn cách sống hết sức thận trọng 
sẽ không bao giờ có giá trị gì hơn một chuỗi ngày buồn tẻ cứ đều đều tiếp diễn không gián đoạn bảng phỏng đoán tương đương để giúp bạn nắm bắt được đầy đủ ngụ ý của những gì tôi đang nói hãy cần xem xét phép loại suy sau đây chỉ cần đưa tâm trí của bạn trở lại thời điểm khi bạn còn là một đứa trẻ và cố gắng nhớ lại mức độ mà bạn ngưỡng mộ đứa trẻ hàng xóm đã đi ngay lên tấm ván trượt cao và lao khỏi nó xuống nước mà không do dự bất kỳ điều gì sau đó hãy xem liệu bạn có thể nhớ lại những cảm xúc mà bạn đã ấp ủ trong mình khi bạn chứng kiến cậu ấy thực hiện bước nhảy mạo hiểm đầu tiên xuống nước bên dưới hay không nếu bạn giống như hầu hết chúng ta có lẽ bạn đã đánh mất một chút tự tôn của chính mình vào thời điểm đó cho đến sau cùng vì quá bối rối bạn đã tập trung đủ dũng khí để nhảy cuối cùng Hãy xem liệu bạn có thể nhớ lại mình đã cảm thấy tốt như thế nào khi thực sự lao vào và chứng minh cho cả thế giới thấy rằng bạn cũng có thể làm được điều đó. Bây giờ bạn đã tập trung tâm trí vào cuộc hành trình tinh thần xuyên qua quá khứ của mình. Hãy đưa nó về thời điểm hiện tại. Hãy để nó trở nên đầy đủ nhận thức về đàn ông và phụ nữ ngày nay. Những người giống như đứa trẻ đang khao khát nhìn tấm ván trượt trên cao sẽ yêu tha thiết. Họ từ bỏ công việc, lên đường và làm việc của riêng họ. Tuy nhiên, do quá sợ hãi thất bại, những người bất hạnh này không bao giờ có đủ can đảm để bước ra và thực sự lao vào cuộc. Kết quả là, những cá nhân như vậy bỏ lỡ nhiều cơ hội mà cuộc sống mang lại cho tất cả chúng ta. Và điều đáng buồn hơn nữa, họ không bao giờ có cơ hội khai thác chiều sâu của nguồn lực bẩm sinh của chính mình. Vì họ sợ mình không làm được, sợ mình thua, sợ mình thất bại, nên họ chỉ chọn giữ nguyên hiện trạng và không làm gì cả. Tuy nhiên, Điều chớ trêu là ngay cả khi một người nên cố gắng hết sức tránh mọi rủi ro thì người đó vẫn không tránh khỏi thất bại theo thời gian. Nhưng vấn đề là vậy thì sao? Nó thực sự tạo ra khác biệt nào? Rốt cuộc, thất bại không khiến chúng ta trở thành thất bại. Và lần duy nhất chúng ta trở thành kẻ thất bại là khi chúng ta quyết định ngừng cố gắng nữa. Vì vậy, ngay cả khi chúng ta phải chùn bước trên con đường đi, chúng ta không bao giờ thực sự thất bại vì chúng ta luôn giữ được năng lực để cố gắng thêm một lần nữa. Câu chuyện của Flip Wilson Flip Wilson, diễn viên hài nổi tiếng, được biết đến với khả năng chọc cười mọi người. Nhưng đây là những gì anh ấy nói với một khía cạnh có phần nghiêm túc hơn về kinh nghiệm của bản thân với quá trình chấp nhận rủi ro. Tôi ngã xuống và đứng dậy, tôi ngã xuống và đứng dậy. Trong 16 năm tôi thực tế không làm gì khác ngoài ngã xuống và đứng dậy. Mặc dù vậy, bạn có nghĩ Flip Wilson từng nghĩ mình là một người thất bại không? Bạn đặt cược mạng sống của bạn, còn anh ấy thì không. Vì nếu có, anh ấy sẽ không bao giờ có đủ can đảm để thử, dù chỉ một lần nữa. Và bạn cũng như tôi, có lẽ sẽ chưa bao giờ nghe thấy tên anh ấy. Bạn nên hiểu, vào thời điểm này, rằng ngay khi bạn nghiêm túc đặt ra mục tiêu lớn cho bản thân, bạn sẽ tham gia vào một quá trình chấp nhận rủi ro. Điều này sẽ tạo thêm một chiều kích thích. Thực sự là một hương vị hoàn toàn mới cho khóa học của cuộc đời bạn. Nhưng đồng thời, bạn nên lưu ý rằng khi bạn bắt đầu tham gia vào hành vi chấp nhận rủi ro nhiều hơn, phần lớn mọi người sẽ cố gắng tránh nó bằng mọi giá. Nói cách khác, thay vì chấp nhận rủi ro có ý nghĩa, hầu hết mọi người sẽ tiếp tục đảm bảo bản thân trong một loạt các thỏa hiệp trống rỗng. Đến lượt mình, những thỏa hiệp này cuối cùng sẽ có tác dụng làm giảm sự tồn tại của chúng xuống mức của một trò chơi đố chữ vô nghĩa. Để hiểu cách thức hoạt động của hiện tượng này, chỉ cần xem xét những người mà bạn biết đã xâm hại khi mua nhà mới của họ. Tại sao họ lại thỏa hiệp? 
bạn hỏi Bởi vì họ sợ rằng họ sẽ không thể trả tiền thế chấp cho ngôi nhà mơ ước mà họ thực sự muốn ở Sau đó hãy hướng tâm trí của bạn đến những cá nhân, những người vẫn giữ những vị trí tại nơi làm việc mà họ thấy buồn tẻ và không chịu tiếp cận Tại sao họ ở lại? Đơn giản là vì họ sợ rằng họ sẽ không thể đương đầu với vị trí mà họ thực sự yêu thích để giải quyết Tất nhiên điều chứa trêu là Nếu những người này chỉ đơn giản là bó tay Theo đuổi công việc tốt hơn đó Hoặc ngôi nhà mơ ước đó Hoặc bất cứ điều gì khác mà họ thực sự mong muốn Thì họ cần yêu cầu một hiệu suất tương đối tốt hơn từ chính họ Kết quả là họ sẽ sớm phát hiện ra rằng Rủi ro mà họ thực hiện là trả giá rất lớn Trong tất cả các khía cạnh cuộc sống của họ Các triệu phú trẻ Vài năm trước tôi đã đọc một cuốn sách xuất sắc về chủ đề chấp nhận rủi ro Nó được đặt tên là những triệu phú trẻ Và nó chứa đựng những câu chuyện có thật về cuộc đời của 18 cá nhân Mỗi người trong số họ đã kiếm được hơn một triệu đô la Trên thực tế một số người trong số này đã thực sự kiếm được nhiều triệu đô la hơn Và trên mốc một triệu đô la Trong suốt sự nghiệp rất thành công của họ Xuyên suốt cuốn sách tác giả đã đưa ra nhiều nhận xét thú vị về quy luật thành công về tài chính nhưng quan trọng nhất là quy luật mà ông tiếp tục quay trở lại Cụ thể là mặc dù những cá nhân này đến từ nhiều nguồn gốc khác nhau Và mặc dù mỗi người đều có kiếm tiền của họ theo một cách khác nhau Nhưng tất cả đều có một điểm chung Đó là gì? Bạn hỏi Nói một cách đơn giản, đó là điều này Mặc dù mọi thứ họ sở hữu đều dựa trên kết quả của hầu hết mọi quyết định kinh doanh quan trọng mà họ đưa ra Không ai trong số họ Tự cho rằng mình đang chấp nhận rủi ro Họ tiếp tục giải thích lý do Họ không làm thế Là vì họ đang sống cuộc sống của mình Như là không thể thất bại Tuy nhiên hãy lưu ý rằng Trong mắt hầu hết mọi người Sẽ không nghi ngờ gì Rằng những cá nhân này đang chấp nhận rủi ro to lớn Và gần như hàng ngày Nghiên cứu máy bay chiến đấu Và phi công Theo một cách tương tự Nghiên cứu được thực hiện nhiều năm trước đây nhằm điều tra cuộc sống của các phi công máy bay chiến đấu trong Thế chiến thứ hai đã xác định kết luận rằng trái ngược với những gì bạn có thể nghĩ nhiều phi công đã chơi theo cách an toàn trong chiến tranh lại nằm trong số đầu tiên bị giết trong chiến đấu Ngược lại, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng thực tế không có ngoại lệ không chỉ những con ác chủ bài còn sống sót từ chối để chơi theo cách an toàn mà họ còn là những người chấp nhận rủi ro lớn nhất trong suốt cuộc chiến Thật vậy, khi người ta có cơ hội quan sát hoạt động của các cá nhân từ mọi tầng lớp xã hội sẽ sớm thấy rõ ràng bất cứ ai chơi theo cách an toàn trong cuộc sống đều chết và chết tương đối sớm. Vì mặc dù nhiều người trong số những người này vẫn đang sống lâm sàng trong nhiều năm nhưng khi trái tim của họ cuối cùng ngừng đập thì đó chỉ là hình thức bởi vì sự thật là họ chưa bao giờ thực sự sống. Đến giờ có lẽ bạn đã tự nhủ Tất cả những điều tôi nghe có vẻ rất hợp lý nhưng tại sao lại phải như vậy? Hoặc tại sao rất nhiều người trong chúng ta lại phải trải qua cả cuộc đời trong tình trạng khốn khổ do bản thân áp đặt này? Đơn giản là bởi vì chúng ta không thể hoặc không sẵn sàng chấp nhận những rủi ro có ý nghĩa. Chà, đối với tôi, có vẻ như nếu chúng ta chỉ quay lại những năm tháng hình thành trong cuộc sống của chính mình, chúng ta sẽ sớm nhận ra nguồn gốc của sự miễn cưỡng tham gia vào các hành vi chấp nhận rủi ro này. Một khi chúng ta đã đến thời điểm đó, tôi tin rằng chúng ta sẽ đi được một chặng đường dài trong nỗ lực chống lại và cuối cùng hóa giải vấn đề ngấm ngầm này. Tôi khuyên bạn nên chú ý nghiêm ngặt đến thông tin mà bây giờ sẽ được đặt ra trước bạn. Thực tế, 
khi bạn còn là một đứa trẻ, thậm chí là từ khi bạn còn là một đứa trẻ sơ sinh, cha mẹ bạn rất muốn thấy bạn thành công. Hậu quả của mong muốn này là họ vô cùng sợ hãi trước viễn cảnh, bạn có thể không đạt được kỳ vọng của họ về bạn bằng cách nào đó. Điều này là hoàn toàn tự nhiên vì họ yêu bạn rất nhiều. Tuy nhiên thật không may, điều đó đã thúc đẩy họ cố gắng che chở bạn khỏi mọi nguy cơ có thể xảy ra trong cuộc sống. Ví dụ, khi bạn mới bắt đầu tập đi, họ đã ở ngay bên cạnh bạn và ngay khi bạn trông giống như sắp vấp ngã, họ đã nhanh chóng nắm lấy tay bạn. Vì vậy, bạn sẽ không bị ngã và tránh làm bản thân bị thương. Tương tự như vậy, khi bạn đánh nhau bằng cái nắm đấm đầu tiên với nỗi kinh hoàng của đứa nhỏ, cha mẹ bạn đã ở đó để xoa dịu những cảm xúc hàn học. Họ có thể cố gắng an ủi bạn bằng cách nói Con đã đúng và người khác sai Đứa trẻ kia là một kẻ bắt nạt Tiếp theo họ có thể nói điều gì đó như là Trong tương lai con thân mến Hãy hết sức cẩn thận và cố gắng tránh xa những đứa trẻ như vậy Hơn nữa nếu quá trình nuôi dạy của bạn là điển hình của hầu hết chúng ta Thì chiếc xe đạp đầu tiên của bạn có thể mang theo những lời cảnh báo Lặp đi lặp lại như vậy Hãy cẩn thận, đừng ngã coi chừng vân vân theo cách này bạn đã được lập trình một cách chậm rãi nhưng chắc chắn để thực hiện mọi bước đi trong cuộc sống của bạn với một ánh sáng thận trọng đang cháy sáng rực rỡ trên màn hình tâm trí trẻ thơ đầy ấn tượng do đó bạn phải nhận thức được rằng bất kể ai có thể đã nói với bạn điều gì ngược lại không ai trong chúng ta từng sinh ra với nỗi sợ hãi chấp nhận rủi ro như tôi đã chỉ rõ ở trên nỗi sợ hãi khi chấp nhận rủi ro là điều mà chúng ta học được Chỉ sau khi ta bước vào thế giới tuyệt vời này Của chúng ta Trên thực tế Trái ngược với những gì nhiều người làm tưởng Con người Nếu phó mặc cho các thiết bị của mình Là một kẻ chấp nhận rủi ro bẩm sinh Người được lập trình tự nhiên Để đi theo con đường mà cuối cùng Sẽ dẫn đến sự vĩ đại Trong cuộc sống của chính mình Tuy nhiên Có thể là như vậy Trước khi dẫn thân vào con đường mạo hiểm Đầy thú vị này Bạn nên nhớ Đừng bao giờ quên thực tế rằng trở thành người chấp nhận rủi ro không có nghĩa là trở thành một người vô trách nhiệm. Nếu bạn thực sự suy nghĩ kỹ, bạn sẽ nhận ra hai khái niệm này triệt tiêu lẫn nhau. Vì trở thành người chấp nhận rủi ro có nghĩa là phải hành động một cách can đảm và hành động can đảm khác đáng kể so với hành động dại dột. Đó là cách một người hành động khi họ cư xử một cách vô trách nhiệm. Bạn có thể gặp một vài tình huống mà ranh giới ngăn cách hai khái niệm này trở nên cực kỳ hẹp. Tuy nhiên, điều tối cần thiết là bạn không bao giờ được vượt qua ranh giới đó một cách vô tình hay cố ý. Một điều khác mà bạn phải lưu ý đó là chấp nhận rủi ro luôn là một thuật ngữ tương đối. Nói cách khác, hành vi đại diện cho rủi ro đối với một người có thể không nhất thiết đại diện cho rủi ro đối với người khác. Hơn nữa, nếu hành vi tương tự được thể hiện bởi một bên thứ ba, người ta thậm chí có thể bị cám dỗ để coi đó là hành vi vô trách nhiệm. Do đó, Rõ ràng là người ta phải có khả năng phân biệt giữa các khái niệm khác nhau này với mức độ chính xác đáng kể. Để đạt được điều này, cần phải quay lại một trong những nguyên tắc cơ bản liên quan đến quá trình phát triển bản thân. Bạn phải có thể nhìn thấy chính mình bằng con mắt bên trong của bạn đã sở hữu những điều tốt đẹp mà bạn mong muốn. Chấp nhận rủi ro so với thiếu trách nhiệm Những người thiếu trách nhiệm rất hiếm khi hoàn thành bất cứ điều gì quan trọng và họ thường tự gây hại cho bản thân Đôi khi họ có thể tham gia vào một số hoạt động thành công Nhưng những kết quả này xảy ra không thường xuyên Và chúng bị lu mờ bởi những kết quả tiêu cực Đến nỗi chúng thậm chí 
còn khó được đề cập đến Ví dụ, hãy xem xét một cá nhân nhảy từ một vách đá cao và xuống một vùng nước nông Đơn giản chỉ vì anh ta đã bị một nhóm đồng nghiệp của anh ta dám làm như vậy Mặc dù người được đề cập sợ lặng vì một số lý do kỳ lạ nào đó Anh ta thậm chí còn sợ hơn những gì người khác có thể nói với anh ta Hoặc thậm chí nghĩ về anh ta Nếu anh ta đã chọn không lặn Rõ ràng nỗi sợ lặn của một người là hoàn toàn hợp lý Dựa trên thực tế là anh ta hoàn toàn không được đào tạo như một thợ lặn Hơn nữa do thiếu đào tạo Khi anh ấy suy nghĩ về những gì có thể xảy ra nếu anh ấy lặn Anh ấy hình dung ra mình đang bị thương rất nặng Rõ ràng đối với một cá nhân như thế này Để tiếp tục và lặn sẽ cực kỳ ngu ngốc Nói điều ít nhất và hành động của người đó sẽ phải được coi là vô trách nhiệm Theo tiêu chuẩn của bất kỳ ai Tuy nhiên mặt khác Nếu chính người này được đào tạo để trở thành một thợ lặn chuyên nghiệp Và nếu anh ta có kỹ năng xem xét tất cả các yếu tố khác nhau Tức là nếu anh ta có thể hình dung bản thân thành công Khi trải qua tất cả các chuyển động cần thiết Như bơi vào bờ, tiến vào đất liền mà không hề hấn gì Vân vân Khi đó sẽ là một tình huống hoàn toàn khác vì mặc dù người đó vẫn sẽ chấp nhận rủi ro nhất định Nhưng không ai có thể buộc tội anh ta hành động vô trách nhiệm Hãy xem xét một chút Những người đóng thế làm việc trong ngành công nghiệp điện ảnh Những cá nhân này liên tục thực hiện những hành vi nguy hiểm Trên thực tế đó chính xác là những gì họ được trả tiền Nhưng đừng để bị lừa dối Đối với những người đàn ông và phụ nữ thực hiện những pha nguy hiểm này Không phải là nghiệp dư bởi bất kỳ phương tiện nào Họ đều là những chuyên gia có năng lực, có tay nghề cao trong việc thực hiện giao dịch nguy hiểm của mình. Họ luôn kiểm tra và sau đó kiểm tra lại mọi phép tính trước khi họ thực hiện, ngay cả một động thái đơn giản nhất. Kết quả của những biện pháp phòng ngừa này, họ rất hiếm khi bị thương. Không, không thể có bất kỳ câu hỏi nào về điều đó. Chắc chắn những người đóng thế là kẻ mạo hiểm, nhưng họ rất hiếm khi là những người vô trách nhiệm. Các khoản đầu tư Bây giờ hãy chuyển sự chú ý của bạn sang người đầu tư số tiền tiết kiệm khó kiếm được của họ vào một dự án mạo hiểm mà thực tế họ không biết gì. Có lẽ ai đó có thể là một người thân mà người đó có thể đánh giá cao, cho rằng khoản đầu tư này là một ý tưởng tuyệt vời và các nhà đầu tư đã có thể kiếm được một tỷ suất lợi nhuận cực kỳ cao từ nó. Ngoài ra, hãy giả định rằng mặc dù người đó rất nghi ngờ về việc tham gia vào công việc kinh doanh, nhưng anh ta cũng đang bị thôi thúc mạnh mẽ bởi lòng tham để tìm kiếm tỷ suất lợi nhuận cao nhất có thể kiếm được từ số tiền đã đầu tư. Cuối cùng giả sử rằng mặc dù nỗi sợ mất mát to lớn, người đó quyết định tiếp tục và thực hiện đầu tư bằng mọi cách. Chuyện gì xảy ra tiếp theo? Sau khi đầu tư đã được thực hiện, hầu hết thời gian thức của một người có thể sẽ được sử dụng. một Lo lắng về khoản đầu tư và 2. Hình dung bản thân bị giảm xuống tình trạng nghèo đói Do đó rất rõ ràng rằng Loại hành vi này phải được coi là đối cực của trách nhiệm tài chính Và người có liên quan phải được coi là thiếu thận trọng và vô trách nhiệm Chứ không phải là một kẻ chấp nhận rủi ro tiền vong Kết quả thông thường trong một tình huống như thế này Là có thể dự đoán được Nếu không muốn nói là dễ chịu Cá nhân được đề cập sẽ mất tiền Chưa kể đến tình bạn cũ của cá nhân ban đầu đề nghị đầu tư Lý do là những người dại dột, vô trách nhiệm, ít khi tự trách mình khi mắc những lỗi như vậy. Tuy nhiên, mặt khác, nếu người đó cẩn thận lắng nghe gợi ý của bạn bè hoặc người thân của mình và sau đó tự nghiên cứu tình huống, anh ta có thể hình thành một ý kiến dựa trên kiến thức âm thanh hơn là tin đồn và được thúc đẩy bởi sự quan tâm thực sự hơn là tham lam đơn thuần. 
Tại thời điểm đó, cá nhân đó có thể đã tiếp tục và đầu tư một khoản tiền mà sẽ không khiến tình hình tài chính của anh ta rơi vào tình trạng nguy hiểm. Sau đó, khi anh ấy thu thập thêm thông tin dựa trên kinh nghiệm thực tế, anh ấy có thể đã tăng dần khoản đầu tư của mình nếu hành động đó có vẻ có lợi cho anh ấy. Rõ ràng nếu cá nhân giả định của chúng ta tuân theo hướng hành động thứ hai này, anh ta chắc chắn sẽ vẫn chấp nhận rủi ro. Tuy nhiên người ta không thể biện minh một cách chính đáng rằng anh ta đang cư xử theo cách của một kẻ ngu ngốc hay một người vô trách nhiệm. Hơn nữa, ngay cả trong trường hợp người này thực hiện một cuộc gọi phán xét tồi tệ và mất tiền của mình, đó sẽ là tất cả những gì anh ta đã mất vì anh ấy sẽ vẫn có tình bạn và anh ấy sẽ vẫn có lòng tự trọng của mình. Bởi vì anh ấy sẽ nhận ra rằng mình không có gì khác hơn là một lỗi khi phán xét. Một lợi ích bổ sung của cách tiếp cận thứ hai này là cá nhân sẽ không tự động từ chối khả năng đầu tư trong tương lai nếu chúng phát sinh. Tôi chắc chắn rằng bạn đang nhận được thông điệp của tôi to và rõ ràng. Những người chấp nhận rủi ro là những người hiểu biết, nghiên cứu các tình huống một cách cẩn thận, tự tin vào khả năng của bản thân và có một hình ảnh bản thân rất lành mạnh. Nói một cách ngắn gọn hơn, chúng ta có thể nói những người chấp nhận rủi ro không giống như những người vô trách nhiệm khi không ai là kẻ ngốc. Thất bại trong kinh doanh Hãy xem xét điều này Nếu người ta kiểm tra số liệu thống kê về số lượng thất bại kinh doanh mỗi năm mà không nghiên cứu kỹ lưỡng từng tình huống riêng biệt người ta có thể rất dễ dàng kết luận rằng việc tự mình kinh doanh là một hành động vô trách nhiệm Tuy nhiên, đó không phải là trường hợp Sự thật của vấn đề là nhiều người đã lâm vào tình trạng phá sản Lẽ ra ngay từ đầu đã không bao giờ bắt tay vào kinh doanh vì họ không chuẩn bị đúng cách cho một công việc như vậy Hoặc đơn giản là họ không biết họ đã làm gì Họ thiếu kỹ năng, kiến thức hoặc sự hỗ trợ thích hợp Để đưa hoạt động kinh doanh của họ khởi sắc Hãy nhớ rằng mặc dù hầu hết các công ty mới Phải mất ít nhất 3 năm trước khi chúng được thành lập đúng cách Một số cá nhân trong số này đã không cho phép 3 tháng Hoặc thậm chí 3 tuần để cho doanh nghiệp của họ có cơ hội Cũng cần lưu ý rằng Trước khi tự lập công ty, nhiều người trong số này là những nhân viên nghĩ rằng sếp của họ không đủ năng lực hoặc chủ sở hữu của công ty thuê họ không biết họ đang làm gì. Rõ ràng tất cả những người không thành công trong việc kinh doanh mới thì không thuộc trường hợp này, nhưng chắc chắn có rất nhiều người cũng vậy. Tuy nhiên, bất chấp những số liệu thống kê đáng tiếc, chắc chắn có rất nhiều cá nhân chấp nhận rủi ro đã thành công trong việc thành lập doanh nghiệp của riêng mình. Ví dụ, chỉ cần xem xét câu chuyện của người bạn tốt của tôi, Bob McCary. Bob đã làm việc trong ngành công nghiệp điện tử trong nhiều năm và mặc dù anh ta chưa bao giờ kiếm được thứ mà người ta có thể coi là số tiền lớn, anh ta chắc chắn kiếm được thu nhập tốt hơn mức trung bình. Anh ấy sở hữu nhà riêng của mình, anh ấy nuôi dạy ba cô con gái xinh đẹp và hoàn thành tất cả những điều này trong khi làm việc cho người khác. Nhưng bất chấp thành công không thể bàn cãi của mình, Bob vẫn nuôi dưỡng mong muốn tự kinh doanh và tôi cho rằng nỗi sợ hãi là điều duy nhất khiến anh ta không làm như vậy. Sự thật của vấn đề là với tất cả những điều anh ấy đã dành cho mình, Bob không thể thành công. Tuy nhiên thật không may anh ta không biết về điều này bởi vì anh ta chưa bao giờ bươn chảy ra ngoài một mình trước đây. Hơn nữa, anh ta đã được nuôi dưỡng để tin vào ý tưởng cũ rằng một người nên kiếm một công việc ổn định, tốt và sau đó làm việc để nhận lương hưu. Tuy nhiên, sau đó mong muốn của Bob và vợ anh, Pat, đã cùng làm việc trong công việc kinh doanh riêng của họ. Cuối cùng, nó phát triển đến mức họ thực sự có thể hình dung doanh nghiệp của mình 
đang hoạt động thành công Vì không thể lưu giữ một hình ảnh trong tâm trí mà không thể hiện nó Nên kết quả cuối cùng của quá trình sao chụp hình ảnh của Bob và Pat là sự ra đời của công ty riêng của họ Pensacola Electronics Sự kiện hạnh phúc đó chỉ xảy ra cách đây vài năm ngắn ngủi Và mặc dù cả Bob và Pat đều đã làm việc nhiều giờ chăm chỉ và vẫn làm như vậy cho đến ngày nay Họ cảm thấy hài lòng khi nhìn lại những gì họ đã cùng nhau tạo ra Họ tuyển dụng thành công nhiều người và họ phục vụ hàng trăm khách hàng ở nhiều bang khác nhau của Mỹ Cả hai đều kiếm được một khoản thu nhập đáng kể và giá trị dòng của công ty ngày nay nếu họ bán nó lớn hơn tất cả số tiền bốp kiếm được khi làm việc cho công ty kia trong suốt ngần ấy năm bốp và pat có quyết định đúng không chỉ cần hỏi họ họ sẽ làm như thế một lần nữa bạn biết câu trả lời của họ sẽ là gì họ có phải là người tạo rủi ro không tôi không nghĩ rằng có bất kỳ câu hỏi nào về điều đó bốp và pat mccary đã rời bỏ công việc của họ mà đầu tư hàng ngàn đô la để làm điều gì đó mà họ chưa từng làm trước đây. Họ không có minh chứng đảm bảo rằng họ sẽ thành công trong việc mạo hiểm của mình, nhưng họ không vô trách nhiệm, cũng không hành động thiếu thận trọng. Họ có sợ không? Chà, tôi chưa bao giờ hỏi họ trực tiếp, nhưng sau khi nghiên cứu bản chất con người trong hơn 20 năm, tôi cảm thấy khá tự tin khi khẳng định họ là như vậy. Điểm nổi bật cho mục đích của chúng ta là mặc dù run sợ, họ vẫn có can đảm để hành động, khi đối mặt với nỗi sợ hãi Đối với một người phân tích tình huống cẩn thận Chuẩn bị cho mình phù hợp Và sau đó đối mặt với nỗi sợ hãi Và hình ảnh thành công trong tâm trí Là một người chấp nhận rủi ro thực sự Hơn nữa như bạn đã biết Những người chấp nhận rủi ro Rất hiếm khi thua Và ngay cả khi họ làm vậy Họ thường quay đầu để thử lại Nói cách khác Những người chấp nhận rủi ro Sống một cuộc sống thú vị và sáng tạo Bởi vì họ đang sống một cuộc sống mà tất cả chúng ta đều muốn sống Vì vậy hãy nở một nụ cười trên khuôn mặt của bạn Bởi vì vào thời điểm này Bạn cũng có thể trở thành một kẻ chấp nhận rủi ro thực sự Làm sao? Đơn giản bằng cách thực hiện điều bạn đang mơ ước Trong nhiều tháng hoặc thậm chí có thể là nhiều năm Trong vở nhạc kịch tuyệt vời Nam Thái Bình Dương Mary Martin đã hát Nếu bạn không có ước mơ Nếu tôi không có ước mơ thì làm cách nào chúng ta biến ước mơ thành hiện thực Tôi tin rằng ai trong chúng ta cũng có ước mơ của riêng mình Tất cả chúng ta đều có một tầm nhìn, một ý tưởng Hoặc một bức tranh về một điều hay thành tựu vĩ đại nào đó Chúng sẽ nổi lên trên bề mặt ý thức của chúng ta theo thời gian Hơn nữa, trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi Chúng ta cho phép bản thân thoải mái tận hưởng Việc mình đang làm hiện hữu Bất kể giấc mơ đó có thể là gì Chắc chắn trong tâm trí tôi rằng bạn cũng cầm một bức tranh về một thứ gì đó nổi trên bề mặt ý thức của bạn theo chu kỳ. Và nếu sự thật được biết, bạn sẽ rất thích thực hiện giấc mơ đó. Chà, sự thật đơn giản là bạn có thể, nhưng trong tất cả khả năng, nó sẽ đòi hỏi một lượng dũng khí đáng kể từ phía bạn. Hãy nhớ rằng, không có gì khác biệt, tại thời điểm này, ý tưởng của bạn có thể xuất hiện kỳ lạ đến mức nào. Trên thực tế, bạn thậm chí có thể coi đó là một điều hoàn toàn tưởng tượng Tuy nhiên, bạn có thể bắt đầu biến nó thành hiện thực Bằng cách viết một bản mô tả về bất cứ điều gì bạn muốn làm, có hoặc hiện hữu Viết ra tham vọng của bạn càng chi tiết càng tốt Và ở thì hiện tại, đừng viết nó ra như một cái gì đó mà bạn đang dự định làm Đúng hơn, hãy viết nó ra như thể Đó là việc bạn đang làm hiện tại 
viết chữ in đậm bằng chữ cái lớn Tôi có thể Và sau đó hét lên hoặc nói ra hoặc hát lên Khác sâu ý tưởng rằng bây giờ bạn sẽ làm điều này vào tiềm thức của bạn Sau đó hãy chọn một người bạn có nhiều niềm tin vào bạn Người có tư duy tương thích với bạn Chứ không phải người sẽ hạ thấp và cười nhạo ý tưởng của bạn Khi bạn chia sẻ ý tưởng Chọn một người sẽ xây dựng và giúp truyền niềm tin đối với ý tưởng của bạn Hãy nhớ rằng mục tiêu của bạn là bắt đầu một công việc kinh doanh mới Mua hoặc xây một ngôi nhà mới Mua một chiếc ô tô mới Một vị trí mới tại nơi làm việc Lập kỷ lục bán hàng hay đạt được danh hiệu ở trường Cũng không có gì khác biệt Dù nó có thể là gì Bạn phải bước ra và mạnh dạn theo đuổi nó Hãy liên tục nhắc nhở bản thân rằng Bạn có một nguồn tiềm năng to lớn bên trong mình Và do đó bạn hoàn toàn có khả năng làm hầu hết mọi thứ mà bạn đặt ra Tất cả những gì bạn phải làm là tìm ra cách bạn có thể làm được Chứ không phải bạn có làm được hay không Bắt đầu hình dung mình là một người chấp nhận rủi ro Và sau đó bắt đầu tự nói với bản thân rằng bạn là duy nhất Nhận thức đầy đủ về những rung động tốt mà bạn nhận được Chỉ đơn giản là nhờ thực hành những bài tập tinh thần đơn giản này Nhưng trước khi bạn tiếp tục nhiệm vụ của mình Hãy tìm cho mình một tập giấy và một cây bút Sau đó chuẩn bị một bảng cân đối bằng cách lấy một tờ giấy Và vẽ một đường thẳng xuống giữa trang Ở phía bên trái đặt một dấu trừ Và ở phía bên phải đặt một dấu cộng Dưới dấu trừ hãy viết ra điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với bạn Nếu bạn thực hiện đúng ý tưởng của mình Ở phía bên tay phải hãy viết ra tất cả những điều tốt đẹp Những điều tốt nhất có thể xảy ra với bạn Nếu bạn tiếp tục với kế hoạch của mình Hãy hiểu rõ ràng rằng miễn là những gì bạn định làm là trung thực và danh dự Thì bất cứ điều gì ở phía bên trái của Trang sẽ không phải là thảm họa Tuy nhiên mặt khác những gì ở bên phía phải của Trang có thể trở nên tuyệt vời Do đó bằng cách tạo bảng cân đối những điều theo cách này Bạn đang chứng minh cho chính mình, cho sự xây dựng của chính bạn Rằng bạn thực sự không có gì để mất Nó đã được bạn chú ý rất nhiều lần trong cuốn sách này Rằng chỉ đơn giản là thiếu dấu Không làm cho bạn thất bại Nó chỉ có nghĩa là kế hoạch của bạn Đã không diễn ra như bạn đã dự đoán Vì vậy Ngay cả khi bạn phải mất tất cả những gì Bạn sở hữu Bạn vẫn giữ được khả năng phục hồi Để thử lại một lần nữa Từ vài năm nay Tôi có thói quen đọc tiểu sử Và tự truyện của những người đàn ông và phụ nữ Đã thực sự đạt được điều gì đó Có ý nghĩa trong cuộc đời của họ Hơn nữa tôi nhận thấy rằng Hầu như không có ngoại lệ Những cá nhân này đã không đạt được mục tiêu của họ Trong nhiều trường hợp Nhưng điều đó không bao giờ làm họ nản lòng Thật vậy Bản thân tôi đã trải qua một số lần Không đạt được thành công Và tôi sẽ sẵn sàng thừa nhận rằng Nó hơi đau một chút Và thậm chí nó còn gây ra một chút bối rối nhất định Nhưng có thể là như vậy Nó chưa bao giờ ngăn cản tôi cố gắng một lần nữa Và nó cũng không cần phải ngăn cản bạn Bởi vì tất cả chúng ta Đều có khả năng đứng dậy và bắt đầu lại một lần nữa Do đó, ngay lúc này Hãy quyết tâm rằng Bạn sẽ trở thành kẻ mạo hiểm Mà bạn thực sự mong muốn trở thành Quý thính giả và các bạn thân mến Vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung Chương 7 Những người chấp nhận rủi ro Và tiếp theo sau đây Xin mời quý thính giả và các bạn Chúng ta cùng đến với nội dung của Chương 8 
Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 8 Lưỡi sắc của dao cạo Bạn chỉ còn cách một in, một bước, một ý tưởng là có thể bước vào đại lộ vẻ đẹp hoàn mỹ trong cuộc đời của chính bạn Người ta thường nói ranh giới phân biệt thắng thua cũng giống như một lưỡi dao cạo Và đúng như vậy, tôi đang nói về chiến thắng theo một cách lớn và trong tất cả các lĩnh vực cuộc sống của bạn Somerset Maugham đã viết toàn bộ một cuốn sách có tựa đề Cảnh sát của dao cạo Và Darin Januk đã chi 4 triệu đô la để sản xuất một bộ phim có cùng tựa đề Cả hai tác giả và nhà sản xuất phim vĩ đại này đều biết không có sự khác biệt lớn giữa mọi người Chỉ có sự khác biệt lớn về những điều họ đã hoàn thành Đó là chủ đề của bộ phim cũng như cuốn sách Một người sắp bắt đầu một dự án, người kia bắt đầu nó một cá nhân gần như hoàn thành một nhiệm vụ Người kia cũng sẽ hoàn thành nó Một người nhìn thấy cơ hội Người kia hành động theo nó Một học sinh suýt vượt qua bài kiểm tra Còn học sinh kia vượt qua Và mặc dù sự khác biệt về điểm của họ Có thể chỉ là một điểm phần trăm trên một trăm Nhưng đó chính là một điểm tạo nên sự khác biệt Biên niên sử về lịch sử của môn thể thao rất phong phú Với những hình ảnh minh họa ấn tượng Về khái niệm lưỡi sắc của giao cạo Ví dụ, tại Thế vận hội năm 1976 ở Montreal, Canada Có 8 vận động viên vào chung kết tranh tài ở nội dung chạy 100m Nhưng vận động viên giành huy chương vàng Thế vận hội Chỉ nhanh hơn 1 phần 10 giây so với vận động viên về đích cuối cùng Năm 1947, Ahmed, con ngựa đua đầu tiên trong lịch sử của Hoa Kỳ Đua để giành được hơn 1 triệu đô la tiền thưởng trong suốt sự nghiệp của mình Đã kiếm được 761.500 đô la Nhưng con ngựa đứng thứ hai Về thu nhập cùng năm đó Một con ngựa thường bị thua Trong các cuộc đua dài một dặm Chỉ bằng một cái mũi Tức là chỉ có 75.000 đô la đạt được Bây giờ Nếu chỉ nhìn vào chiến thắng của chúng Có vẻ như Ahmed đã tốt hơn 13 lần so với đối thủ cạnh tranh Gần nhất của mình Tuy nhiên khi bạn so sánh thời gian thực sự Được ghi nhận bởi hai con ngựa đó Trong cuộc đua của chúng bạn phát hiện ra rằng chúng thực sự thậm chí không vượt trội hơn 4% Bây giờ bạn có thể đã lớn lên với ý tưởng rằng Một số người có nó và một số người thì không Hoặc bởi vì một số người tốt hơn nhiều so với những người khác Họ được hưởng nhiều hơn sự giàu có của cuộc sống Nhưng tôi muốn bạn hiểu ngay tại đây và bây giờ Ý tưởng này là hoàn toàn sai lầm Đối với bạn mọi thứ đều tốt hoặc mạnh mẽ như bất kỳ ai bạn thấy Biết hoặc thậm chí nghe nói về Hãy nhớ rằng sự khác biệt giữa họ và bạn Chỉ nằm ở khía cạnh thành tích Và vì bạn có thể làm điều gì đó Sẽ cải thiện đáng kể kết quả Bạn đang đạt được hiện tại Bạn có khả năng trở nên thành công hơn họ Bạn có thể đã biết Cách làm những gì người khác đang làm Nếu bạn không làm Bạn có thể học hỏi Và vì sức mạnh tiềm ẩn của bạn là không giới hạn Bạn có thể làm những điều lớn hơn Họ đang làm Điều gì đó mà bạn phải làm để trở nên thành công hơn có thể không giống như những gì bạn nghĩ. Nhưng dù nó có thể là gì, hãy yên tâm, bạn hoàn toàn có khả năng làm được. Tuy nhiên, hãy luôn nhớ rằng, vì thế giới của mỗi người chỉ khác nhau một chút, nên điều bạn phải làm không nhất thiết phải giống điều mà người bạn sống cùng hoặc làm việc cùng phải làm. Tuy nhiên, không có câu hỏi nào là cuối cùng bạn sẽ tìm ra những gì bạn phải làm. Vì vậy, hãy quyết tâm ngay lập tức. Khi bạn tìm ra cảnh sát giao cạo dành cho mình
bạn sẽ làm được Câu chuyện của Hendaus Khi tôi đang viết chương này Một người bạn rất thân của tôi Hendaus đã gọi điện để cảm ơn tôi Về một ý tưởng mà tôi đã đưa ra cho anh ấy Nhưng trước khi tôi cho phép bạn hiểu ý tưởng đó là gì Hãy cho phép tôi cung cấp cho bạn Một số thông tin cơ bản Hendaus làm việc cho một công ty bảo hiểm lớn Ở Toronto Và vào tháng 10 hàng năm Công ty của anh ấy tổ chức một cuộc thi được gọi là Tháng Tổng thống Tất cả các nhân viên bán hàng trong công ty Đều tự trang bị cho cuộc thi này Và mỗi người đều thể hiện Ở mức năng suất cao nhất của mình Phần thưởng của họ Nếu họ giành chiến thắng trong cuộc thi Là cả danh tiếng và tài sản Công ty luôn ghi nhận những nhà lãnh đạo Đã được chứng minh của mình Như mọi năm Hayne đã có một tháng tổng thống đặc biệt Tuy nhiên để phù hợp với thông lệ của những năm trước Anh ấy đã lên kế hoạch thư giãn một chút vào tháng 11 Hoặc ít nhất là quay trở lại với những gì anh ấy coi là sản xuất bình thường Tuy nhiên khi nói chuyện với anh ấy vào một buổi chiều Tôi nhận thấy rằng mức độ nhiệt tình thường ngày của anh ấy đã chứng lại đáng kể Tôi biết có điều gì đó không ổn Vì vậy tôi hỏi anh ấy Điều gì đang làm phiền anh ấy Sau đó anh ấy giải thích rằng anh đang trải qua một thất bại lớn Bây giờ khi tháng tổng thống của anh ấy đã kết thúc Trong một nỗ lực để nâng cao tinh thần của Hên Tôi đã hỏi anh ấy câu hỏi sau Hên, anh đã làm gì với khoản hoa hồng tăng thêm mà anh sẽ kiếm được Nếu anh lặp lại màn trình diễn của mình tháng 10 vào tháng 11 Anh ấy thực sự kiếm được gấp 3 lần thu nhập hàng tháng thông thường của mình vào tháng 10 Nhìn thấy ý nghĩa thực sự đằng sau câu hỏi của tôi Khuôn mặt của Hên sáng lên đáng kể và một nụ cười rộng trên khuôn mặt anh ấy Sau đó tôi nhanh chóng nói thêm Cả hai chúng ta đều biết anh rất khá Có khả năng lặp lại màn trình diễn tháng 10 của mình vào tháng 11 Hoàn toàn không có nghi ngại về điều đó Và lúc này Hên đã hoàn toàn bị thuyết phục Rằng anh ấy không chỉ có khả năng lặp lại màn trình diễn của mình Mà còn chắc chắn sẽ lặp lại nó Anh ấy nói Với sự tự tin và sức sống của mình đã khôi phục hoàn toàn Được rồi, bốp, tôi sẽ làm điều đó Cạnh sắc của dao cạo Anh ấy đã làm điều đó Hayen Daos đã đánh bại kỷ lục của chính mình tháng 10 vào tháng 11 Hãy nghĩ về sự khác biệt mà điều này sẽ tạo ra trong thu nhập hàng năm của anh Chưa kể đến vị trí của anh ấy trong công ty Bạn chỉ biết rằng anh ấy sẽ nhân đôi hoặc cải thiện thành tích của mình vào tháng 11 tới Sau tháng tổng thống Điều gì đó đối với Hayendaus hóa ra không có gì phức tạp hơn là quyết định làm điều tương tự vào tháng 11 Điều mà anh ấy đã từng làm vào tháng 10 Có lẽ bạn đang nói với chính mình Bất kỳ ai cũng có thể hiểu ra điều này Và bạn đúng, họ cũng có thể Nhưng có vài nghìn người đang bán hàng cho cùng một công ty mà Hayen đang bán Và tôi cá với bạn Chi đô la để ăn bánh rán là không có năm người khác đã làm như vậy Vince Lombardi Cựu huấn luyện viên bóng đá xuất sắc của đội bóng Green Bay Packers đã mô tả rất tốt khái niệm lưỡi sắc dao cạo trong bóng đá khi ông nói Hầu hết các trận đấu đều phân thắng bại trong 2 phút cuối cùng của hiệp 1 và hiệp 2 Nhưng điều mà Lombardi được nhớ đến nhiều nhất đối với lưỡi sắc dao cạo trong bóng đá là khái niệm nỗ lực thứ hai mà ông đã đưa ra để điều chỉnh các cầu thủ của mình Tóm lại, khái niệm nỗ lực thứ hai có nghĩa đơn giản là khi một cầu thủ ban đầu bị chặn lại bởi đội đối phương anh ta sẽ luôn lao về phía trước lần thứ hai với lực đẩy bổ sung của nỗ lực thứ hai. Bây giờ chỉ cần xem xét sự khác biệt to lớn mà bạn có thể tạo ra trong cuộc sống của chính mình 
nếu bạn áp dụng một thái độ tinh thần tương tự. Ví dụ, nếu bạn là một người đang làm việc trong lĩnh vực bán hàng và hiện chỉ bán được 3 chiếc mỗi tuần, thì hậu quả sẽ là gì đối với bạn nếu bạn quyết định thực hiện thêm một lần bán hàng mỗi tuần thông qua việc áp dụng nỗ lực thứ hai một cách tận tâm, ý tưởng. Trà, trên cơ sở hàng tuần, nó có vẻ không phải là một bước đột phá lớn. Tuy nhiên, nếu xét theo khung thời gian của toàn bộ sự nghiệp, nó thực sự sẽ lên tới hơn 2.000 lượt bán thêm. Hơn nữa, từ quan điểm tiền tệ, điều đó có nghĩa là bạn sẽ thực sự nhận được thêm thu nhập trong 10 năm trong khoảng thời gian 40 năm sự nghiệp. Đúng vậy, một lần bán hàng đó sẽ là sự khác biệt của lưỡi sắc giao cạo, có thể đưa bạn đến với những giải đấu lớn trong sự nghiệp mà bạn đã chọn. Chiến thắng của Min Campbell Một cá nhân đã khám phá ra sự khác biệt của lưỡi sắc giao cạo cho bản thân trong cuộc sống của chính mình là Minton Campbell. Bạn thấy đấy, Min đã đến Thế vận hội Olympic năm 1952 để thi đấu trong nội dung 10 môn phối hợp. Anh ấy đã thể hiện một cách xuất sắc về đích ở vị trí thứ hai thế giới và kết quả là mang về một huy chương bạc Olympic. Tuy nhiên, tham vọng của Min luôn là giành huy chương vàng Olympic. Vì vậy, khi anh ấy trở về nhà, anh ấy đã nỗ lực thứ hai đó và anh ấy bắt đầu lại chương trình đào tạo của mình. Trong 4 năm tiếp theo, Min Campbell đã dành riêng cho mình một lịch trình tập luyện mà đỉnh cao là việc anh ấy giành được huy chương vàng Olympic cho đất nước của mình tại Thế vận hội năm 1956. Sau thành tích ngoạn mục đó, tôi rất vui được nói chuyện với Min nhiều lần. Anh ấy thường tâm sự với tôi rằng, nhiều vận động viên mà anh ấy thi đấu ở trường trung học vượt trội hơn anh ấy rất nhiều vào thời điểm đó. Nhưng đến một lúc nào đó, họ đã quyết định từ bỏ sự nghiệp thể thao và điều khác biệt của lưỡi sắc giao cạo đối với Min là anh vẫn không ngừng tập luyện. Kết quả, tức là ngày họ giành được huy chương vàng cho Min, anh ấy đã được công nhận là vận động viên xuất sắc nhất thế giới. Một trong những minh họa mạnh mẽ nhất về ranh giới phân biệt thắng thua đã được tiết lộ trong quá trình quay của bộ phim Lưỡi sắc giao cạo. Dàn diễn viên cho bộ phim bao gồm 8 diễn viên chính và 8 diễn viên không được công nhận hay chúng ta vẫn gọi là diễn viên đóng thế. Có nghĩa là mỗi diễn viên chính đều có các diễn viên không được công nhận hay đóng thế để thực hiện một công việc khó khăn mệt nhọc và mệt mỏi cho mình trong khi các ngôi sao thì làm phần còn lại. Sau khi bộ phim hoàn thành, tạp chí Life đã xuất bản một câu chuyện trong đó hình ảnh của 8 diễn viên chính được trưng bày trên một trang và 8 diễn viên không được công nhận được hiển thị trên trang đối diện. Thay thế cho ngôi sao của bộ phim, Tyrone Power là một người đàn ông tên là Thomas Noonan. Noonan là cộng sự thân thiết của Power và họ thậm chí đã học cùng trường trung học cùng thời điểm. Cả hai người đàn ông đều kích thước như nhau, họ có trí thông minh ngang nhau, họ ăn mặc gần như giống nhau và họ rất giống nhau ngay cả về ngoại hình. Trên thực tế, sự tương đồng càng gần càng tốt về mặt con người tồn tại giữa mỗi tác nhân chính và tác nhân phụ của họ. Nhưng theo một cách và một cách duy nhất thì diễn viên chính và phụ hay đóng thế của họ hoàn toàn không giống nhau. Đối với mức lương tổng hợp mà 8 diễn viên chính nhận được cho bức tranh lên tới con số đáng kinh ngạc vào thời điểm đó là 489.000 đô la. Mặt khác, mức lương tổng hợp cho 8 vai phụ hay diễn viên đóng thế lên tới 6.539 đô la Các vai chính có thể chỉ diễn tài năng hơn một chút so với các diễn viên không được công nhận nhưng khoản đền bù bằng tiền mà họ nhận được lớn hơn 75 lần Khi nhận thức của bạn ngày càng trở nên lớn hơn về khái niệm lưỡi sắc giao cạo bạn sẽ phải kinh ngạc trước số lượng các ví dụ như vậy 
mà bạn gặp phải hàng ngày Như một trường hợp cụ thể Chỉ cần xem xét mức độ tử tế mà bạn cảm thấy Đối với một cửa hàng bán lẻ cụ thể Nơi nhân viên thu ngân mỉm cười và cảm ơn bạn đã kinh doanh Sau đó yêu cầu bạn quay lại thực sự sớm So với nơi bạn được chào đón với thái độ nghiêm khắc Chà, bạn có định mua gì hay không? Hoặc hãy xem xét minh họa này Khoảng một năm trước, một gia đình đã tham dự một trong những buổi hội thảo của tôi ở Toronto Họ thực sự là một gia đình đẹp đẽ Nhưng họ có một vấn đề nghiêm trọng Và họ hỏi tôi liệu tôi có thể giúp họ giải quyết nó không? Đầu tiên họ thông báo với tôi rằng họ là chủ một cửa hàng sửa chữa ô tô Nhưng họ cũng giải thích rằng công việc kinh doanh của họ đã trở nên tồi tệ, rất chua chát Trên thực tế họ đang nghiêm túc suy nghĩ về việc đóng cửa và đi làm việc cho người khác Trong một nỗ lực để hỗ trợ họ, tôi đã đến thăm trong khuôn viên cửa hàng của họ và tôi đã hỏi họ một loạt câu hỏi liên quan Sau đó tôi ngồi lại và lắng nghe rất kỹ câu trả lời mà họ cung cấp cho tôi Không lâu Trước khi tôi xác định chắc chắn rằng bất cứ khi nào tôi hỏi một câu hỏi liên quan đến khả năng của họ với tư cách là thợ máy, họ đã trả lời rất nhiệt tình và tràn đầy tự tin theo đúng nghĩa đen. Trên thực tế, họ đã sớm khiến tôi bị thuyết phục không chỉ là những người thợ máy rất khéo léo mà họ còn là những công nhân đặc biệt chăm chỉ. Tuy nhiên, mặt khác, tôi cũng nhận ra rằng bất cứ khi nào tôi hỏi họ một câu hỏi liên quan đến khía cạnh quan hệ công chúng trong công việc kinh doanh của họ, Họ hoàn toàn không thể hiện sự nhiệt tình Trên thực tế Một luồng khí bi quan và chán nản Đã thực sự bao trùm lên họ Do đó tôi thấy khá rõ ràng Vấn đề duy nhất mà gia đình này Thực sự gặp phải Là đối phó với thái độ tinh thần Của chính họ Khi tôi đã xác định được bản chất chính xác Của vấn đề Tôi có thể đề xuất hành động khắc phục Tôi nói với họ rằng họ phải bắt đầu Hình dung cửa hàng của họ Để những chiếc xe cần được sửa chữa Hơn nữa Tôi đề nghị rằng mỗi khi họ hình dung mình đang làm việc trên một chiếc xe hơi Họ cũng hình dung mình đang hút bụi bên trong xe, rửa bên ngoài Và đảm bảo cánh cửa không tỉ vết Tôi đã chỉ ra cho họ rằng Vì hầu hết mọi người không thực sự hiểu nhiều về các khía cạnh cơ học của một chiếc ô tô Điều duy nhất mà họ chú ý là nó trông như thế nào Và vì hầu hết mọi người đều cảm thấy tốt hơn khi lái một chiếc xe có vẻ tốt Những liên kết nhỏ này sẽ sớm bắt đầu Trả lợi nhuận lớn cho họ Khoảng 2 tuần sau Tôi nhận được điện thoại từ một thành viên trong gia đình Cô ấy nói với tôi rằng Không ai trong số họ hiểu rõ làm thế nào Mà một thứ quá cơ bản Lại có thể tạo ra sự khác biệt to lớn như vậy Nhưng Tuy nhiên họ đã trở nên quá bận rộn Trong hai tuần tiếp theo Kể từ khi tôi đến thăm họ Vấn đề duy nhất của họ bây giờ Là hoàn thành tất cả các công việc Mà họ đã tự thu hút Sự khác biệt của lưỡi sắc rau cạo đã thay đổi hoạt động kinh doanh của họ từ kẻ thua cuộc thành người chiến thắng Hóa ra không có gì ấn tượng hơn thái độ hiếu khách và một vài điểm nhấn bổ sung trên mỗi chiếc ô tô Nó có đáng không? Chỉ cần hỏi gia đình Jacob ở Toronto, Canada Hầu hết các nhà giáo dục sẽ thừa nhận với một số lời dỗ dành rằng một cá nhân trung bình chỉ đọc ở mức lớp 6 hoặc 7 Lý do cho điều này là chúng ta được dạy học khi chúng ta lên lớp 6 hoặc lớp 7 và sau đó chúng ta không bao giờ bận tâm cải thiện kỹ năng đọc của mình ngoài thời điểm đó. Hơn nữa, bạn nên nhận ra rằng điều đúng về đọc cũng đúng với hầu hết các kỹ năng khác mà chúng ta có được trong cuộc sống. Một khi mọi người đã trở nên thành thạo những điều cơ bản trong bất kỳ lĩnh vực cụ thể nào, họ thường chọn ngừng học và tất nhiên từ thời điểm đó trở đi họ sẽ ngừng cải thiện. 
Vì điều này đúng với hầu hết mọi người Nên chỉ có một số ít người trong bất kỳ lĩnh vực nhất định nào Sẽ tiếp tục trở thành những chuyên gia được thừa nhận trong thiên chức mà họ đã chọn Do đó họ là những người có thể yêu cầu và sẽ nhận được phần thu nhập khủng trong lĩnh vực của họ Chỉ cần phản ánh sự khác biệt lớn về thu nhập của các diễn viên trong phim cảnh sắc của Giao Cạo Có tính đến thông tin này Hãy xem xét công việc bạn đang làm hiện tại và tự hỏi bản thân những câu hỏi sau Tôi làm công việc đó tốt đến mức nào? Và tôi có thể tốt hơn bao nhiêu? Hãy nhận ra rằng nếu bạn nghiên cứu lĩnh vực bạn đã chọn trong một giờ mỗi ngày Thì trong thời gian 5 năm bạn sẽ học trong 45 tuần 40 giờ Tương đương với gần một năm học Hơn nữa thì bạn sẽ chỉ học trong một giờ vào bất kỳ thời điểm nào Nên bạn có thể dành sự chú ý không phân chia tài liệu của mình Do đó nó thực sự tương đương với một năm học tập trung Điều này có nghĩa là vào cuối năm thứ nhất Bạn đã dành được 9 tuần 40 giờ cho thời gian học tập vô giá Mặc dù con số này chỉ là một giờ học mỗi ngày Nhưng nếu bạn tuân thủ lịch trình này một cách nghiêm ngặt Trong một khoảng thời gian tương đối ngắn Bạn sẽ đứng giữa các đồng nghiệp của mình Như một con hươu cao cổ bên cạnh một đàn chuột đồng Trên thực tế khi bạn thực sự nghĩ về nó Bạn sẽ sớm hiểu rằng không có bất kỳ cuộc cạnh tranh nào cả Bởi vì có quá ít người trong cuộc đua Mà ngay cả những người thua cuộc cũng là người chiến thắng Do đó bạn không cần phải học quá nhiều để đạt được sự hiểu biết mà bạn yêu cầu Bởi vì một lần nữa Sự khác biệt giữa kiến thức và sự thiếu hiểu biết Có thể giống như cảnh sắc của rau cạo Chúng ta hãy đi xuống các chi tiết cụ thể một lần nữa Như tôi đã giải thích với khán giả trong nhiều lần Tôi đã nghiên cứu rất nhiều bằng cách nghe băng giáo dục khi đang lái xe ô tô của mình. Tôi muốn khuyên bạn nên tắt radio và bật máy ghi âm khi lên ô tô vì điều đó có thể tạo ra sự khác biệt lớn đối với bạn cũng như đối với tôi. Bạn nên biết rằng những người lái xe 25.000 dặm mỗi năm dành 13 tuần 40 giờ ngồi sau vô lăng xe hơi của họ. Do đó, họ đang ở một vị trí tuyệt vời để có vô số thông tin vô giá, lắng động trong tiềm thức của họ trong khi họ đang tham gia vào hoạt động lái xe thường ngày. Hãy nhớ rằng, hầu như không thể để tâm trí của bạn tiếp tục bộc lộ những ý tưởng tuyệt vời mà không để những ý tưởng đó được thể hiện trong thế giới vật chất của bạn. Hơn nữa, có lẽ bạn chỉ cần một ý tưởng để tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của mình. Hãy xem xét minh họa này. Chỉ cần di chuyển ngón trỏ một phần của in, một người có thể biến một miếng kim loại lạnh giá thành một vũ khí chết người. Hoặc chỉ cần hét lên từ cháy, một người có thể biến một căn phòng đầy những người vui vẻ thành một đám đông la hét, hoảng sợ. Rõ ràng, đây đều là những ví dụ rất tiêu cực. Tuy nhiên, chúng minh họa bằng đồ họa sự thật quan trọng rằng cảnh sát giao cạo có thể cắt đứt cả hai cách. Nói cách khác, quy luật đối lập hoạt động trong mọi khía cạnh của cuộc sống nên nó dẫn đến việc những bạn không có ý thức nỗ lực vượt qua ranh giới tốt đẹp đó để cải thiện chất lượng cuộc sống của mình. Bạn có thể vô tình đi theo hướng như vậy theo cách đó Vị trí cụ thể của bạn trong cuộc sống đang thực sự bắt đầu thụt lùi Hãy để tôi nói rõ hơn Một vài tuần trước tôi đang thực hiện một chương trình trò chuyện trên đài phát thanh Một phụ nữ gọi điện đến và cô ấy đang ở trong tâm trí khá tiêu cực Vì thực tế cuộc sống của cô ấy như cô ấy nhận thức khác xa với những gì cô ấy mơ ước khi còn là sinh viên đại học Rõ ràng vào thời điểm đó cô đã mơ ước có được một sự nghiệp thú vị với tư cách là một tác giả nổi tiếng Tuy nhiên cô cảm thấy kế hoạch của mình đã bị phá hỏng Vì cô kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp Và hiện 
có hai đứa con nhỏ để chăm sóc Cô giải thích những đứa trẻ vẫn còn khá nhỏ Và như cô mô tả Chúng ở dưới chân tôi Loanh quanh hầu hết thời gian trong ngày Cô cho biết Do hoàn cảnh cuộc sống Nên cô không thể tự mình ra đi để viết Và điều này khiến cô cảm thấy rất uất ức Đối với gia đình và cuộc sống nói chung Tuy nhiên tôi đề nghị với cô ấy Không nhất thiết phải đi xa để viết sách Mặc dù đúng là một số nhà văn Đã đi đến một hoàn đảo phía nam nào đó Chỉ để viết Nhưng tôi đảm bảo với cô ấy những cá nhân này thuộc nhóm thiểu số Và trên thực tế Có rất ít tác giả dành toàn bộ thời gian cho việc viết Hoặc thậm chí Kiếm được một phần lớn thu nhập của họ Khi tham gia vào hoạt động này Vì vậy tôi tiếp tục Hoàn toàn không có gì ngăn cản cô ấy viết Ít nhất một trang mỗi ngày Và nếu cô ấy tuân theo lịch trình này Một cách tâm huyết Trong thời gian một năm Cô ấy sẽ hoàn thành một cuốn sách cỡ Khoảng 365 trang Hoặc có thể là hai hoặc ba cái nhỏ hơn Đúng vậy, chỉ cần rời khỏi giường sớm hơn một giờ vào buổi sáng có thể là sự khác biệt của cảnh sát giao cạo cho phép cô ấy thực hiện ước mơ của mình. Hơn nữa, cô ấy sẽ có thêm lợi ích khi có gia đình ở gần cô ấy để cung cấp hỗ trợ tinh thần. Trái tim nhân tạo đầu tiên Khi tôi đang viết chương cụ thể này, các phương tiện truyền thông đang tràn ngập chúng ta với những câu chuyện về trái tim nhân tạo đầu tiên từng được đặt trong lồng ngực của một người bệnh nhân. Ví dụ, tờ Toronto Daily Star đã in một câu chuyện cách đây vài ngày, trong đó trích lời bác sĩ phẫu thuật trưởng của ca mổ, tiến sĩ William de Vries. Theo tờ báo, anh ấy nói rằng cương lĩnh của anh ấy liên quan đến phẫu thuật luôn là luyện tập, luyện tập và sau đó luyện tập thêm một số nữa. Vì nếu bạn tuân thủ nguyên tắc này, anh ấy tiếp tục, khi đến lúc một thực hiện hoạt động thực tế, quy trình sẽ gần như trở thành thói quen đối với bạn. Tiến sĩ De Vries là một trường hợp điển hình của một cá nhân đã công hiến chú đít đó vì anh ấy đã dành thời gian và nỗ lực để diễn tập lại ca phẫu thuật trên màn hình của chính tâm trí mình trước khi anh ấy thực sự thực hiện nó trong phòng phẫu thuật của bệnh viện. Thật tình cờ, sự khác biệt đó của cảnh sát giao cạo đã giúp bác sĩ De Vries trở thành một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng thế giới, người được mệnh danh là được ghi vào biên niên sử y học. Chưa kể thực tế là nó đã giúp anh kéo dài tuổi thọ của một người Tiến sĩ Barney Clark đã chia sẻ Một minh họa tuyệt vời khác về việc đi thêm một dặm Bằng cách thử thêm một lần nữa được đưa ra trong cùng một sự kiện lịch sử Đối với tiến sĩ Robert David chỉ 36 tuổi Và người đã thiết kế trái tim nhân tạo đầu tiên trên thế giới Là một ứng cử viên chính khác của cảnh sát giao cạo Bạn thấy đấy, tiến sĩ David cũng là một người đàn ông đã bị từ chối ít nhất 3 lần bởi mọi trường y trên toàn nước Mỹ. Trên thực tế, anh ấy thậm chí còn được một giáo viên người mà anh ấy đã trượt khóa học, khuyên nên nộp đơn vào trường nha khoa. Nhưng Robert Savick là một người có tầm nhìn xa và anh ấy sẽ không bị phủ nhận điều đó. Anh ta trực giác nắm bắt được rằng anh ta là người làm chủ số phận của mình và anh ta hẳn đã bẩm sinh hiểu khái niệm cảnh sát giao cạo. Vì anh ta sẽ không chấp nhận thất bại Kết quả của sự kiên trì đáng nể của mình Cuối cùng anh đã được nhận vào trường y của Đại học Utah Thành phố San Lake vào năm 1972 Chỉ một thập kỷ sau Robert David trẻ tuổi Đã đạt được một bước đột phá về y học Điều chưa từng thấy trước đây Nói về chồng mình Elena, vợ của tiến sĩ David cho biết Anh ấy có những phẩm chất rất khó đo lường Anh ấy rất sáng tạo và đó là điều bạn không thể lường bằng một bài kiểm tra 
Rõ ràng chàng trai trẻ Robert Savick đã bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một suất vào trường y khoa. Điểm số vượt trội, bằng cấp học thuật danh giá và điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh y khoa. Tuy nhiên, anh ấy đã sở hữu tất cả những điều vô hình quan trọng đó. Đó là sự kiên trì và niềm đam mê để đạt được thành công. Bây giờ tôi không có cách nào đề xuất rằng một ngày nào đó tất cả chúng ta sẽ làm nên lịch sử. Tuy nhiên chúng ta có thể giống tiến sĩ Javik theo nghĩa là tài năng và năng khiếu đặc biệt của chúng ta giống như của anh ấy có thể không chuyển thành các bài kiểm tra năng lực được tiêu chuẩn hóa. Do đó giống như Robert Javik chúng ta có thể cần phải mang những tài năng đặc biệt của mình để rèn luyện thông qua sự bền bỉ, kiên trì và lòng dũng cảm và chỉ cần cắn thêm một miếng nữa vào quả táo. Có thể là tất cả những gì cần thiết để chúng ta thành công Napoleon Hill đã dành toàn bộ chương trong cuốn sách kinh điển của mình Nghĩ giàu làm giàu cho chủ đề sự bền bỉ Ông nói có thể không có ý nghĩa anh hùng cho từ bền bỉ Nhưng phẩm chất là tính cách của con người Carbon là gì đối với thép? Trong một phần khác của cùng chương đó Ông viết tôi có vinh hạnh được phân tích Cả ông Thomas Edison và ông Henry Ford Từng năm một trong những khoảng thời gian dài và do đó có cơ hội để nghiên cứu phạm vi của họ Vì vậy tôi đã nói với kiến thức thực tế khi tôi nói rằng tôi không tìm thấy chất lượng nào Hãy lưu giữ sự bền bỉ ở một trong hai người Điều đó thậm chí còn gợi ý từ xa nguồn gốc chính của những thành tựu đáng kinh ngạc của họ Chắc chắn bạn sẽ phải đồng ý rằng có một sự khác biệt to lớn trong thành tích của hai người đàn ông này So với thành tích của hầu hết những người khác Tuy nhiên theo sự thừa nhận của chính họ không ai trong số những người đàn ông này vượt trội về mặt trí tuệ. Trên thực tế, về IQ của họ thực sự có thể thua kém nhiều người khác. Tuy nhiên, bởi vì cả hai người đàn ông đều sở hữu phẩm chất quan trọng, bền bỉ, nên kết quả cuộc sống của họ luôn vượt trội so với số đông. Vì vậy, có lẽ yếu tố đưa bạn vào giải đấu lớn, nhân tố thu nhập của bạn từ vật chất cũng như theo quan điểm tâm linh sẽ là khả năng kiên trì của chính bạn. Vì vậy, Lần tới khi bạn bước ra ngoài để làm điều gì đó và mọi việc trở nên khó khăn Chỉ cần nhớ rằng sự khác biệt của cảnh sát giao cạo đối với bạn có thể là khả năng kiên trì của chính bạn Chỉ cần cố gắng thêm một lần nữa với sự nhiệt tình và bạn có thể xem thành tích của mình Đi từ điều rất bình thường đến điều rất phi thường Hãy để tôi chia sẻ một giai thoại ngắn từ kinh nghiệm của riêng tôi Để hoàn thành cuốn sách này tôi đang hình thành một thói quen mới Mỗi buổi sáng tôi thức dậy trước những người khác ở nhà Tắm nhanh và tự rót cho mình một tách cà phê Tôi uống trên đường đến văn phòng Tôi đến văn phòng trước 7 giờ sáng Và sau đó tôi bắt đầu viết Vì vào giờ này hoàn toàn yên tĩnh vào buổi sáng Không có chung điện thoại, không bị gián đoạn Tôi có thể viết mà không bị phân tâm Và tôi thực sự thích nó Vào thời điểm những người khác đến để bắt đầu làm việc Tôi đã viết được vài trang Vì vậy Tôi có thể rảnh rỗi để bận rộn với công việc khác mà tôi đã lên lịch trong ngày. Mô phỏng Bây giờ hãy cố gắng liên hệ câu chuyện này với tình huống của riêng bạn chỉ trong giây lát. Ví dụ, nếu bạn được tuyển dụng với khả năng bán hàng, hãy xem xét bài thuyết trình bán hàng năng động mà bạn có thể thực hiện trong một hoặc hai tháng nếu bạn làm một việc tương tự vào mỗi buổi sáng. Nói cách khác, nếu thay vì viết như tôi, Hãy thử mô phỏng một bài thuyết trình bán hàng với một khách hàng tiềm năng tưởng tượng hoặc có thể với một trong những cộng sự của bạn. Tôi đã sử dụng từ mô phỏng hơn là đóng vai bởi vì 
từ sau thường trở thành chính xác những gì gợi ý Chơi và bài tập thường biến thành một trò chơi Từ mô phỏng, mặt khác trở thành cách phổ biến Khi chúng tôi đã học cách, các phi hành gia chuẩn bị cho các sứ mệnh không gian của họ Khi họ đang mô phỏng, họ thực sự đang sống trước trải nghiệm trong không gian như thể nó đã xảy ra Vì vậy, tôi khuyên bạn nên thực hành bài thuyết trình bán hàng của mình theo cách tương tự theo cách là mỗi buổi sáng trong một hoặc hai giờ bạn sẽ chứng kiến sự cải thiện đáng kinh ngạc về hiệu suất của mình trong một khoảng thời gian tương đối ngắn với một hoặc hai năm nỗ lực siêng năng của bạn bạn sẽ trở nên thành thạo đến mức bạn sẽ hiếm khi bỏ lỡ một cuộc mua bán nào vì vậy hãy nhớ rằng nếu nhu cầu là có phương tiện ở đó mà bạn vẫn chưa bán được hàng thì có thể là do bạn chưa đủ giỏi một cách đảm bảo để trở nên đủ tốt là thực hiện những gì tiến sĩ De Vries đã quy định Cụ thể là luyện tập, luyện tập và sau đó luyện tập thêm một số bài nữa Bằng cách này bạn sẽ đạt được tầm vóc của một chuyên gia thực sự Và tất nhiên bạn sẽ nhận được sự đền bù xứng đáng của một chuyên gia thực sự Và mặc dù tôi chỉ khuyên bạn nên dành ra một giờ mỗi ngày để chuẩn bị Giống như các diễn viên trong phim của Janus Bạn có thể sẽ được thưởng nhiều lần Hãy xem xét tài khoản sau đây Vài năm trước tôi đã đi du lịch qua miền đông nam Hoa Kỳ cùng với Rudy Mitchell, phó chủ tịch cấp cao của một trong những công ty bảo hiểm lớn nhất thế giới. Rudy có một số giấy tờ mà anh ấy đang làm vì chúng tôi đang bay từ thành phố này sang thành phố khác và tôi cũng đang bận làm việc trong một dự án. Đột nhiên Rudy quay sang tôi và cho tôi xem một số hình ảnh mà anh ấy đã viết trên một tờ giấy. Sau đó anh ấy chỉ ra cho tôi, thực sự có những nhân viên bán hàng cá nhân trong công ty của anh ấy Họ tự kiếm được nhiều tiền hơn thu nhập cộng lại của 30 hoặc 40 người tạo thành Hoạt động bán hàng cấp quận Bạn có nghĩ rằng những cá nhân này thực sự giỏi hơn đồng nghiệp của họ 30 hay 40 lần không? Tất nhiên là không Đối với giống ngựa đua Ames Chúng có lẽ chỉ hiệu quả hơn 3 hoặc 4% Nhưng về thu nhập hàng năm hoàn toàn không có sự so sánh nào Điều gì đã tạo nên sự khác biệt cho họ? Có lẽ... Họ đã lên kế hoạch cho ngày của mình Trong khi những người khác thì không Hoặc có thể họ đã luyện tập trong một giờ đó Trong khi những người khác thì không Tuy nhiên dù họ đã làm gì Bạn có thể chắc chắn rằng Sự khác biệt cũng tốt Như cảnh sát giao cạo Bây giờ hãy ngừng đọc Ngồi lại, thư giãn và suy nghĩ Thực sự suy nghĩ Điều gì trong cuộc sống của bạn Sẽ tạo nên sự khác biệt Cho cảnh sát giao cạo đối với bạn Bạn biết nó là gì? Tốt, sau đó làm điều đó ngay bây giờ Quý thính giả và các bạn thân mến Vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 8 Lưỡi sắc của giao cạo Và tiếp theo sau đây xin mời quý thính giả và các bạn Chúng ta cùng đến với nội dung của chương 9 Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 9 Đừng suy nghĩ ngược lại Tha thứ, đó là sai lầm nhỏ của ngày hôm qua Tại sao nó phải bắt đầu ngày hôm nay? Điều anh ấy nói, điều bạn làm đã qua đời từ lâu Đối với ngày hôm qua chỉ là một thử nghiệm Hôm nay bạn sẽ thành công 
và từ những sai lầm của ngày hôm qua sẽ đến một hành động cao cả nào đó. Hãy tha thứ cho sự thiếu suy nghĩ của bản thân, đừng lên án quá khứ, vì nó đã qua đi với những sai lầm, kỷ niệm của họ không thể kéo dài, kỷ niệm của chúng không thể kéo dài. Hãy quên đi những thất bại và sai lầm từ kinh nghiệm đó. Tại sao bạn phải cúi đầu? Nâng niu trái tim và đôi mắt của bạn. Trích Selected Chúng ta đừng nhìn lại trong giận dữ cũng như đừng sợ hãi mà nhìn lại xung quanh chúng ta trong nhận thức. Lilan Van Van de Waal Bạn sẽ không bao giờ có được bất kỳ thước đo đáng kể nào về của cải vật chất nếu bạn khăng khăng sống cuộc sống của mình như thể bạn đang nhìn lại qua gương chiếu hậu của ô tô. Tuy nhiên, đây dường như là một lỗi rất phổ biến mà nhiều người đã biến thành một thói quen xấu. Điều đó có nghĩa là nhiều người trong chúng ta dành phần lớn thời gian hiện tại của mình, tinh thần bấn loạn trong mũi giờ của quá khứ đã chết và nên quên. Để người chết chôn xác người chết Hãy nhớ câu ngạn ngữ cổ có nói Hãy để người chết chôn người chết Nói cách khác, điều bạn muốn làm là ngừng nhìn lại cuộc sống của mình Và lo lắng về những điều đã xảy ra Và bạn không thể thay đổi được nữa Vì theo đuổi loại hoạt động trí óc đó Sẽ không bao giờ dẫn đến bất kỳ thành tựu đáng giá nào Trong cuộc sống của bạn Hơn nữa, bạn nên hiểu rằng Tất cả những người thành đạt vĩ đại trong quá khứ Đều là những nhân vật có tầm nhìn xa Họ là những người đàn ông và phụ nữ dự đoán về tương lai và không tin tưởng vào những điều đã qua. Họ nghĩ về những gì có thể là hơn là những gì đã có. Và sau đó họ bắt đầu hành động để đưa những điều này thành hiện thực. Hãy nghĩ về di sản tuyệt vời mà những cá nhân có tư duy cầu tiến này đã để lại cho chúng ta sống ngày nay. Do những nỗ lực đáng kể của họ, giờ đây chúng ta có thể thưởng thức bữa sáng ở Paris, bữa trưa ở New York và bữa tối ở Toronto. Bây giờ chúng ta có thể sống cuộc sống của mình trong sự tươi sáng và ánh sáng 24 giờ một ngày nếu chúng ta mong muốn Chúng ta có thể nghe thấy giọng nói của một người thân yêu ở bên kia bờ đại dương Chỉ bằng cách nhấn một số nút trên điện thoại Tất cả những khả năng kỳ diệu này và nhiều khả năng khác nữa đều có sẵn cho chúng ta Đơn giản vì những con người bình thường như bạn và tôi Đã xây dựng những hình ảnh phi thường trên màn hình tâm trí của họ Về những thứ chưa từng có trước đây Tinh thần tiên phong của những người đàn ông và phụ nữ thuộc mọi tín ngưỡng, tôn giáo và màu da đã được sử dụng một cách tuyệt vời. Những cá nhân đáng khen ngợi đó đã có thể nhìn vào tương lai để xem những gì có thể là hơn là những gì đã có và sau đó họ phớt lờ những người chế giễu và nói không thể làm được. Cũng nên hiểu rằng tất cả những người thành đạt vĩ đại luôn mong đợi làm được những điều tuyệt vời và sau đó họ quay lại và thực hiện chúng. Đừng để các yếu tố giác quan của bạn bị lừa dối. Chúng ta được ban tặng những công cụ tinh thần cơ bản giống như những công cụ tinh thần mà Crane, Edison và Bell sở hữu. Và tất cả chúng ta đều có khả năng do Chúa ban để sử dụng những công cụ đó giống như họ đã làm. Tất cả chúng ta đều được ban phước cho khả năng tinh thần để nhìn vào tương lai và nhìn thấy cuộc sống của mình trong trạng thái giàu có và hài lòng hơn nhiều. Do đó, Bất kể hoàn cảnh hiện tại mà bạn thấy mình là gì, hãy hiểu rõ rằng nếu bạn có thể xây dựng hình ảnh về một điều gì đó mới mẻ trong tâm trí mình, một điều gì đó vượt xa bất cứ điều gì đã xảy ra cho đến bây giờ, bạn có khả năng nhận ra kết quả đó bằng thế giới vật chất. Không thể rõ ràng hơn rằng tất cả chúng ta đều đã được sinh ra giàu có, theo nghĩa là có một tiềm năng tuyệt vời do Thượng Đế ban tặng.
mà chúng ta phải tự mình nuôi dưỡng Tiềm năng của con người này lớn đến mức nào? Hãy kiểm tra với các chuyên gia Tiến sĩ Alexander Rick, giáo sư lý sinh tại MIT đã ước tính hệ thống thần kinh trung ương của chúng ta chứa từ 10 đến 100 triệu tế bào Mỗi tế bào có dung lượng lưu trữ tương đương với một máy tính lớn Nếu ước tính của anh ta thậm chí gần chính xác thì điều đó có nghĩa là trí óc con người có khả năng lưu trữ tất cả thông tin đã biết trong thế giới không còn chỗ trống Các chuyên gia khác trong lĩnh vực sáng tạo của con người cũng bị thuyết phục tương tự rằng tất cả mọi người đều có những kho dự trữ tiềm năng chưa được khai thác bị khóa chặt trong giới hạn của bộ óc đáng kinh ngạc của họ Ví dụ, tiến sĩ Rod Avery thuộc Phòng Thí nghiệm Sinh học Không gian của Viện Nghiên cứu Não bộ tại UCLA đã nói rằng năng lực sáng tạo tối thượng của bộ não bạn có thể là vô hạn đối với tất cả các mục đích thực tế Do đó, người ta phải kết luận rằng một người càng đào sâu vào tiềm năng của con người thì người đó sẽ càng nhận thức được rằng mình thực sự vĩ đại như thế nào và người đó càng nhận thức được tiềm năng của chính mình thì càng dễ dàng xây dựng hình ảnh với những ý tưởng hoặc những điều mà cho đến thời điểm hiện tại chưa bao giờ được chiêm nghiệm Bây giờ, hãy dừng lại một chút và suy ngẫm về mức độ mà bạn đã sử dụng sức mạnh đáng kinh ngạc này để cải thiện chất lượng cuộc sống của chính bạn và cuộc sống của những người xung quanh bạn Thực tế là nếu bạn biết rằng bạn chưa khai thác được những nguồn tài năng và khả năng tuyệt vời này thì bạn nên tự hỏi bản thân một cách thẳng thắn Tại sao bạn lại chưa đạt được điều đó? Vì nếu bạn làm điều này bạn có thể chỉ phát hiện ra rằng bạn đã nói với chính mình trong một khoảng thời gian dài rằng bạn không thể làm một số việc nhất định rằng bạn đã thực sự tạo ra một khối tinh thần thực sự trong tâm trí có ý thức của riêng bạn Tuy nhiên bạn nên loại bỏ những rào cản tinh thần này bằng cách đặt bản thân vào trạng thái rất thoải mái và sau đó nhận thức một cách có ý thức rằng bạn có thể làm những điều bạn muốn Có thể bạn chỉ không biết cách tiếp tục thực hiện chúng Nếu đây là vị trí mà bạn hiện đang làm thì bạn nên bắt đầu hứng thú Đối với những ý tưởng được mang đến cho bạn trong các trang của cuốn sách này sẽ chỉ cho bạn chính xác cách thực hiện những điều bạn mong muốn nhất Ngoài ra, xin lưu ý rằng bạn không nên cảm thấy hối tiếc vì bạn đã không phát huy hết sức mạnh tuyệt vời này trong quá khứ Vì sự thật là có rất ít người ở bất cứ đâu hiểu được sự thật thực sự liên quan đến tài nguyên tiềm ẩn của chính họ Đó là lý do tại sao rất ít người sống một cuộc sống sôi động, năng động và rất nhiều người thì sống một cuộc sống hỗn độn, không hiệu quả Hơn nữa, chỉ dựa trên những gì bạn đã đọc cho đến thời điểm này bạn đã vượt xa hầu hết những người khác về sự hiểu biết của bạn về tiềm năng quan trọng này Có vẻ như đã xảy ra trường hợp phần lớn mọi người luôn sống cuộc sống của họ ở thì quá khứ Điều đó có nghĩa là bằng cách giữ chặt những hình ảnh cũ họ đã tự giữ hạn mình chỉ ở nửa đời người Thật vậy, ngay từ đầu thế kỷ này William James sinh năm 1842 và mất năm 1910 một trong những nhà tâm lý học thời kỳ đầu xuất sắc nhất thế giới đã đưa ra kết luận một cá nhân trung bình chỉ sử dụng một phần nhỏ tiềm năng thực sự của mình có lẽ ít nhất là 10% Ông coi đây là một trong những khám phá tâm lý quan trọng nhất của mình và liên quan đến mối liên hệ này Ông viết Hầu hết mọi người đều sống dù về thể chất, trí tuệ hay đạo đức trong một vòng tròn rất hạn chế tiềm năng của họ Họ sử dụng một phần rất nhỏ ý thức có thể có và nguồn lực linh hồn của họ nói chung giống như một người ngoài toàn bộ cơ thể có thói quen chỉ sử dụng và cử động ngón tay út của họ Người ta có thể ngờ rằng trong thời đại hiện đại mà chúng ta đang sống hiện nay những phát hiện của James sẽ trở nên lạc hậu 
Nhưng thật không may, điều này không đúng. Đối với một thực tế đáng buồn là hầu hết chúng ta đang tiếp tục sống cuộc sống của mình theo cách giống như mà ông bà của chúng ta đã làm. Bạn sẽ muốn biết lý do chúng tôi làm điều này là hầu hết chúng ta chưa bao giờ được đào tạo để đo lường khả năng thực sự của mình một cách chính xác. Thật vậy, trong suốt những năm tháng hình thành cuộc đời, chúng ta đã khắc sâu niềm tin rằng kết quả của chúng ta ở trường sẽ là yếu tố quyết định chúng ta sẽ thắng hay thua trong cuộc sống. Khái niệm này đã được ghi vào chúng ta từ hầu hết mọi góc độ có thể hình dung được. Cho đến cuối cùng, hầu hết chúng ta không chỉ chấp nhận nó về mặt trí tuệ, mà chúng ta còn thực sự có liên quan đến cảm xúc với ý tưởng. Kết quả là mạng sống của vô số cá nhân đã bị hy sinh một cách không cần thiết trên ban thờ của sự thất bại. Tôi cảm thấy đã đến lúc chúng ta phải giải phóng bản thân khỏi xiềng xích tinh thần của quá khứ. Do đó, chúng ta hãy bắt đầu quá trình chữa lành này bằng cách tiếp xúc với rất nhiều hình ảnh đẹp mà chúng ta có khả năng hình thành trên màn hình tâm trí của chính mình. Sau đó, chúng ta hãy bắt đầu thực sự mong đợi nhận được biểu hiện vật lý của mỗi một trong những hình ảnh này trong cuộc sống của chính chúng ta. Hãy nhớ rằng, nếu chúng ta có thể nhìn thấy bản thân đang làm hiện hữu hoặc đang có một điều gì đó trên màn hình của tâm trí có ý thức của chúng ta, thì chúng ta cũng có thể làm hiện hữu hoặc có nó trên bình diện vật chất của cuộc sống. Bạn thấy đấy, câu ngạn ngữ rất đúng. Những gì bạn thấy là những gì bạn nhận được. Do đó, hãy luôn hướng tới tương lai tươi sáng ngay phía trước nơi bạn đang ở. Hãy để tôi nói rõ rằng, Tôi không đề cập đến trong ngữ cảnh này đến những thứ bạn thực sự có thể nhìn thấy bằng cảm giác vật lý của bạn về cái nhìn. Đó là nhìn những gì đã có hoặc những gì đang có. Đúng hơn, tôi đang đề cập đến con mắt bên trong sáng tạo của bạn. Nó cho phép bạn nhìn thấy những gì có thể có. Con mắt bên trong sáng tạo là phần tuyệt vời trong tính cách của bạn, cho phép bạn nhìn vào phạm vi rộng lớn của thế giới sáng tạo phi vật chất. Đây là khu vực mà tất cả sự sống bắt đầu hoặc bắt nguồn. Ngược lại, quá khứ là nơi kết thúc tất cả cuộc sống, nhưng thật không may, đó cũng là nơi mà 95% người dân dành 95% thời gian của họ. Đáng buồn thay, đó cũng là cuộc sống của họ. Ví dụ, đây là một nghi lễ được chấp nhận trong văn hóa của chúng ta để những người bạn cũ dành hàng giờ đồng hồ để hồi tưởng hoặc ghi nhớ lại những ngày xưa tốt đẹp của năm trước. Những giờ đã qua lãng phí, thời gian sống quý giá hiện tại bị lãng phí, Thảo luận về những người đã chết và ra đi hoặc suy ngẫm về những điều đã từng là nhưng không còn nữa. Trên thực tế, có rất nhiều cá nhân dành cả ngày để siêu tập những thứ từ quá khứ hoặc đồ cổ, như chúng đôi khi được gọi là như vậy. Những người này thu thập mọi thứ từ hộp diêm cũ đến đồ nội thất cổ. Sau đó có một nhóm lớn người khác, những người dành phần lớn thời gian của họ hồi tưởng lại trong tâm trí họ những sự kiện tiêu cực trong quá khứ đã xảy ra trong cuộc sống của họ. Họ dành hàng giờ quý giá để nghĩ về một số bất công trong quá khứ mà ai đó đã gây ra cho họ Hoặc có thể về một số nhận xét không hay ho mà ai đó đã từng định hướng cho họ Họ than vãn và đau khổ về những thất bại trong quá khứ Hoặc bỏ lỡ những cơ hội mà bằng cách nào đó họ để tuột khỏi tay Thật không may cho họ, những cá nhân này duy trì một rung động tiêu cực đến nỗi Không có khả năng xa vời nhất để một suy nghĩ tích cực xâm nhập vào mức độ ý thức của họ Thật vậy Điều duy nhất mà kiểu suy nghĩ này tạo ra là sự phẫn uất hoặc cảm giác tội lỗi Cả hai trạng thái cảm xúc chết người Nhưng cho đến khi những linh hồn tội nghiệp này chấp nhận sự thật rằng Chính họ mới là tác giả của những bất hạnh của chính họ Và cho đến khi họ nhận ra họ phải thay đổi cuộc sống của chính mình 
họ buộc phải lặp lại những thất bại trong quá khứ Chừng nào họ còn cố chấp tin rằng những người khác là nguyên nhân gây ra vấn đề của họ Họ không thể thành công Bởi vì tất nhiên bạn không bao giờ có thể thay đổi thành công bất kỳ ai ngoài chính mình Do đó trong trường mực mà những người này giữ vững niềm tin sai lầm của họ Họ sẽ tiếp tục suy nghĩ ngược lại Và nó không cần phải nói Bạn không thể tiến về phía trước Trong khi tâm trí bạn đang đi theo hướng ngược lại Hãy nhìn lại chính mình Bạn có thể là một trong những người mà tôi vừa miêu tả không Nếu đúng như vậy Tôi thực sự khuyên bạn Nên dừng lại tâm trí của mình Sau đó đánh giá lại vị trí hiện tại của bạn Và xem xét lại mục tiêu tương lai của mình Hãy nhìn thẳng về phía trước Và lấp đầy ý thức của bạn Bằng những suy nghĩ lớn lao và vĩ đại Về những gì Cuối cùng bạn có thể làm Và cuối cùng bạn có thể trở thành người như thế nào Nhận thức sâu sắc về hướng mà tâm trí bạn đang di chuyển Bởi vì cuối cùng đó là cách cuộc sống của bạn sẽ mở ra Tương tự máy ảnh Polaris Tôi thường ví trí óc của con người và thế giới vật chất như một chiếc máy ảnh Polaris Và một bức ảnh Khi bạn đã chụp được một bức ảnh Thì quá trình cho bức ảnh đó đã được thiết lập một cách tự nhiên có một thời gian tạo ngắn phải trôi qua Nhưng sau đó bức ảnh phải bắt đầu xuất hiện Và nó sẽ làm như vậy Chính xác như ban đầu nó đã được chụp Để thực hiện phép loại suy của chúng ta Thêm một bước nữa Thì tôi đề nghị rằng Màn chập của máy ảnh khá giống với tâm trí có ý thức Ở chỗ nó chịu trách nhiệm chụp ảnh Tương tự Bản thân máy ảnh có thể được ví như tâm trí tiềm thức Bởi vì nó chịu trách nhiệm thực hiện công việc Cuối cùng Bức ảnh tương tự với kết quả của bạn vì nó chỉ cho thế giới thấy bản sao vật lý của bức ảnh mà bạn đã chụp bằng tâm trí của bạn Rõ ràng, nếu bạn chụp ảnh cùng một đối tượng lặp đi lặp lại Bạn sẽ không làm gì khác hơn là sao chép lại cùng một bức ảnh Tuy nhiên, đây chính xác là khóa học mà nhiều người đặt ra cho cuộc sống của chính họ Vì vậy, bạn phải thường xuyên nhắc nhở bản thân rằng Nếu bạn cố chấp suy nghĩ ngược lại Bạn sẽ chỉ lặp lại những kết quả giống nhau trong cuộc sống của mình Mặt khác nếu bạn muốn thay đổi khuôn mẫu này, bạn phải dũng cảm nhìn vào tương lai tươi sáng phía trước và thấy bản thân đã làm được điều mà bây giờ bạn chỉ mơ ước một ngày nào đó. Du thuyền Patty Patty Moore lần đầu tiên đến dự hội thảo của tôi cùng với cha mẹ cô ấy khi cô ấy mới 11 tuổi. Năm 15 tuổi cô ấy đã phát biểu trong các cuộc hội thảo và chia sẻ với khán giả về cách thức mà một khái niệm trong cuộc hội thảo đã đưa cô ấy từ việc thất bại thảm hại trong môn tiếng Pháp ở trường và điểm danh dự và trong một khoảng thời gian tương đối ngắn để khởi động. Năm năm sau, cô ấy làm việc với tôi trong công việc hội thảo. Một ngày nọ, tôi nhận thấy thái độ của cô ấy dường như giảm phút nghiêm trọng và tôi thấy cô ấy không thích bản thân mình. Lưu ý rằng đây là những triệu chứng đầu tiên của một người không có mục tiêu. Vì vậy, tôi hỏi cô ấy liệu cô ấy thực sự muốn gì và câu trả lời ngay lập tức của cô là Ý ông là gì? Tôi giải thích với cô ấy rằng vì cô ấy không hướng tới bất cứ điều gì, cô ấy không có bất cứ điều gì để mong đợi và điều này khiến cuộc sống trở nên vô cùng khó khăn, ít nhất là cách nói. Sau đó cô ấy nói, nhưng tôi không có tiền vì vậy tôi không thể làm bất cứ điều gì. Tuy nhiên tôi đã nhắc nhở cô ấy là cô muốn hay ước mơ không tốn kém dù chỉ một xu. Một nụ cười đã rạng rỡ chật nở trên khuôn mặt của Patty và cô ấy nói với tôi rằng điều cô ấy muốn hơn bất cứ điều gì khác là được đi du ngoạn biển phía nam Tôi nói với cô ấy Điều đó có lẽ sẽ rất vui Tôi nói với cô là tôi đã tự mình làm điều đó nhiều lần Và tôi đã mô tả cho cô ấy nghe nó đẹp như thế nào 
Tôi cũng bày tỏ sự kỳ vọng của mình về cô ấy sẽ có một khoảng thời gian thực sự tuyệt vời. Hơn nữa, tôi đã chỉ ra rằng cô sẽ giữ lại những kỷ niệm từ chuyến đi trong suốt quãng đời còn lại của mình và sau đó cô có thể hồi tưởng lại chúng, lặp đi lặp lại bất cứ khi nào cô ấy muốn. Tại thời điểm này, tôi hỏi cô ấy điều gì đã kìm hãm cô ấy lại. Một lần nữa, Patty cũng nhận được câu trả lời tương tự. Tôi không có tiền. Kiểu suy nghĩ tiêu cực này đã khiến cô ấy tê liệt. Bằng cách ngăn cản cô ấy thực hiện một điều gì đó trong cuộc sống Mà cô ấy cảm thấy là rất quan trọng Nhưng lý do thực sự mà tôi đưa câu chuyện này lên đây Là để minh họa rằng Mặc dù Patty đã trưởng thành Không có ràng buộc Và không có lý do thực sự nào để không đi du lịch Nhưng chính suy nghĩ của cô ấy đã ngăn cản cô ấy làm như vậy Rõ ràng cô ấy là một phụ nữ trẻ Suy nghĩ ngược lại Cô đã hoàn toàn thuyết phục bản thân Là sự thiếu hụt tài chính đã cản trở mong muốn của cô Nhưng tất nhiên không phải vậy Tuy nhiên, bất cả nguồn gốc của sự thất vọng thực sự của cô ấy có thể là gì Nó chắc chắn đã ngăn cản cô ấy thực hiện ước mơ của mình Hãy hiểu rằng, vô số người đang phải mắc lỗi tương tự Mà Patty đã mắc phải hàng ngày Và đó là một bi kịch lớn Có lẽ bạn đã và đang mắc phải lỗi tương tự trong cuộc sống của chính mình Nếu bạn có, tôi hy vọng câu chuyện của Patty Sẽ là nguồn cảm hứng bạn cần để giúp bạn đi theo hướng bạn muốn Trong mọi trường hợp một ngày Patty và tôi đi ăn trưa cùng nhau và chúng tôi đã có một cuộc thảo luận rất nghiêm túc. Tôi nói, nghe này Patty, nếu bạn thực sự muốn đi du ngoạn, bạn phải bỏ việc nhìn lại quá khứ hoặc nhìn vào cái gì. Bởi vì nhìn vào kết quả hiện tại là một hình thức suy nghĩ ngược lại rất phổ biến. Bạn phải bắt đầu nhìn về phía trước và bạn phải bắt đầu áp dụng những gì chúng tôi tuyên bố trong các cuộc hội thảo. Vì vậy, hãy tiếp tục và đặt trước chuyến đi của bạn lên kế hoạch cụ thể. Và đừng nghĩ đến bất cứ điều gì sai trái Biết rằng bất cứ điều gì bạn cần để mục tiêu trở thành hiện thực Sẽ bắt đầu bị thu hút bởi bạn Ngay khi bạn chấp nhận ý tưởng rằng Bạn đang đi và lập kế hoạch rõ ràng để thực hiện điều đó Nếu đó là tiền mà bạn cần Bạn sẽ có nó Tất cả có thể không đúng vị trí cho đến giây phút cuối cùng Nhưng nếu bạn thấy nó và bạn tin nó Rồi bạn mong đợi nó Bạn chắc chắn sẽ nhận được Tôi sẽ không cung cấp cho bạn chi tiết về cách mọi thứ kết hợp với nhau Nhưng tôi sẽ cho bạn biết chúng đến với nhau theo những cách kỳ diệu và bất ngờ Cuối cùng Patty thực sự thu hút được nhiều tiền hơn mức cuối cần cho chuyến đi của mình Tôi có mặt tại sân bay lúc 6 giờ sáng cùng với bố mẹ của Patty Vào buổi sáng mà cô ấy rời đi Và đó là một trải nghiệm vô cùng hài lòng đối với tôi Khi nhìn thấy mặt cô ấy bừng lên vì lo lắng Chỉ cần nói rằng cô ấy đã đi trên du thuyền của mình Cô có đủ can đảm để đi du lịch một mình và cô đã tận hưởng một chuyến đi mà chắc chắn cô sẽ nhớ tất cả những ngày trong đời. Nhưng điều quan trọng hơn cả bản thân chuyến đi là nhận thức mà Patty thu được từ trải nghiệm. Vì bây giờ cô biết thông qua kinh nghiệm cá nhân của riêng mình rằng nếu bạn nghĩ ngược lại bạn sẽ chỉ thấy lý do tại sao bạn không thể. Tuy nhiên nếu bạn muốn nhưng nhìn vào tương lai với một thái độ tích cực thậm chí là kỳ vọng bạn sẽ thấy rằng bạn có thể làm được. Patty sẽ có thể áp dụng nhận thức này để đạt được tất cả những mong muốn trong tương lai của mình. Bạn đã từng mơ về một chuyến đi. Nếu bạn có, hãy đi ra ngoài và đặt chỗ của bạn. Không thành vấn đề nếu việc đặt trước là 6 tháng hay 1 năm kể từ bây giờ. Làm ngay lập tức và sau đó tận hưởng dự đoán trước sự kiện thực tế. Tôi thành thật tin rằng trong trường hợp cụ thể của Patty, sự phấn khích dẫn đến chuyến đi của cô ấy cũng thú vị và thú vị không kém gì chính chuyến đi thực tế. Chưa kể đến sự thích thú mà cô ấy sẽ có được 
từ những kỷ niệm trong chuyến đi mà cô ấy sẽ mang theo bên mình cho phần còn lại của cuộc đời cô ấy. Lý do có thể xảy ra mà rất ít người lập kế hoạch hoặc đặt mục tiêu tương tự như đã thảo luận ở trên là hầu hết mọi người không thể tự tìm ra cách mọi thứ cần thiết sẽ kết hợp với nhau. Nhưng bạn phải hiểu, bạn không cần biết mọi thứ sẽ đến với nhau như thế nào. Tất cả những gì bạn phải hiểu là nguyên tắc cơ bản, nhờ đó lợi ích của bạn đến. Cụ thể là mọi thứ bạn nhận được trong cuộc sống đều nhờ vào luật hấp dẫn. Câu chuyện của Paul Hussey ở chương 3 là một ví dụ tuyệt vời về một người tận tâm, thông minh, chăm chỉ, người đang cố gắng làm một điều gì đó tương đương với một người nhảy khỏi hiên nhà của mình và sau đó mong đợi bằng cách nào đó hạ cánh trên mái nhà. Bạn biết rằng điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Tuy nhiên, Paul đã trải qua 20 năm. Một, để cho các tờ bán hàng trong văn phòng của anh ta kiểm soát hình ảnh mà anh ta nắm giữ và hoạt động của mình. Hai, cố gắng cải thiện kết quả mà anh ta đạt được thông qua nghị lực tuyệt đối của ý chí, sự quyết tâm bền bỉ và những giờ dài miệt mài khổ luyện. Mọi người, bằng cách làm tất cả những điều này, chắc chắn sẽ cải thiện kết quả của họ ở một mức độ nào đó nhưng họ sẽ không bao giờ chứng kiến sự cải thiện đáng kể trong kết quả của mình cho đến khi họ lần đầu tiên thay đổi hình ảnh mà họ đang lưu giữ trong tâm trí của họ. Paul Hussey là một minh họa điển hình về một người hoàn toàn tin rằng mình đang nhìn về phía trước trong khi trên thực tế anh ta mắc tội suy nghĩ gần như hoàn toàn ngược lại vì anh ấy đã dành phần lớn thời gian của mình để tập trung một cách có ý thức vào kết quả hiện tại, suy nghĩ hiện tại và hình ảnh hiện tại. Nếu bạn đã phạm tội khi cho phép các bảng bán hàng, tài khoản ngân hàng của bạn hoặc các bức ảnh chụp x quang mà bác sĩ chụp cơ thể bạn, kiểm soát cách bạn cảm thấy, suy nghĩ hoặc xem doanh số bán hàng, tình hình tài chính hoặc sức khỏe của bạn, tôi có thể đảm bảo với bạn điều đó, chắc chắn là tối nay trời sẽ tối, sẽ không có bất kỳ sự cải thiện rõ rệt nào trong cuộc sống của bạn, trong bất kỳ lĩnh vực nào trong số này. Mặt khác, nếu bạn để cho hiện tại, kết quả thể chất chỉ đóng vai trò là dấu hiệu, cho thấy những hình ảnh mà bạn đã từng nắm giữ trong quá khứ và sau đó bạn tiến hành nhờ khả năng tinh thần cao hơn của chính bạn để nhìn vào ánh sáng tươi sáng trong tương lai và để xây dựng lại hình ảnh tốt đẹp mà bạn mong muốn giống như Patty và Paul đã làm bạn sẽ thấy hình ảnh của mình hiện thực hóa Nhưng một lần nữa, chừng nào bạn còn tiếp tục để kết quả hiện tại hoặc quá khứ kiểm soát quá trình suy của mình bạn sẽ không bao giờ sống để chứng kiến ước mơ của mình thành hiện thực Vì vậy Hãy nhìn lên, nhìn về phía trước và hình thành hình ảnh của cuộc sống mà bạn chọn để sống. Khi đó, mọi thứ bạn tiếp xúc hoặc tiếp xúc sẽ lớn lên và mở rộng, thể hiện bản thân một cách ngày càng lớn hơn. Những cá nhân có suy nghĩ ngược lại rất hiếm nếu đã từng bắt nguồn từ những ý tưởng dẫn họ đến việc cung cấp dịch vụ có ý nghĩa cho người khác. Lý do cho điều này là họ chỉ có thể nhìn thấy những gì người khác đã làm do khả năng suy nghĩ hạn chế của họ. Phần thưởng mà họ cuối cùng sẽ nhận được trong cuộc sống cũng được định sẵn là giới hạn như nhau. Câu chuyện 333 Tôi đang thực hiện một cuộc hội thảo kéo dài từ tối thứ năm đến chủ nhật tại Deerhood Logi, một khu nghỉ mát cách Toronto khoảng 100 dặm về phía Bắc. Vào đêm thứ sáu, một cơn lốc xoáy quét qua Barrier, Ontario, một thị trấn cách Deerhood khoảng 40 dặm về phía Nam. Trận lốc xoáy đã giết chết hàng chục người và thiệt hại hàng triệu đô la. Vào tối chủ nhật, khi tôi đang về nhà, tôi dừng xe lại khi đến Barrier. Tôi ra bên lề đường cao tốc và nhìn xung quanh. Nó là một mớ hốt độn. Nhìn đâu cũng thấy nhà cửa bị đập phá, xe cộ bị đảo lộn. 
Cùng đêm đó, một quý ông khác, Bob Templeton, đang lái xe trên cùng một đường cao tốc. Anh ấy và tôi chưa bao giờ gặp nhau. Tuy nhiên, một ý tưởng từ buổi hội thảo của tôi là mang chúng tôi đến với nhau trong một tình bạn lâu dài. Anh ấy dừng lại để nhìn thảm họa cũng như tôi. Chỉ có điều suy nghĩ của anh ấy khác với suy nghĩ của tôi. Bob từng là phó chủ tịch của Telemedia Communication, một công ty sở hữu chuỗi các đài phát thanh ở Ontario và Quebec. Khi đứng đó chứng kiến thảm họa, anh ấy nghĩ rằng phải có điều gì đó anh ấy có thể làm cho những người này với các đài phát thanh mà anh ấy có. Ý nghĩ đó cứ quay trở lại trong đầu anh đêm hôm đó và cả ngày hôm sau. Tối hôm sau, tôi đang thực hiện một cuộc hội thảo khác ở Toronto. Bob Templeton và Bob Johnson, một phó chủ tịch khác của Telemedia, bước vào và đứng ở cuối phòng. Họ đang đánh giá buổi hội thảo của tôi, cố gắng quyết định xem tôi có thể giúp công ty của họ đạt được mục tiêu hay không. Điều mà cuối cùng tôi đã làm được Do ảnh hưởng của Bob Templeton Sau đó tôi đã làm việc cho toàn bộ ngành công nghiệp phát thanh truyền hình của Canada Anh ấy yêu thích những gì tôi đang làm Trong các buổi hội thảo của mình Vì nó phù hợp với cách suy nghĩ của anh ấy Bob Templeton trở nên say mê với các quy luật của vũ trụ Đặc biệt là quy luật phân cực Hay người ta thường gọi nó là quy luật của các mặt đối lập Luật này quy định rõ ràng Mọi thứ đều có một điều ngược lại bạn không thể có một lên mà không xuống Nóng mà không lạnh Hoặc vào mà không ra Tương tự như vậy Nếu bạn có thể tìm ra lý do tại sao điều gì đó Bạn muốn làm không thể thực hiện được Theo luật thì bạn phải có khả năng tìm ra cách Để nó có thể được thực hiện Những người hoàn thành những điều tuyệt vời Nhận thức được điều tiêu cực Tuy nhiên họ dành tất cả năng lượng tinh thần của mình Cho điều tích cực Sau buổi hội thảo Bob Templeton trở lại văn phòng của mình Anh ấy nói với tôi là đã muộn Nhưng một ý tưởng mà anh ấy chọn ra Đã khiến anh ấy phấn khích Nó cũng đã khiến anh ấy cam kết với ý tưởng Quyên góp hàng triệu đô la Và trao nó cho những người Bị cuốn vào cơn lốc xoáy Và anh ấy sẽ quyên góp tiền ngay lập tức Hơn nữa, từ xa Anh ta không quan tâm đến lý do tại sao Anh ta không thể Thứ sáu tuần sau Anh gọi tất cả các giám đốc điều hành của mình Tại Telemedia vào văn phòng của mình Ở đầu bảng lật với các chữ cái in đậm Anh ấy viết ba con số 3 Anh ấy nói với các giám đốc điều hành của mình Làm thế nào bạn muốn huy động 3 triệu đô la 3 ngày kể từ bây giờ Chỉ trong 3 giờ Và đưa tiền cho những người ở Barrier Không có gì ngoài sự im lặng trong phòng Cuối cùng ai đó nói Templeton Bạn thật điên rồ Hoàn toàn không có chuyện chúng tôi có thể huy động được 3 triệu đô la trong 3 giờ 3 ngày kể từ bây giờ Bob nói Chờ một chút Tôi không hỏi bạn liệu chúng ta có thể hoặc thậm chí nếu chúng ta nên làm. Tôi chỉ hỏi bạn nếu bạn muốn. Bob Templeton rất khôn ngoan. Anh ta đang kêu gọi khía cạnh từ thiện trong bản chất của họ. Điều quan trọng là những người có mặt phải công khai thừa nhận rằng đây là điều họ muốn làm. Bob Templeton biết rằng ý tưởng mới của anh có thể chỉ cho bất kỳ ai cách để đạt được bất cứ điều gì họ muốn bằng cách làm việc với luật pháp. Tất cả họ đều nói chắc chắn rồi. Chúng tôi muốn Sau đó anh ấy vẽ một chữ T lớn bên dưới Số 333 Một mặt anh ấy viết Tại sao chúng ta không thể Mặt khác anh ấy viết Làm thế nào chúng ta có thể Dưới dòng chữ Tại sao chúng ta không thể Bob Templeton đã vẽ một chữ X lớn Khi đặt dấu X trên bảng lập Anh ấy nói Bây giờ không có nơi nào để ghi lại những ý tưởng Mà chúng ta nghĩ ra Để giải thích tại sao Chúng ta không thể huy động được 3 triệu đô la trong 3 giờ, 3 ngày từ bây giờ 
bất kể chúng có giá trị như thế nào Anh ấy tiếp tục bằng cách giải thích Khi bất kỳ ai nêu ra một ý tưởng gợi ý lý do tại sao chúng ta không thể Những người khác phải hét lên to hết sức có thể Tiếp theo Đó sẽ là lệnh của chúng ta để đi đến ý tưởng tiếp theo Ý tưởng giống như những toa trên một chuyến tàu Chiếc này luôn nối tiếp chiếc kia Chúng tôi sẽ tiếp tục nói tiếp theo cho đến khi một ý tưởng tích cực xuất hiện Bốt mỉm cười và tiếp tục giải thích rằng Đối diện với chữ X ở phía bên kia của bảng lập Ngay dưới dòng chữ Làm thế nào chúng ta có thể Tôi sẽ viết ra mọi ý tưởng mà chúng ta có thể đưa ra Về cách chúng ta có thể huy động được 3 triệu đô la Trong 3 giờ, 3 ngày kể từ bây giờ Anh ấy cũng đề nghị bằng một giọng rất nghiêm túc Rằng mọi người sẽ ở trong phòng cho đến khi chúng ta tìm ra Chúng ta không chỉ nghĩ về cách có thể huy động được 3 triệu đô la ngay lập tức sau khi chúng ta bắt đầu các ý tưởng mà chúng ta sẽ thực hiện chúng Lại có sự im lặng Cuối cùng ai đó nói Chúng ta có thể thực hiện một chương trình radio trên khắp Canada Bob nói Đó là một ý tưởng tuyệt vời Và viết nó xuống dưới Làm thế nào chúng ta có thể Trước khi anh ấy viết nó ra ở phía bên phải của bảng lập Một người nào đó đã nói Bạn không thể thực hiện một chương trình radio trên khắp Canada Chúng ta không có đài phát thanh trên khắp Canada Vì Telemedia chỉ có các trạm ở Ontario và Quebec Bạn phải thừa nhận rằng đó là một phản đối khá xác đáng Tuy nhiên, một người nào đó ở phía sau phòng Với giọng khá nhẹ nhàng nói Tiếp theo Bob Templeton trả lời Làm một chương trình radio là cách chúng ta có thể làm được Ý tưởng đó vẫn ở lại Nhưng điều này thực sự nghe có vẻ là một ý tưởng vô lý bởi vì các đài phát thanh rất cạnh tranh Họ thường không làm việc cùng nhau Và để khiến họ làm như vậy Sẽ hầu như không thể theo cách suy nghĩ tiêu chuẩn Đột nhiên Một người nào đó đề nghị Bạn có thể nhờ Harvey Kiss Và Lloyd Robertson Những tên tuổi lớn nhất trong ngành phát thanh truyền hình Canada Làm trụ cột cho chương trình Những quý ông này là những nhân vật Có tầm cỡ quốc gia trong ngành công nghiệp truyền hình Canada Một người nào đó đã lên tiếng Rõ ràng rằng Họ sẽ không lên đài nhưng tại thời điểm đó nhóm lại hét lên Tiếp theo Bob nói Đó là khi năng lượng chuyển dịch Tất cả mọi người đều tham gia Và thật đáng kinh ngạc Khi các ý tưởng sáng tạo bắt đầu tuôn trào nhanh chóng và dữ dội Đó là vào một ngày thứ sáu Thứ ba tuần sau Họ tổ chức một hội nghị radio Nơi 50 đài phát thanh Từ khắp nơi trên đất nước Đồng ý làm việc hòa hợp Vì một mục đích tốt đẹp như vậy Họ cảm thấy ai nhận được tín dụng không quan trọng Miễn là những người ở Barrier có tiền Harvey Kiss và Lloyd Robertson đã bắt đầu chương trình Và họ đã thành công trong việc huy động được 3 triệu đô la Trong 3 giờ, trong vòng 3 ngày làm việc Bạn thấy đấy, bạn có thể có bất cứ thứ gì bạn muốn Tất cả mọi thứ đều có thể thực hiện được Khi bạn tập trung vào cách bạn có thể làm được Và tiếp theo, mọi ý tưởng cho bạn biết lý do tại sao bạn không thể Đây có thể là một bài tập khó ban đầu Tuy nhiên, khi bạn kiên trì, tiếp theo, bất kỳ và tất cả các khái niệm tiêu cực, luồng ý tưởng tích cực sẽ len lỏi vào tâm trí tuyệt vời của bạn. Alfred Adler, nhà tâm lý học nổi tiếng đã đặt ra cụm từ đặc biệt. Tôi biết ơn ý tưởng đã sử dụng tôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, những ý tưởng sáng tạo có tư duy tương lai thực sự thổi luồng sinh khí mới vào từng thớ thịt của bạn. Chúng đánh thức một phần của bạn mà bạn thậm chí không bao giờ biết là đang ngủ. Bob Templeton chưa bao giờ nhận được năm xu cho vai trò lãnh đạo mà anh đã đóng trong việc điều phối 50 đài phát thanh từ khắp Canada 
để quyên góp 3 triệu đô la cho người dân Barrier, Ontario ở Canada. Tuy nhiên, bạn phải nhớ rằng đây thực sự là một vũ trụ có trật tự. Cách của Chúa để điều hành chương trình này là chính xác. Khi bạn làm tốt, nó phải quay trở lại. Tôi đã chia sẻ câu chuyện này khi nó xảy ra với hai người bạn tốt của tôi, Jack Canfield và Mark Victor Hansen. Họ đã bị cuốn hút bởi câu chuyện. Họ đã xuất bản nó trong cuốn sách Món súp gà cho linh hồn. Gần đây tôi đang thực hiện một buổi phát sóng trên truyền hình vệ tinh cho Remark Green Estate cùng với Mark Victor Hansen và anh ấy nói với tôi rằng tính đến thời điểm cuối cùng họ đã bán được 6 triệu bản sách của mình. Anh ấy cũng nói với tôi rằng họ liên tục nhận được thư từ những người đã đọc câu chuyện 333 và sử dụng nó để thực hiện phép màu tinh thần tương tự trong cuộc sống của họ. Hãy nghĩ về nó, hàng triệu triệu người đang làm cho những điều tích cực xảy ra trong cuộc sống của họ. Bởi vì Bob Templeton sẽ không lắng nghe lý do tại sao ông và nhân viên của mình không thể huy động được 3 triệu đô la trong 3 giờ, chỉ 3 ngày sau khi họ bắt đầu động não ý tưởng. Nhân tiện, Bob Templeton đã nói với tôi rằng anh ấy và các nhân viên của anh đã hình thành thói quen bức tranh 333 theo ý muốn của họ và kết quả là anh ấy đã trở thành chủ tịch của công ty Newcap Boscating, một công ty có lợi nhuận cao với các trạm ngay trên khắp Canada. Theo ý kiến của tôi, Bob Templeton đã thiết lập một lực lượng tốt sẽ theo anh ta đến bất cứ nơi đâu. Lợi nhuận đã trở thành cái tên thứ hai của anh ta, bắt đầu ngay lập tức để hình ảnh 333, tất cả mong muốn của bạn và lợi nhuận cũng sẽ theo bạn. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 9, đừng suy nghĩ ngược lại. Và tiếp theo sau đây Chúng ta sẽ cùng đến với chương cuối cùng Chương 10 Quý khán giả và các bạn thân mến Sau đây chúng ta cùng đến với nội dung Của chương cuối cùng của cuốn sách bạn sinh ra đã giàu có của Bob Proctor Chương 10 Quy luật khoảng trống của thịnh vượng Cho đi Để có được anh ấy đã cố gắng Nhưng sự dồi dào của anh ấy vẫn còn thanh đạm Với một người khôn ngoan Anh ta đã xúc động với giọng quan tâm và háo hức Cầu nguyện cho tôi biết làm thế nào tôi có thể sống thành công Và nhà thông thái trả lời Để có được bạn phải cho đi khi anh ta nói tôi phải cho đi cái gì Tôi khan hiếm bánh mì Và dĩ nhiên tôi phải sống Nhưng tôi sẽ tham gia vào phần thưởng dồi dào của cuộc sống Đã đến câu trả lời của nhà thông thái Vậy thì bạn phải cho đi nhiều hơn Bài học mà anh ấy học được đã bị lãng quên Đối với nhân loại anh ấy trở lại với một tình yêu mới sinh ra Khi anh sống có ích cho bản thân Thì niềm vui đã lên ngôi những ngày của anh vì anh càng giàu có trong việc cho đi Trích lời của Arthur William Beer Dành riêng cho gì Mark Thiên nhiên hoàn toàn ghét bỏ khoảng trống Mark đã làm cho nó xảy ra Tôi phải dành chương này cho gì Mark của tôi Để đánh giá cao niềm tin như trẻ thơ của bà Và sự hiểu biết sâu sắc của bà Về luật tuyệt vời nhất Điều chỉnh sự thịnh vượng của con người Ngay cả hôm nay rất hiếm khi tôi đến thăm bà ấy mà không được bà ấy bày tỏ lòng biết ơn chân thành với tôi 
vì đã dạy cho bà ấy chân lý tuyệt vời về quy luật khoảng trống của sự thịnh vượng. Nhờ có được những kiến thức đó, Mark và cả gia đình bà ấy được hưởng nhiều tiện nghi trong cuộc sống mà trước đây họ không thể trải nghiệm. Hơn nữa, sự thật đơn giản là họ vẫn sẽ không tận hưởng những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống nếu không phải vì thực tế là bà ấy đã có được nhận thức mới của mình. Mặc dù Mark là gì của tôi nhưng bà ấy chỉ hơn tôi vài tuổi và chúng tôi đã là bạn thân từ những ngày thơ ấu. Tôi yêu quý Mark và cả gia đình bà ấy rất sâu sắc. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi tôi đã nhận được một mức độ hài lòng lớn từ việc chia sẻ những ý tưởng có trong chương này với Mark và gia đình bà ấy trong nhiều năm. Đó là một niềm vui đặc biệt đối với tôi khi có cơ hội chứng kiến họ áp dụng kiến thức mới này theo cách mà ngày nay họ đang sống cuộc sống của họ theo một cách hoàn toàn mới. Lần giới thiệu đầu tiên của Mark về định luật năng động này có từ khoảng 10 năm trước vào thời điểm khi bà ấy và gia đình tham dự một loạt các cuộc hội thảo mà lúc đó tôi đang tiến hành về chủ đề thịnh vượng. Chẳng bao lâu sau khi các cuộc hội thảo kết thúc tôi đến thăm Mark tại nhà của bà ấy. Bà ấy, chồng bà là Don và tôi đang thảo luận về nhiều ý tưởng tất cả đều liên quan đến chủ đề thịnh vượng. Tại một số quan điểm trong quá trình thảo luận của chúng tôi Vấn đề nhà của họ đã được nêu ra Mark nhìn vào phòng khách của mình Lộ rõ vẻ khó chịu Và giận dữ tuyên bố rằng Bà ấy ốm và mệt mỏi Khi phải sống theo cách mà họ đã sống Sau đó bà ấy chỉ vào những tấm rèn Trong phòng khách của mình và nói Cháu biết gì đó Gì thực sự ghét những tấm màn cũ này Tôi mỉm cười với bà ấy và trả lời Không Không phải gì Mark Gì yêu chúng Nếu không gì đã không giữ chúng ở gần mình như vậy Tôi tiếp tục Đối với những thứ duy nhất chúng ta có trong cuộc đời Là những thứ chúng ta yêu thích Hoặc hài hòa với nhau Mark nói với tôi rằng Bà ấy đã rất khó khăn khi chấp nhận ý tưởng rằng Bà thực sự có thể yêu một thứ Mà bà cảm thấy vô cùng khó chịu Đến thời điểm này Đôn hoàn toàn bị thuyết phục rằng Cả hai chúng tôi đều đã rời xa Những tay chơi nhạc rock của mình Mark thậm chí đã cố gắng hiểu những gì tôi đã giải thích Và tôi vì thực sự tin vào điều đó Tuy nhiên tôi tiếp tục với lời giải thích của mình và tôi thông báo với họ rằng nếu một người liên tục ở gần một thứ gì đó có thể là người khác hoặc một đồ vật thì đó chỉ có thể là do người đó đang có sự rung động hài hòa với họ hoặc nó. Lý do tôi có thể nói điều này tôi giải thích là tình yêu chỉ là một từ khác để chỉ sự cộng hưởng hoặc rung động hài hòa. Cuối cùng tôi nói với họ rằng điều tôi vừa nêu là một quy luật của vũ trụ cho dù họ có hiểu hoàn toàn hay không hoặc thậm chí tin vào điều đó thì hoàn toàn không có gì khác biệt. Tôi giải thích với Mark rằng nếu đó là sự thật thì bà ấy thực sự ghét những tấm rèm như bà ấy tuyên bố bà ấy đã gỡ chúng xuống, giặt sạch và đưa chúng cho dân thường bị tàn tật. Đội quân cứu hộ Saint Vincent de Paul hoặc một tổ chức từ thiện nào đó có thể sử dụng chúng tốt nhất. Đôn nhìn tôi với tâm trạng hoang mang sau đó ông ta khẳng định chắc nịch rằng bà ấy không gỡ những tấm màn đó xuống bởi vì chúng tôi không có gì để thay thế chúng Cũng như chúng tôi không đủ khả năng để mua một thứ thay thế Tôi có thể nhớ đã nói với ông ấy khi trả lời Đôn, xin hãy hiểu Chú sẽ không bao giờ treo màn mới hoặc rèm cửa mới Cho đến khi chú lần đầu tiên tạo ra một không gian cho chúng Thật vậy, tôi tiếp tục Bí mật thực sự đằng sau quy luật khoảng trống của sự thịnh vượng Nằm ở chỗ Bằng cách loại bỏ những tấm rèm cũ Chú sẽ tự động nhường chỗ cho cây mới Nói cách khác Chú không thể nhận được thứ gì đó cho đến khi chú sẵn sàng cho đi lần đầu tiên Tuy nhiên hãy nhớ rằng 
cho đi có nghĩa là buông bỏ hoàn toàn hoặc từ bỏ hoàn toàn cho một thứ khác. Rõ ràng đây là một khái niệm cực kỳ khó khăn đối với một người chỉ gắn bó với thế giới vật chất, thậm chí có thể hiểu được thực tiễn. Chúng tôi đã thảo luận về thông tin tóm tắt ở trên một lúc lâu hơn và sau đó Mark bắt đầu hành động. Bà bắt đầu bằng cách gỡ bỏ tấm rèm phòng khách mà bà đã nhìn trong cơn giận dữ trong nhiều năm. Bằng cách này, bà ấy ngay lập tức giải thoát khỏi nguồn gốc của rất nhiều năm thất vọng. Mỗi khi bà ấy nhìn hoặc thậm chí nghĩ về những tấm rèm đó, một hình ảnh rất tiêu cực sẽ ngay lập tức vụt qua màn hình tâm trí của bà ấy. Sau đó, bà ấy sẽ chuyển mình vào một rung động tiêu cực và do đó bắt đầu thu hút nhiều hơn những gì bà ấy không muốn vào cuộc sống của mình. Khi bà ấy bắt đầu tháo rèm ra khỏi móc của chúng, Đôn đã đến rất gần để bùng nổ trong cơn thịnh nộ. Tuy nhiên, Mark sẽ không lùi bước ngay cả khi đối mặt với sự phản đối dữ dội này và bà ấy tiếp tục hành động theo ý tưởng mà tôi đã gieo vào đầu bà ấy. Phản ứng của Đôn vào thời điểm này là nói Tôi đoán bây giờ chúng ta sẽ phải mua một số cây mới cho dù tôi có muốn hay không. Sau đó tôi giải thích với họ rằng họ không nên lo lắng về việc làm thế nào họ có được những tấm rèm mới vào thời điểm này. Điều quan trọng là họ sẽ sớm có những gì họ cần Tôi giải thích rằng Lý do này không thực sự khó hiểu Giảm xuống mức đơn giản nhất Chúng ta có thể nói rằng Mọi người sẽ sớm cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống của họ Trong một vựa cá Trong một thời gian ngắn Đôn và Mark sống Mà không có bất kỳ tấm rèm nào Treo trên cửa sổ của họ Nhưng rồi một ngày tôi đến thăm nhà họ Và chắc chắn Mark đã có những tấm rèm mà bà ấy muốn Và bà ấy có chúng ngay tại nơi bà muốn Từng chút một, nhận thức về sự thật vĩ đại này đã bắt đầu len lỏi vào tâm thức bà. Không lâu sau đó, không còn đồ đạc gì trong phòng khách của họ. Mark đã chán sống với nó sau rất nhiều năm. Vì vậy, bà ấy chỉ đơn giản là cho đi. Bằng cách đó, bà ấy đã tự động tạo ra không gian mà bà ấy cần cho những điều tốt đẹp mà bà mong muốn. Chẳng bao lâu sau, toàn bộ ngôi nhà của họ đã được tân trang và trang trí lại hoàn toàn. Và bây giờ, bà ấy đã có nó theo cách bà muốn. Vài ngày trước, vợ tôi và tôi đến thăm Đôn và Mark tại nhà của họ. Khi chúng tôi lái xe đi, Linda nói với tôi, nhà của họ trông thật đẹp phải không? Tôi không thể không mỉm cười, biết rõ lai lịch và là một phần không thể thiếu trong nhiều trận chiến đã diễn ra mỗi khi một thứ khác được cho đi. Lần cuối cùng tôi nói chuyện với Mark qua điện thoại, bà ấy đã nói, thật không thể tin được một chút kiến thức nhỏ có thể tạo ra sự khác biệt to lớn trong cuộc sống của bạn. Bạn chỉ cần học một chút thôi để nhận được rất nhiều Câu nói đó rất đúng Đối với một chút nhận thức sẽ tạo ra sự khác biệt to lớn trong kết quả Do đó, hãy tự hỏi bản thân điều gì đang nằm xung quanh bạn mà bạn thực sự không thích Sau đó, hãy tự hỏi bản thân tại sao bạn không gói gọn nó lại Cho đi và dành không gian cho những điều tốt đẹp mà bạn thực sự mong muốn Hãy nhớ rằng, luật mà tôi đã thảo luận này áp dụng cho mọi khía cạnh của cuộc sống của bạn trong nhiều lần trong các cuộc hội thảo của mình, tôi đã thảo luận về luật này. Tôi đã giải thích với khán giả rằng, mặc dù hầu hết mọi người đều thích có quần áo mới, nhưng hầu hết mọi người đều không có chỗ trong tủ để treo quần áo mới. Trên thực tế, khi bạn treo một thứ gì đó trong tủ, có lẽ bạn phải gạt những bộ quần áo khác sang một bên chỉ để vừa với một chiếc móc áo khác trên thanh. Tuy nhiên, điều chớ trêu là rất nhiều quần áo được treo trong tủ của bạn, bạn có thể thậm chí không còn mặc. Khi nói điều này, Tôi biết rõ rằng một số quần áo của bạn có thể đắt tiền Vì vậy bạn khá miễn cưỡng khi vứt bỏ chúng Tuy nhiên bạn cũng như tôi biết đấy Một số bộ quần áo mà bạn treo trong tủ quần áo của bạn 
được treo ở đó đơn giản là vì chúng không cảm thấy thoải mái với bạn khi bạn mặc chúng. Có điều gì đó về chúng mà bạn không phù hợp. Vì vậy tôi thực sự đề nghị chỉ cần cho chúng đi. Bằng cách này bạn sẽ tự động có chỗ cho những bộ quần áo mới mà chắc chắn sẽ ra đời sau. Đặt dự tính sau cho chính bạn và sau đó thực hiện nó ngay bây giờ. Kiểm tra tủ quần áo của riêng bạn thật cẩn thận như thể với một chiếc lược chảy chuốt và sau đó loại bỏ tất cả các quần áo bạn không mặc nữa. Một khi bạn đã làm điều này, chỉ cần cho chúng đi. Bằng cách này, bạn sẽ tạo ra khoảng trống. Hơn nữa, vì bản chất thực sự với khoảng trống sẽ chỉ còn một khoảng thời gian tương đối ngăn nữa là tủ quần áo của bạn lại đầy áp quần áo. Tuy nhiên, chỉ lần này nó sẽ có đầy đủ những bộ quần áo mà bạn thực sự muốn mặc. Quá trình mà tôi đang ám chỉ là một quá trình không bao giờ kết thúc. Vì vậy, nó là điều mà bạn nên lập kế hoạch để thực hành tất cả các ngày trong cuộc đời của bạn. Nói cách khác, bạn phải liên tục tạo khoảng trống cho điều tốt đẹp mà bạn mong muốn. Giữ thông tin này liên tục ở vị trí hàng đầu trong tâm trí bạn. Vì yếu tố quan trọng trong quy luật khoảng trống thịnh vượng này là bạn phải từ bỏ cái cũ trước khi nhường chỗ cho cái mới. Một lời cảnh báo khác. Đừng bao giờ giữ những thứ mà bạn không còn muốn nữa Hãy cho chúng đi Tôi nhận ra rằng lời khuyên này có thể trái ngược với cách mà bạn đã được điều kiện để sống cuộc sống của mình Nhưng bạn phải hiểu rằng khi cho đi bạn cũng sẽ nhận được Mặt khác nếu bạn bán những thứ Số tiền sẽ là tất cả những gì bạn nhận được với một món hời Điều này nghe có vẻ giống như một cách tiếp cận khá kỳ lạ để thực hiện Nhưng nó vẫn là một cách thích hợp Xin hãy hiểu bạn không bao giờ có thể cho quá nhiều bất cứ điều gì Tuy nhiên khi bạn cho đi Bạn hoàn toàn mong đợi nhận lại được thứ gì đó Rất hiếm khi bạn nhận được từ nguồn đó mà bạn đã cho Nhưng bạn phải nhận Chắc chắn như mưa phải rơi khi hai đám mây va vào nhau Do đó có được một nền tảng tốt trong quy luật phổ quát này Sẽ mang lại lợi ích cá nhân to lớn cho bạn Cũng nên nhớ rằng bạn không làm việc với những cá nhân cụ thể Hoặc những việc cụ thể Đúng hơn bạn đang đối phó với một sức mạnh vô hạn Hoạt động theo một cách rất chính xác Kết quả là Bất cứ khi nào chúng ta muốn tiếp nhận Bất cứ điều gì trong cuộc sống của mình Chúng ta phải kích hoạt quá trình Bằng cách dành chỗ cho nó Quy luật này không chỉ áp dụng Cho thế giới vật chất của chúng ta Mà còn cho lĩnh vực tinh thần của chúng ta Vì vậy hãy hiểu rằng Bất cứ khi nào chúng ta muốn Đưa ra những ý tưởng mới Trước tiên chúng ta phải sẵn sàng từ bỏ Hoặc thách thức một số ý tưởng cũ của chúng ta Thật không may Có một số bộ phận rất lớn dân số Phải trải qua một khoảng thời gian Cực kỳ khó khăn Để đạt được mục tiêu này Do đó Những cá nhân gặp rắc rối này Thường đưa ra những ý tưởng đối lập Và mâu thuẫn Cùng một lúc Họ sống cả đời Trong trạng thái dao động Suy nghĩ Làm đi đừng làm Làm đi đừng làm Vân vân Trạng thái tinh thần này Thường được gọi là do dự Và nó dẫn đến đau khổ Và bối rối tinh thần đáng kể Cần biết rằng do dự hoặc bối rối có thể là một trong những nguyên nhân lớn nhất nếu không muốn nói là rất lớn khiến mọi người bị cản trở trong việc hoàn thành những điều vĩ đại trong đời. Tại sao chúng ta lại níu kéo điều cũ? Tại sao chúng ta lại cố chấp một cách mạnh mẽ những ý tưởng cũ hay những điều đã cũ? Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ đồng ý. Đây là một câu hỏi hấp dẫn. Trên thực tế, nó hấp dẫn đến mức nếu bạn hỏi hàng nghìn người khác cùng một câu hỏi này bạn có thể sẽ có đủ câu trả lời để điền vào một cuốn sách Tuy nhiên thật không may Hầu như tất cả các câu trả lời mà bạn sẽ nhận được Sẽ là giải quyết các nguyên nhân phụ Chứ không phải nguyên nhân chính của vấn đề khủng khiếp này 
Nhưng nếu bạn trực tiếp đi vào nguyên nhân chính của vấn đề Bạn sẽ sớm phát hiện ra rằng Mặc dù nó nằm sâu trong mỗi cá nhân Nhưng nó hầu như giống nhau đối với tất cả mọi người Hãy để tôi không khiến bạn phải hồi hộp thêm nữa Câu trả lời cho câu hỏi sẽ như sau Chúng ta giữ chặt những ý tưởng cũ và những điều cũ Bởi vì chúng ta thiếu niềm tin vào khả năng đạt được những ý tưởng mới và những điều mới Tất nhiên điều này dẫn đến tình trạng không an toàn Bắt nguồn từ việc không thể hiểu bạn là ai, là gì Và sự thiếu ý thức về mối quan hệ thực sự của bạn với quyền năng vô hạn Sẽ luôn để lại cho bạn một hình ảnh méo mó về chính mình Do đó bạn phải đạt đến điểm mà bạn nhận ra rằng Con người thật của bạn không có giới hạn Sự thật rằng bạn hoàn toàn có khả năng có, làm hoặc hiện hữu Hầu như bất cứ điều gì bạn mong muốn trở thành Nhưng khi các cá nhân không đánh giá đúng sự thật cơ bản này Khi họ thành thật bị thuyết phục rằng Nguồn cung cấp của họ có hạn Và sự an toàn thực sự của họ nằm ở tiền bạc Hoặc những thứ khác Họ sẽ ngại thử bất cứ điều gì mới Thật vậy, không cần phải có trí tuệ tuyệt vời để hiểu rằng Họ sẽ muốn giữ lấy những gì họ đã có Và sau đó họ sẽ cố gắng tích lũy nhiều hơn nữa Nếu bạn mong muốn như vậy bạn có thể đặt quy luật khoảng trống của sự thịnh vượng này để tự mình thử nghiệm rất đơn giản và thực tế Chỉ cần lấy một chiếc cốc bình thường và đặt nó lên trên bàn hoặc trên bàn làm việc của bạn Sau đó hãy tự hỏi bản thân xem bạn có thể đặt bất cứ thứ gì khác vào vị trí chiếc cốc đó không Câu trả lời tất nhiên là bạn không thể Ít nhất không phải cho đến khi bạn lấy cốc ra Nguyên tắc tương tự cũng đúng đối với một món đồ nội thất Do đó miễn là ghế sofa của bạn đang ngồi ở vị trí hiện tại bạn không thể đặt một chiếc ghế sofa mới vào vị trí của nó Tương tự, miễn là quần áo của bạn được treo ở nơi chúng đang treo Bạn không thể đặt quần áo mới vào vị trí của chúng Nguyên tắc giống hệt cũng có thể áp dụng trong lĩnh vực ý tưởng Ví dụ, nếu bạn có một ý tưởng trong đầu gợi ý rằng Bạn nên đi du lịch về phía đông Và sau đó đột nhiên một ý tưởng khác nảy ra trong đầu bạn Gợi ý rằng bạn nên đi du lịch về phía tây Điều đó không có nghĩa là bạn sẽ bị ràng buộc nghiêm trọng Bởi vì Hoàn toàn không có cách nào mà bạn có thể đi theo cả hai hướng cùng một lúc. Rõ ràng, điều vô cùng cần thiết là bạn phải từ bỏ một ý tưởng này trước khi bạn có thể chuyển mình sang hành động với ý tưởng khác. Lý do cho điều này như chúng tôi đã nêu là thiên nhiên thực sự ghét bỏ khoảng trống. Do đó, nếu bạn thực sự mong muốn nhận được một cái gì đó mới, trước tiên bạn phải dành chỗ cho nó bằng cách loại bỏ bản thân khỏi cái cũ. Đây là một quy luật sắt đá của cuộc sống. Tuy nhiên, bạn có thể gặp một số trong một nghìn người thực sự hiểu nó Tuy nhiên khi bạn gặp một người đó trong một nghìn người Bạn sẽ thấy trước mặt bạn Một người không chỉ sống trong cuộc sống cực kỳ thoải mái ngày hôm nay Mà còn là một người đang tiến về phía trước trong cuộc sống mỗi ngày Và với tốc độ khá nhanh Vì vậy hãy đặt luật để thử nghiệm trong cuộc sống của chính bạn Sử dụng những ý tưởng có trong các chương khác nhau của cuốn sách này Và bạn sẽ thấy rằng luật luôn hoạt động Nó không bao giờ sai lỗi Loại bỏ các nếp gấp khỏi tâm trí của bạn Đức Chúa Trời không bao giờ bày tỏ chính Ngài một cách hoàn hảo Do đó, bất cứ điều gì không hoàn hảo tồn tại Nó luôn là kết quả của phương thức tư duy của cá nhân hoặc tập thể của chúng ta Vì điều này là đúng, bạn không cần thiết phải giữ chặt bất cứ thứ gì vì sợ mất nó Trên thực tế, sự thật là bạn sẽ không bao giờ thực sự tận hưởng bất cứ điều gì bạn phải nắm giữ Bởi vì tự do trong tất cả các lĩnh vực tiêu cực của cuộc sống của bạn là hoàn toàn cần thiết nếu bạn muốn phát triển thành một con người thực sự vĩ đại Người mà bạn hoàn toàn có khả năng trong một ngày nào đó bạn trở thành Nói khác đi một chút Chúng ta có thể nói rằng năng lượng phải chảy qua bạn một cách tự do Mà không có bất kỳ vật cản nào Nếu bạn muốn đạt được điều tốt đẹp 
mà bạn mong muốn Tại thời điểm này bạn có thể hỏi Những vật cản này là gì mà tôi đã đề cập đến Hãy để tôi liệt kê một số trong số chúng Chúng bao gồm nghi ngờ, cảm giác tội lỗi, oán giận Và bất kỳ suy nghĩ nào về sự thiếu hụt hoặc hạn chế Chúng bao gồm bất kỳ ý tưởng tiêu cực nào Có xu hướng ngăn chặn dòng chảy của năng lượng sáng tạo Đến và chảy qua bạn Ví dụ, bạn rất có thể đang cố gắng để có được một hình ảnh đẹp trong tâm trí mình Điều này sẽ khiến bạn cảm thấy tuyệt vời Nhưng vì những chất ức chế này Như chúng đôi khi được gọi Cuối cùng bạn chẳng có gì khác ngoài sự thất vọng Vấn đề của bạn cho dù bạn có nhận ra hay không Là bạn đã không tạo ra không gian cho hình ảnh đẹp Mà bạn đang cố gắng tạo ra Do đó bạn phải quyết tâm buông bỏ tất cả những chướng ngại này Để có thể tạo ra không gian cho những điều tốt đẹp mà bạn mong muốn Bạn nên hình dung cơ thể mình như một công cụ Để dòng chảy năng lượng sáng tạo phi vật lý Bạn nên ví nó như một chiếc vòi nước tưới vườn thông thường Mà bạn có thể đang sử dụng để tưới vườn ở phía sau nhà của bạn Giả sử trong một lúc nào đó bạn quyết định tưới bồn hoa trước cửa nhà Để thực hiện được điều này bạn phải kéo vòi ra phía trước ngôi nhà Nhưng trong khi bạn đang kéo nó Giả sử rằng bạn tạo thành một vòng tròn ống Và khi bạn kéo nó Bạn không biết nó đã bị gấp khúc Mặc dù nguồn nước dồi dào Nước sẽ chỉ chảy ra vòi Từng giọt một lên lũng hoa Lý do cho điều này là đường gấp khúc Đang cản trở dòng chảy của nước Có thể nếu nó được cho phép chảy tự do Sẽ thực sự thổi luồng sinh khí mới Vào thực vật Theo cách tương tự Những khái niệm tiêu cực mà bạn giữ trong tâm trí Đang cản trở dòng chảy của năng lượng Nếu nó có cơ hội Thổi luồng sinh khí mới vào bạn và vào kết quả của bạn trong cuộc sống Trong trường hợp của vòi tưới vườn Bạn sẽ ngay lập tức điều tra để tìm ra nguyên nhân khiến dòng nước bị gián đoạn Khi bạn tìm thấy chỗ gấp khúc Bạn sẽ tiến hành gỡ nó ra để nước có thể tiếp tục chảy tự do theo dòng ổn định Bây giờ hãy lưu ý về điều này Quá trình mà tôi đã mô tả cho vòi nước tưới vườn Chính xác là quá trình mà bạn phải tự mình thực hiện với trí óc kỳ diệu của mình Điều đó có nghĩa là bạn phải buông bỏ tất cả những chướng ngại vật cản trở bạn Giải phóng những khúc mắc về tinh thần Và bạn sẽ ngay lập tức thấy rằng Nguồn năng lượng sáng tạo không hề thiếu Những nếp gấp tinh thần mà bạn đã xây dựng một cách bất cẩn Và rất có thể một cách vô thức Đang thực sự hạn chế dòng chảy Của sức mạnh ban tặng sự sống Mà cuối cùng sẽ biến đổi kết quả của bạn Trong cuộc sống Mỗi chương trong cuốn sách này Nêu bật các khái niệm khác nhau mà bạn phải bắt đầu sử dụng Nếu bạn muốn tận hưởng những lợi ích có thể có được Bằng cách cho phép sức mạnh này tự do chảy qua bạn Bây giờ bạn đã đọc toàn bộ cuốn sách Tôi muốn đề nghị bạn quay trở lại phần đầu của cuốn sách Để so sánh những kết quả bạn đang đạt được trong đời Với kết quả bạn có thể đạt được Liệu bạn đã sử dụng hợp lý từng ý tưởng chưa Hãy học từng chương một cách rất nghiêm túc Nhưng trong trạng thái thoải mái Và tiếp tục thực hiện từng ý tưởng Cho đến khi nó trở thành một phần cố định Trong cấu trúc tính cách của bạn Hãy nhớ rằng Bất kể kết quả của cuộc sống hiện tại có thể xuất hiện với bạn như thế nào, bạn đã thực sự sinh ra đã giàu có. Món quà của Chúa dành cho bạn là tài năng và khả năng hơn cả những gì bạn sẽ sử dụng trong cuộc đời. Món quà của bạn đối với Chúa là phát triển và sử dụng tài năng và khả năng đó nhiều nhất có thể trong cuộc đời này. Trích lời của Steve Bow Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung Chương 10 Quy luật khoảng trống của thịnh vượng Sau đây chúng ta đến với nội dung Sự ghi nhận 
Trong chừng mực mà trí nhớ của tôi sẽ đưa tôi đi xa Đã có những người muốn giúp tôi cải thiện nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống của mình Trong 25 năm đầu tiên tôi đã từ chối hầu hết sự giúp đỡ này Trong 25 năm qua tôi đã chấp nhận nó một cách biết ơn Bất cứ điều gì tôi đã hoàn thành trong bất kỳ hệ quả nào Phần lớn là nhờ sự hỗ trợ của những người khác Một số người mà tôi muốn nhận ra là Joe Farkas Joe đã trở thành một người bạn rất thân Người đã cho tôi nhiều hơn những gì tôi có thể trả lại Ông đã chịu trách nhiệm chính cho việc hoàn thành cuốn sách này Joe đã dành hàng trăm giờ để đánh bóng các ý tưởng của tôi Và đã chuyển vài nghìn trang ý tưởng thô Thành một bản thảo trôi chảy cho nhà xuất bản Khi bạn đọc từng trang Hãy nhận ra rằng Có rất nhiều Joe Farkas được lồng ghép vào mực viết Lois Watt Trong nhiều trường hợp tôi đã tuyên bố rằng không nghi ngờ gì nữa Lois phải là một trong những người có năng lực nhất mà tôi từng rất vui khi được làm việc cùng Lois đánh máy từng trang của cuốn sách này lặp đi lặp lại nhiều lần Đã có hàng nghìn lần chỉnh sửa và mỗi khi trang hoặc chương được quay lại Lois để đánh máy Không một lần cô ấy phàn nàn Những đêm khuya sáng sớm và những ngày cuối tuần dài cô góp bàn phím và luôn nở một nụ cười Tất cả chúng ta có thể học được điều gì đó về thái độ từ Lois Joe và Lois đã thực sự làm công việc khó khăn, mệt nhọc, mệt mỏi Để biến cuốn sách này thành hiện thực Margaret Procto Mẹ tôi là một ví dụ xuất sắc về tất cả những gì cuốn sách này nói Bà ấy đã là một nguồn cảm hứng thực sự cho toàn bộ gia đình chúng tôi Và tất cả chúng tôi đều yêu bà ấy tha thiết Khi bà ấy có đủ lý do để tin rằng tôi sẽ không bao giờ thắng Bà ấy tiếp tục nói với tôi rằng tôi có thể làm bất cứ điều gì Những hạt giống tích cực đó bà ấy đã gieo vào khu vườn trong tiềm thức của tôi Vừa trải qua một thời gian dài ươm mầm Tôi sẽ vẫn sống trong bóng tối nếu không có sự giúp đỡ của bà ấy Raymond Douglas Stanford Ray là người bạn tốt nhất mà tôi từng có Mặc dù Ray đã ra đi nhiều năm và tôi thực sự nhớ anh ấy Anh ấy vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến tôi và cuộc sống của tôi Ray và vợ anh ấy Lin đã có tác động to lớn đến sự phát triển của tôi Ray không chỉ khôn ngoan mà còn có một cách độc đáo để khiến một người nhìn ra sự thật Nhiều lần anh ấy làm tôi tức giận vì cách tiếp cận thẳng thắn của anh Nhưng tôi sẽ mãi mãi biết ơn anh ấy vì anh ấy đã khiến tôi phải suy nghĩ Lilian van van der Waal, Thầy giáo của tôi gần như xuất hiện Như thể van có một đường dẫn trực tiếp đến trí tuệ vô hạn luôn luôn mở trong gần 10 năm tôi đã dành hàng giờ mỗi ngày để nghiên cứu tiềm năng của con người Nhưng nó vẫn là một câu đố trong tâm trí tôi Van chỉ mất khoảng 2 giờ để chỉ cho tôi cách làm cho các mảnh ghép khít với nhau Tôi đã học được nhiều điều từ anh ấy hơn bất kỳ ai khác mà tôi từng gặp Tôi sẽ mãi mãi mang ơn anh ấy Và khi hoàn thành cuốn sách này bạn cũng sẽ như vậy Ben Hughes Một người bạn tốt và trung tâm ảnh hưởng lớn nhất mà một nhân viên bán hàng có thể hy vọng Ben có lẽ đã chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp cho ít nhất một nửa doanh số bán hàng mà tôi đã được thực hiện trong 10 năm qua. Điều đó có vẻ khó tin, nhưng tuy nhiên, đó là sự thật. Tôi tin rằng Ben biết tôi đánh giá cao nó như thế nào. Các chương trình và sản phẩm bổ sung để giúp bạn nhận ra tiềm năng của mình. Cả hai chúng tôi đều có đặc ân được chia sẻ nhiều giai đoạn với Bob Roger. Đó là một đặc ân vì chúng tôi tin rằng anh ấy sở hữu một kiến thức phong phú và hiếm có về cách trí óc có thể được lập trình để vận hành tối đa tiềm năng của nó. Chúng tôi tin rằng không có diễn giả nào còn sống dạy những khái niệm này một cách rõ ràng và chính xác như Bob Proctor. Mong muốn của Bob Proctor 
Kinh nghiệm đã dạy tôi rằng Không có con đường tắt dẫn đến thành công Tuy nhiên có nhiều cách để tạo ra hình tượng Về một công cụ và tài nguyên ngắn hạn Có thể giúp bạn đẩy nhanh tốc độ phát triển Để bạn đạt được mục tiêu Và thực hiện ước mơ Trong thời gian ngắn hơn rất nhiều So với thời gian bạn có thể tự mình làm Và có lẽ công cụ tăng tốc thành công hiệu quả nhất Chính là huấn luyện Một huấn luyện viên hoặc người cố vấn Giúp đưa cuộc sống và hành động vào ý định của bạn Biến chúng thành những mục tiêu cụ thể Và sau đó cung cấp cho bạn thông tin và động lực cần thiết Để biến những mục tiêu đó thành hiện thực phi hoàng Sức mạnh của huấn luyện nằm ở chỗ Nó cung cấp cho bạn những thành phần quan trọng nhất Để đạt được thành công phi thường và nhất quán Hỗ trợ liên tục, kế hoạch hành động chi tiết Phản hồi mang tính xây dựng Và quan trọng nhất là trách nhiệm cá nhân Khi bạn biết rằng bạn phải thường xuyên báo cáo về những hành động bạn đã thực hiện để đạt được mục tiêu của mình cho một người sẽ cung cấp cho bạn chuyên gia những lời chỉ trích có hiểu biết và sự thích lệ kiên định trong suốt chặng đường về đích sự cam kết nhiệt tình của bạn và niềm tin vào khả năng của bạn tăng lên theo cấp số nhân bạn trở thành một lực lượng không thể ngăn cản cho thành tích cá nhân cá nhân đã nhận được lợi ích từ việc huấn luyện và cố vấn trong suốt cuộc đời của mình tôi biết chính xác chúng có thể có tác động mạnh mẽ và sâu sắc như thế nào đó là lý do tại sao công ty của tôi Cuộc đời thành công Cam kết mang lại trải nghiệm huấn luyện Cho càng nhiều cá nhân càng tốt Chúng tôi cung cấp rất nhiều dịch vụ huấn luyện Và cố vấn từ các hệ thống huấn luyện Được tạo riêng cho nhân viên bán hàng Giám đốc điều hành công ty và tập đoàn Đến huấn luyện viên để dạy các chương trình của chúng tôi Đến các chương trình huấn luyện Được tùy chỉnh cao Được thiết kế theo nhu cầu riêng của khách hàng Huấn luyện bằng hình thức này hay hình thức khác Đã được thực hành trong một số ít các cá nhân giác ngộ trong nhiều thế kỷ Chỉ gần đây động cơ cực kỳ mạnh mẽ Để chuyển đổi cá nhân này Mới bắt đầu nhận được sự chú ý chính thống Trên quy mô toàn cầu Tôi tin rằng sự thay đổi kỳ diệu này Là kết quả của một sự thay đổi tâm linh Đang diễn ra trên thế giới Rất nhiều người đang nhận ra rằng Họ có nguồn tài năng và khả năng sâu sắc Và rằng họ sở hữu sức mạnh vốn có Để mang chúng ra Và sử dụng chúng Định hình số phận của họ Các chương trình huấn luyện cuộc đời thành công có một danh tiếng vang dội từ châu Á đến châu Mỹ trao quyền cho mọi người những công cụ và thông tin họ cần để thực sự cải thiện chất lượng cuộc sống của họ. Nếu bất cứ điều gì bạn đã đọc trong cuốn sách này hoặc bất cứ điều gì tôi vừa chia sẻ với bạn kết nối với khía cạnh cao hơn của con người bạn, chúng tôi muốn nói chuyện với bạn. Một trong những chân lý tuyệt đẹp của cuộc sống là bạn có thể hoàn thành mọi thứ mà bạn từng mơ ước. Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn cách làm. Hết! Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của toàn bộ cuốn sách Bạn sinh ra đã giàu có của tác giả Bob Proctor. Việt Dũng và Sách Nói VN kính chúc toàn thể quý thính giả và các bạn nghe sách ứng dụng thành công để đem lại cuộc sống giàu có, viên mãn và sự vui tươi, thanh thản, tâm hồn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những cuốn sách tiếp theo. Trân trọng cảm ơn.